1: Au bas c'est le podcast session 115, bonjour très chères auditrices et très chers auditeurs, nous sommes aujourd'hui ensemble réunis pour un podcast thématique, ça fait longtemps qu'on fait de l'actu mais aujourd'hui c'est thématique et on est trois tours de cette table, donc thématique plutôt au débat discussion, euh, qu'on espère euh, sympathique euh, avec vous. Et vous entendrez la chaleureuse voix de Pippo. Salut tout le monde. De Pippo et de hubs Et salut Chine, salut tout le monde. J'espère que vous êtes en forme pour ce débat-discussion. Euh...
2: Ça va, avec les, les premiers froids, là, euh, le
3: rube. Vous euh, ça va, là, il faut
1: pas le chargement
2: Il n'y a
3: pas la cheminée, là, dans le coin. <rire>
1: ah ouais, au coin du, du feu.
2: Petit podcast au coin du feu. Ça ah, bah c'est vrai. Sympa, et oui.
1: Écoutez ça euh, tranquillement, <rire> euh, au fond de votre
2: lit. Au coin du feu, avec la. Comment ça s'appelle Avec la... la raclette qui cuit dans le fond ah, ça va sortir pas... ouais, ça... <rire>
1: super bon. Ouais. Le sujet, le sujet quand même de cette semaine, ce sont les conditions de jeu et l'expérience de jeu. Justement, c'est lié à la manière dont on joue au jeu vidéo, pas le jeu vidéo en lui-même, mais tout ce qui l'entoure et l'état d'esprit avec lequel on peut aborder un jeu vidéo. Donc, on va le faire en deux parties. La première partie euh, parlera donc des, parlons, parlera des conditions de jeu, donc de manière plus générale. On parlera donc du fait de jouer à un jeu en retard. Est-ce que ça influe Le confort lié au jeu. Euh, une préparation mentale, est-ce qu'on se prépare mentalement, euh, sans le vouloir, euh, quand un jeu à licence par exemple est annoncé ou que c'est tel créateur, est-ce qu'on sait déjà qu'on va aimer Donc quand on y joue, on se dit je vais l'aimer, mmh. ou des choses comme ça, l'installation, euh, plein de petits détails. Ensuite, on parlera un peu plus du euh, podcast et de la manière dont il nous influence, nous, quand on parle d'un jeu vidéo, puisque l'expérience le, euh, de jeu, nous, voilà, parfois on joue à des jeux, on sait qu'on va, qu va en parler. Qu'on va le critiquer, donc qu'est-ce qu'on fait Comment on va on faire une, une
2: mise en abîme de notre de notre position de de joueur et de podcasteur et de, comment les deux interfèrent en bien, en mal. Donc voilà, donc deux parties, c'est clair. C'est pas trop compliqué. Hein. Dans les thématiques, on fait trois à quatre parties. La deux parties,
1: c'est très simple. Mais avant de commencer la première partie, euh, la question qu'on qu va déjà poser, c'est est-ce qu'il existe des conditions de jeu idéales Des conditions de jeu
2: idéales. Bah, enfin, euh, les conditions de jeu idéales. C'est très difficile. Parce que finalement, est-ce que c'est le jeu qui crée les conditions idéales ou est-ce qu'il y a des conditions qui font que tu peux pas euh, apprécier un jeu mmh. C'est vachement difficile à dire. Un jeu portable. Est-ce que tu sais qu'il est bon parce que dans le RER avec le bruit, les odeurs, la lumière le matin, t'es happé dans le jeu et t'oublies tout le reste mmh. Ou est-ce que finalement parce que t'as parce que as envie d'y jouer chez toi dans des conditions qui sont pas du tout des conditions portables font que c'est un bon jeu Est-ce que est-ce qu'il y a une vraie réponse à cette question là Yeah. C oui,
3: c'est une question surtout euh, rhétorique pour dire que derrière, euh, chaque jeu, chaque genre, finalement, a des conditions un peu différentes. Et plus que le jeu en lui-même, même pour nous, on a des, des conditions qui vont être idéales, mais en fonction bah, de, 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 de plein de choses. Et c'est ce qu'on va essayer de détailler au fur et à mesure euh, du podcast, c'est que ces conditions-là, elles changent Enfin, vraiment pour, pour plein de choses. Si on veut un titre un petit peu immersif, un survival horror les conditions idéales ce sera au casque ce sera dans le noir ce sera quelque chose de très particulier alors que d'autres genres vont demander des conditions totalement différentes
2: et, et les conditions idéales pour Chine <rire> ce pour, pour survivre là. à piti, c'est de jouer à Pity <rire> en écoutant Kassav quoi. tout à fait les
1: conditions idéales avec du monde à côté de moi
2: de la lumière euh, toute la famille à côté euh, voilà, des voilà, gens quoi. qui rigolent euh, et justement
3: moi je me suis posé la question que je voulais, je voulais y revenir plus tard du coup je voulais reprendre cet exemple mais euh, est-ce que vraiment c'est prendre service au jeu que de jouer à piti avec Kassav c'est vrai que c'est c'est un moyen de jouer au jeu, un moyen détourné. Et il y a plein de jeux comme ça qui trouvent du fun et de l'intérêt en y jouant de manière détournée. Mais c'est pas vraiment le, le, le truc voulu. Donc du coup, est-ce que tu prends autant de plaisir Est-ce que Donc, le Kassaf, jeu n'est pas Donc c'est peut-être l'exemple un peu extrême. Oui, mais, enfin, <rire> mais au moins, quelqu'un à côté qui te tient
1: la, la main. Qu comme la ça. question, <rire> la question. Voilà,
2: c'est tu joues à Pity. La question. Piti, c'est un teaser. On est d'accord. Hein. Ouais. Est-ce que le but de Pity, c'est d'arriver à ce qui est au bout, bon, euh, je peux spoiler quand même, il y a le trailer de Silent Hill. quoi. Oui. Donc est-ce que le but c'est ça ou est-ce que le but c'est de ressentir l'ambiance euh, Si le but c'est juste d'arriver jusqu'au trailer, bon, bah, tu peux jouer avec Kassav, on <rire> s'en fout. Hein. Euh, si le but c'est de ressentir l'ambiance, bah, ouais, c'est sûr qu'avec Kassav ça va vraiment bien marcher. Si ça marche pareil avec Kassav, c'est encore plus fort. Quoi. Ça c'est vrai, <rire> c'est clair. Euh, bon, On peut dire qu'on va sur
1: la première partie. Allez, démarrons. Première partie, Grantin sortait les styrols rouges, euh, les conditions de jeu et avant tout en faire écho à un ancien podcast, thématique qu'on avait intitulé les mécaniques psychiques qui nous font aimer un jeu.
3: Ouais parce qu'on avait dit à l'époque, euh, on avait essayé de détailler, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on aimait euh, un jeu et il y avait pas mal de points, pas mal de choses qui étaient ressorties. On avait vu avec Audrey, qui était notre ami psychologue qu'on qu salue, qu'il y avait différentes euh, différentes choses euh, qui, qui jouaient euh, leur, leur rôle dans dans ces conditions de, de jeu notamment l'un des points primordiaux c'était l'immersion oui l'immersion on avait fait trois points je oui, souviens, et, si, et si
2: tu immerges euh, ta console portable dans ton bain <rire> bah du coup euh, c'est foutu pour y jouer quoi voilà faire attention avec l'immersion
1: ah c'est pas de ça ce qu'on parlait pardon ah, excusez-moi je... je suis un peu choqué parce que je me réserve d'habitude ce genre de truc un
2: peu débilos ah bah euh, <rire> désolé de t'avoir piqué cette Oui alors, pour,
3: pour, pour revenir un peu sur les rails, on avait, on avait euh, classifié un petit peu ça, on avait l'immersion sensorielle qui était le moyen de nous accaparer nos sens, donc là on va voir un petit peu, c'est tout ce qui va jouer sur les sons, sur l'image, mmh. vraiment visuellement... Il y a pas mal de, de points. Il de, y a l'installation. On va y revenir, qui,
2: qui requiert cela. Dern, dernièrement, il me semble que euh, avec les jeux qui sont sortis dernièrement, avec les, les, les tests de Mike, euh, enfin les chroniques de Mike en particulier, euh, on a eu beaucoup de retours sur le sound design. Mm -hmm. euh, bon, sur Alien, euh, sur Alien. Sur, ils en a parlé aussi pour Ethan Carter. Voilà. Et voilà. Donc, euh, c'est très, très important. Voilà, et et c'est le truc qui ressort en se disant. Regardez, fin, sur Alien, ça a l'air d'être... Enfin, c'est ça, pas à l'air, c'est le ouais. cœur de l'histoire. Et plus
3: on a des conditions idéales, optimales, quand on a du 5.1, quand on a quelque chose derrière qui, qui marche encore mieux, ça accentue encore plus l'ambiance. Donc, du coup, on va essayer de, de regarder un petit peu ça. On a l'immersion systémique, qui est elle qui était de la maîtrise des règles, et donc euh, qui vont avoir, euh, finalement, le, le, leur rôle, puisque notre background de joueur va avoir énormément d'importance. Finalement, quand on va approcher un jeu, on va avoir besoin de ce background, de notre bagage vidéoludique et donc ça, ça va être très très important et on a l'immersion fictionnelle qui était finalement euh, est-ce que le jeu est intéressant donc ça va être les connaissance du monde ça, donc ça va, être, ça, va requier, ça va requérir de notre part peut-être des culture. connaissances, une culture voilà, mmh. qu'on euh, qu aura aussi euh, eu et donc qui vont nous faire apprécier encore plus ou non le jeu. Ah, une culture même au-delà du jeu
1: vidéo. Voilà, ouais, ouais. Si vous jouez à un jeu historique. historique euh, voilà. Question
2: subsidiaire, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors, il n'y a pas de réponse tout de suite, hein. je pense que c'est un truc plus large. Question, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour espérer redécouvrir un jeu comme si on savait rien, et du jeu en général, et de... C est, c est, c est, c est, on sait que c'est pas possible, on peut pas revenir à l'arrière. Qu'est-ce que ça donnerait enfin, là, tu, pour peux, le coup... tu peux redécouvrir des jeux, des jeux justement que tu as ratés. Tu peux te redécouvrir les jeux que quelqu'un oui, tu, tu euh, que quelqu'un te tu sais où il se situe dans l'histoire. Enfin, je veux dire, euh, ce qu'il faudrait. Je sais que c'est impossible, ah, hein, mais il faudrait une véritable approche, je dirais euh, ethnographique. Tu vois quoi, le mec qui boum, qui est parachuté quoi, hors sol. Ouais.
1: Toi, tu parles de ah, toi, toi tu parles de, de l'histoire d'un jeu, d'un
2: Mais non, mais de, de tout, de, de l'histoire, de enfin, de, de, dans quelle période il s'inscrit, dans quelle période toi, qu'est-ce que toi tu, tu as développé comme comme culture et comme approche, euh, voilà, parce que euh... Bah, du tu, coup, tu peux redécouvrir un jeu que tu as fait seul sans la culture et après
1: le refaire avec un accompagnant voilà. expert Mmh. Quelqu'un qui va te resituer ce jeu dans son contexte, quelqu'un qui va te réexpliquer des règles. Alors, si c'est simplement un jeu, un ancien jeu, un expert qui va être à côté de toi et qui va te dire, alors, tu vois, là, tu joues à ce jeu, pour toi, il est pas fun, mais par contre, c'est le premier Mario. Mmh. Mais regarde, c'est le premier jeu qui a inventé le saut, et en plus, je vais t'expliquer pourquoi tu sens que ce saut est plus parfait dans ce jeu que dans un autre jeu. Donc, ton... il va t'expliquer le ralentissement quand tu es en, haut. Toi, il va te décortiquer. Ton un exemple,
2: peu. ton exemple est pas con, parce que moi, je me dis, euh, est-ce que je pourrais redécouvrir un jour mon ma première expérience de... de Super Mario Bros. quoi genre oh qu'est-ce que
1: Pe peut-être peut-être mmh. pas mais parce que là t'étais dans l'enfance ouais. et c'est la découverte carrément d'un loisir mmh. mais quelqu'un qui joue par exemple un jeu avec des règles assez compliquées genre, je sais pas civilisation moi... allez prenons civilisation civilisation moi je vais y jouer je vais arriver à faire mes parties mais euh, voilà je vais avancer en devinant en tant que faire se peut d'arriver à la fin de perdre ma bataille ou de la gagner mais si à côté de moi ensuite je prends quelqu'un qui me dit ah, attends le jeu, tu l'abordes de la mauvaise manière, parce que tu as raté, il y a un aspect politique. Tu n'as jamais fait de négociation, tu n'as jamais essayé de faire la paix avec quelqu'un, puisque toi, tu l'as pris comme un jeu de... Comme un jeu de... de, de, de comme, guerre, un war game, comme un ouais. wargame finalement. Tu, tu, tu es passé à côté de l'essence du jeu. Et donc quelqu'un qui va t'expliquer finalement comment on aborde vraiment ce jeu, va te faire redécouvrir ce jeu. Quelqu'un qui joue à Bayonetta et qui finit les niveaux et qui a toujours Pierre, et qui se dit ouais, de toute façon, je m'en fous, j'ai fini les niveaux. S'il se met avec quelqu'un qui veut dire attends. Le principe de bayonetta c'est euh, de euh, d'esquiver, de faire le plus beau combo possible, de varier les combos et de le faire le plus vite possible. Là tu dis ah mais donc c'est ça le but du jeu, c'est pas de le finir, mais... c'est de faire les choses avec mais on s'éloigne euh, complètement pas sujet est loin, là, Non est non là mais c'est ouais, hein. intéressant hein. mais c'est Merci de recadrer. <rire> mais c'était la question subsidiaire de Pippo mais tout ça on, on le réabordera ensuite. Est-ce qu'il y avait autre, d'autres liens à faire sur le, le podcast On a le numéro du podcast ou
2: pas C'était le 57. 57 exactement.
3: Comme le passager Exactement. derrière après on avait l'identification au personnage, on avait le plaisir de toute puissance mais c'était des choses qui sont beaucoup plus liées au jeu, au cœur du jeu alors que là l'immersion c'est vraiment ça peut être pris par les vraiment les conditions de jeu et donc c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Très bien. Et commençons, commençons par la temporalité. On a un peu
1: juste un peu parlé avant avec Pipo et son Super Mario, son Mario Bros auquel il voudrait redécouvrir
3: enfin voudrait
1: redécouvrir au moins le plaisir si ce n'est le jeu. Euh, parlons de temporalité et euh, commençons avec le temps à investir dans un jeu.
3: On parlait justement de, de civilisation. Oui, C'est le genre de jeu qui demande un investissement qui est énorme et qui fait qu'on n'aborde pas le jeu de la même manière à partir du moment où tu sais que tu n'auras pas le temps de t'y investir. Parce que la civilisation, c'est pas un jeu où tu as besoin d'une partie de 20 minutes. Tu auras de, de devant toi, tu vas falloir une heure, deux heures, trois heures.
2: Moi, bon. L'exemple que je cite toujours, c'est un truc... Euh qui me, enfin qui me fait rentrer dans un vortex temporel et je trouve que j'y consacre pas assez de temps et j'adorerais pouvoir y consacrer plus de temps, c'est les Crusader Kings, le 2 en particulier et ses 150 extensions. Typiquement, c'est un truc quand tu commences, tu te dis bon, je sais que je vais pas tout comprendre parce que de toute façon, mais ça voilà, ça c'est l'expérience qui te dit, on sait pas trop, hein, mais euh, je, je vais tâtonner, je vais voir un peu ce que ça dit et euh, il y a un moment où tu es face à un mur et tu te dis alors soit je remets un petit coup mais je sais que je suis reparti pour trois jours euh, soit je dis stop et je vais rester sur quelque chose d'extrêmement frustrant euh, alors je sais pas, est-ce que c'est la profondeur qui fait que tu te dis je vais y remettre un coup enfin là plutôt, euh, sur l'exemple de Crusader King c'est surtout qu'il y a beaucoup de choses qui restent obscures dans le jeu jusqu'à très très tard et euh, le temps à y investir, tu sais, tu peux même enfin... T'as pas vraiment d'idée au départ, tu vois. Mmh. C'est pas comme un jeu où t'as des milliards de trucs dans un... On y reviendra quand on reparlera de Smash Bros euh, 3DS. C'est pas un jeu où le, le, les, les menus, il y a des menus dans les menus, et des menus à l'intérieur, des options, des menus, des mmh. machins, à tel point que t'as une option qui est un jeu complet à un moment donné, quoi. Dans Crusader Kings, t'as même pas l'idée du temps que tu vas devoir y mettre au début, quoi. Euh, et que, que, que t'aies lu un test ou pas quoi. tu dis ah il y a des trucs intéressants quoi. et c'est une vraie barrière psychologique voilà. finalement parce que
3: as... tu te dis euh, ce jeu il doit être excellent mais avant même d'avoir pu l'essayer avant même d'avoir pu te plonger dedans avant même de pouvoir faire une partie tu te dis ça va me c'est pas possible je vais pas pouvoir m'y investir c'est trop de temps c'est euh... bah, comme euh... allons-y franchement parlons parlant de World of Warcraft
1: voilà, si je... voilà vous si mais... je m'y connecte pas tous les soirs enfin, c'est pas la peine de, de sans de, aller jusqu'au MMO parce que du, le ouais.
2: MMO c'est un... c'est l'exemple extrême il faut, point du, faut le parler, il faut poser la d'un point de vue particulier et académique moi il y a un truc qui me... juste sur le point du MMO on parle du jeu en ligne de la prise de leadership et tout je trouve qu'on parle trop du MMO et pas assez du jeu solo voilà, mm -hmm. je trouve que vraiment c'est un problème là donc pour rester sur le jeu solo je vais prendre une question qu'on nous a posée cette semaine sur le forum. Euh, Lord Sinclair à propos de, de The Shin Megami Tensei IV, parce qu'évidemment, Hobbs est excité <rire> comme un pou sur Twitter depuis qu'on a une date. Il n'est pas seul. Il hein. mm -hmm. y a pareil. Il n'est a pas a beaucoup ouais, toute, malheureusement. Non, il y a toute la, la bande des, des fans là. Il y a, y a Moroliane qui saute dans tous les sens. Il y a aussi euh, Sprite qui, qui bah, même, même si il a déjà pratiqué le truc, qui est fou, euh, qui est fou de tout ça. Et bah évidemment, euh, c'est Lord Sinclair qui... Lord Sinclair qui suit l'actualité 3DS se dit, bon, je vois tous ces gens faire le, la danse de la pluie autour de, autour de, de Shin Megami Tensei 4, euh, qu'est-ce que c'est Donc tu commences un peu à expliquer. Et il pose la question, pour le coup parce qu'il n'en sait vraiment rien, est-ce qu'on peut y jouer deux heures par semaine Bah non Tu peux pas ouais. jouer deux heures par semaine. Déjà tu peux pas jouer deux heures par semaine à un RPG, en général, mais encore moins... Un Shin Megami Tensei avec son ambiance, ses mécaniques, son principe, ça n'a aucun sens euh, un jeu comme perdre euh... le fil. Non mais il faut expliquer pourquoi. C'est même pas de perdre le fil, c'est que tu te donnes même pas la possibilité qui est de comprendre quoi. quoi. Ouais. Coup, tu te donnes pas la possibilité de pouvoir comprendre le jeu. Euh, Super Smash Bros, c'est pareil, tu peux pas y jouer deux heures par semaine. à Super Smash Bros, à partir du moment où tu décides de t'y mettre, euh, il faut faut y aller. Hein, après, hein, tout faut... dépend
1: du but qu'on cherche à atteindre. Mais après là, on est sur des jeux compétitifs, mais sur des jeux histoires Ce que vous dites que sur ce jeu-là, par exemple,
3: deux heures par semaine, c'est pas suffisant pour entrer même dans le... au niveau des mécaniques ou tout ça il faut se rappeler de certaines choses mmh. il y a vraiment beaucoup de, de trucs qu'il faut pratiquer quoi enfin c'est au-delà de, de au l'histoire de en plus, hein, c'est ça qui est. C'est comme, comme un RPG finalement. On s'amuse pas à un RPG
1: à part des sessions de 10 minutes où finalement on avance, on tombe sur un combat aléatoire, on en fait un, deux et puis on arrête et puis on revient bah... et on se dit finalement qu'est-ce qui s'est passé parce qu'à chaque fois que j'allume la console, je fais deux combats aléatoires mais euh, en plus les ah, points de sauvegarde parfois sont très éloignés. Voilà. Du coup, il faut Après, arriver, euh...
2: après ça dépend aussi, c'est que par exemple dans les dans les Final Fantasy, euh, ce que tu peux faire. Bon, je dis les Final Fantasy, mais n'importe quel RPG et puis d'autant plus depuis que les RPG sont passés sur. Euh, sur console portable, c'est que tu peux très bien te dire bon ben bah là j'ai 20 minutes de trajet, bah je me fais 20 minutes de je me fais 20 minutes de farming. Mais
1: là on est plus sur les durées de session de jeu mais là sur la, le, le fait de du temps à investir dans un jeu, c'est
2: plus sur le jeu, jeu en général mais tu sais très bien que cette durée de farming, c'est 20 minutes mais si tu veux avancer l'histoire, bon bah, bah c'est pas dans le RER entre enfin dans le train entre Saint-Lazare et Argenteuil que tu vas tout perdre. Oui, mais mais
1: dans l'idée, dans l'idée c'est que on, on lance un jeu dans lequel on se dit attends, à partir du moment où je lance ce jeu-là, j'ai un temps limité moi pour lequel j'ai un temps limité de jeu dans ma vie, en dehors de toutes les autres activités, ce temps de jeu-là va faire que ce jeu deviendra exclusif. C'est-à-dire que c'est le jeu pour lequel on ne pourra consacrer son temps exclusivement euh, et on va passer à côté d'autres choses. Est-ce que c'est des investissements qu'on est prêt à faire et que certains sont prêts
2: à et, faire Et là, on voit apparaître quand même une spécificité assez forte du jeu euh, contemporain, prendre enfin, du truc réel. C'est que dans le jeu réel et dans les modes de consommation du jeu, on va de plus en plus vers le, vers le picorage. Enfin, euh, que tu le veuilles ou non, euh, Shin Megami Tensei ou n'importe quel euh, RPG qui sort là, c'est limite de l'arc. Enfin, c'est une, une dernière survivance de l'archaïsme le plus brut, quoi. C'est-à-dire que... à, à tel point que j'ai lu certaines
3: personnes sur des forums qui expliquaient que. Aujourd'hui, ils n'achèteraient plus de jeux à une durée de vie au-delà d'un certain terme parce que pour eux, il est préférable de pouvoir finir plusieurs jeux, parce qu'il y a beaucoup de jeux et beaucoup de bons jeux qui sortent, mm -hmm. que de s'investir dans un seul jeu ou deux jeux par par mois qui ont une durée de vie supérieure à 40 ou 50 heures. Je, je trouve ça ahurissant, mais c'est un choix. Mais on arrive dans ces extrêmes-là, finalement. De, de Le fait que les gens veulent des expériences plus courtes, plus... Et, et, et voilà, c'est voilà, particulier, quoi. Parce qu'on qu le... est surtout
1: à une espèce de course à la culture vidéoludique. Enfin, qu Aujourd'hui, quand on croise un joueur, ou quand on discute avec des joueurs sur le forum, c'est... C'est partie de la culture des Ça jeux. C'est partie de la culture. C'est c'est celui qui en le connaît le enfin, le plus, qui en a vu le plus, et que, finalement, qu'est-ce que je vais rater C'est-à-dire que toi, pendant que tu es dans, euh, je sais pas quoi, Shin Megami Tensei, que tu passes un mois non-stop à jouer, si quelqu'un à côté fait un jeu par semaine, donc il découvre euh, la guerre du futur, euh, à côté, il découvre euh, les bastons avec Mario de l'autre côté il découvre un jeu je sais pas, dans la jungle euh, où il va tuer des gens et puis en plus de ça il fait la révolution à, à Paris
2: et, à, et dans les transports il se fait un tappingo ou un pick Voilà.
1: Il, il est comblé, il a quatre expériences différentes il a tout vu, il a vu quatre fins et toi pendant ce temps t'en es ouf et écoute je suis à ma 92ème heure de jeu sur Shin Megami Tensei euh, c'est mon deuxième run euh, je suis super content euh, j'ai looté
2: je sais pas trop voilà, quoi j'ai pu fusionner tel perso et tel perso mais ouais. à côté
1: t'as raté tous les trucs tous les autres trucs qui font qui font la hype hein. don't believe the hype comme disaient nos amis rappeurs, mais euh, tu as, as raté tout ça et et on se dit bon enfin euh, voilà, il y a des gens qui font qui font ce choix-là donc c'est difficile de s'investir autant dans Smash Bros que qu toi tu toi tu vas beaucoup investir de temps de temps de, de temps dedans
2: ai énormément investi et là comme je m'investis dans d'autres choses en parallèle, je perds du temps sur Smash Bros, mais bon, c'est pas du temps. Contrairement à ce que disait Trust dans antisocial, ce n'est pas du temps perdu qu'on ne rattrape plus, mais euh, Là, pour le coup, le temps que j'ai investi dans Smash Bros, euh, fin, je, parce, je parce sens que, que c'est du temps précieux. Parce quoi. que t'as envie de d'aller plus loin
1: dans ce jeu. Or c'est un jeu qui peut très bien s'aborder à euh, 10 minutes dix minutes, euh, minutes partie dix minutes par là. On n'y chopera que dalle. On ne débloquera pas forcément on un personnage. c'est un, un, euh, un jeu qui peut
3: sortir ouais, que
1: pour euh, avec des amis. Et bien euh, sûr. C'est ouais, ouais, voilà. ouais. comme un Street Fighter. Euh, voilà, t'as les personnes Mais... quand Street Fighter sort, ils disent cool, on va y jouer de temps en temps ou comme un FIFA, je vais jouer de temps en temps. Mmh. Et il y a des autres. Quand cool. ce jeu sort, c'est le jeu auquel il faut que je sois bon parce mmh. que mes potes sont bons et c'est le jeu auquel il faut que je... Voilà, si j'ai 10 minutes de jeu, c'est faut que Ouh. je sois à Street pour vous vous allez au FIFA, que...
2: pour gagner des parties en live. Vous allez dire que je radote, mais tu vois, par exemple, si je compare Super Smash Bros. à, à Mario, Chase sur, euh, sur U, euh, Mario Chase sur Wii U, Mario Chase sur Wii U, c'est génial. Quand tu joues à plusieurs, c'est vraiment génial. Les expériences de jeu avec Mario Chase, c'est un truc de fou. Mais Super Smash Bros., euh, quand tu commences à mettre les mains dedans, moi, dans ma tête, c'est un truc qui fait ding ding, c'est excellent, c'est exigence, tu oui. vois quoi donc voilà, euh, il y a, y a une différence. Donc euh, c'est vrai que ça vaut le coup de le sortir avec les, juste avec les potes au niveau du, du temps. Bon après, voilà, là on rentre dans euh, l'appréciation personnelle du joueur. C'est ça. C'est ce, voilà. ce qui va affecter finalement notre expérience. Voilà.
1: Parlons de la durée de session justement. C'est sessions courtes ou sessions longues. Est-ce que
3: aujourd'hui on a forcément le temps de rester deux heures ou trois heures ou est-ce que... Je me souviens que tu avais un exemple où tu avais, avais joué ouais. pendant plusieurs jours d'affilée à un même jeu. Tu avais, avais pris, je sais plus des jours, tu nous avais raconté. Euh... Ça, ça faisait quelque temps et tu t'es dit, euh, oui, je vais pouvoir enfin jouer, genre deux ou trois jours d'affilée, je sais plus, c'était peut-être un GTA d'ailleurs, je crois. ah C'était euh... sûrement un GTA 5 <rire> Non, pas GTA 5 bien avant, bien avant, pas pour le podcast, il y a, y a déjà pas mal de en temps. le 4 alors. <rire> C'est possible que ce soit le 4. Et tu nous avais dit que tu avais pris ton pied justement en jouant sur une session longue d'un jeu. Et je me rends compte finalement que, suivant qu'on a euh, ce côté picorage, qu'on ouais. joue peut-être une heure chaque soir ou qu'on a des sessions longues, euh, pour pour un jeu on, on aborde pas du tout les jeux de la même façon et on n'a pas la même appréciation du jeu en fonction de justement de ce temps joué ah mais quand on a le temps alors ça c'était une époque révolue hein mais quand on a le temps et qu'on peut alors
1: ça c'est le fantasme enfin c'est nos souvenirs anciens et on allume un jeu on le lance et quoi qu'il se passe la console n'est jamais éteinte c'est à dire que on joue on joue on joue on fait ah bon il faut quand même que j'aille faire pipi bon vite fait et puis et on y retourne. Il y a tellement de choses à faire dedans. Moi, j'avais vécu ça pour le premier Assassin's Creed, par exemple. J'étais à 4 quand il est sorti. Ou d'autres jeux. Ou Shenmue, quand je m'étais dit je chope une Dreamcast et je joue à Shenmue. C'était vraiment... C'est Le matin, la console était allumée. Jusqu'au soir. Et je vivais dedans. Et, et grâce à ces, ces sessions de jeux ultra longues, je faisais partie du jeu. Voilà, J'étais dans le jeu.
2: Là, tu décris mes, mes premières parties de Final Fantasy VI. Mais voilà, mais, je par me exemple, lève, j'allume la console je suis dans un endroit où je ne peux pas sauvegarder, je laisse la console allumée, j'éteins la télé, je vais faire autre chose et la console est toujours là, mais... présente, et mon esprit est toujours accroché à ça. Et encore le fait que la console
1: reste allumée, ça c'est anecdotique, elle reste allumée euh, sans que tu sois devant, quoi, 10-15 minutes maximum. Mais, ah non, non, non. Mais le plus <rire> ça, mais le plus important dans cette longue durée de session, c'est le fait que tu sois finalement devant pendant deux, trois heures, quatre heures et que que ta mère
2: vienne pas éteindre la console. Mais voilà. Mais Très après, important, bon... ça. Mais
1: t'es dans la télé, quoi. Tu vois, tu vois cet écran-là et tu te dis, je suis dedans, je vis dedans et euh, je ne pas me coucher tant que j'aurais pas vu
2: ceci. Mais ça, c'est le... enfin, Là, pour le coup, c'est ta, c'est le point maximal de l'immersion. C'est-à-dire que euh, finalement, ton, ton champ de vision ne recouvre que l'image. qui existe autour n'est même plus ta réalité, quoi.
1: Et moi, je parle de ça. J'étais étudiant, j'avais le droit aux vacances scolaires. C'est, voilà. On ouais, enregistre ce podcast sûr. pendant les vacances scolaires. C'est, là, c'est, euh, c'est magique. Tu te dis, bon plus rien n'existe, de 8h du matin jusqu'à 1h du matin, plus rien n'existe, je me repose et moi, mon repos c'est de rentrer dans un autre monde, même si à entendre comme ça, ça peut paraître extrémiste, il hein, faut faire attention, c'est pas euh, le, le truc du gars qui mange plus, qui pisse plus, euh, non, mais, non, mais euh, c'est un plaisir, ponctuel on n'est pas on peut en train de
2: dire que c'est comme ça qu'on est un joueur, justement, non, 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 on, absolument on pas. discute, l'exemple l'exemple de ce que disait Hobbes, c'est ça. C'est l'équivalent
1: mm. du binge-watching que Netflix a inventé, enfin que le pas que Netflix a inventé, mais qui a, qu a, qu a mis en exergue en sortant ses séries d'une saison avec... toutes les séries d'un coup, toutes, ouais. les, toutes les épisodes de la saison d'un coup. Quand ils ont dit, voilà, on appelle ça le binge watching. Moi, c'est là que j'ai appris l'existence du binge watching. C'est du binge gaming. On se dit, je me pose un week-end et je fais que ça. Laissez-moi tranquille, j'ai ma couette et et, et je et c'est comme ça que je vais m'approprier euh,
3: cette œuvre, et c'est comme ça que je vais m'y plonger. Mais ça, donc, c'est quelque chose qui modifie totalement notre expérience de jeu. Enfin, en fait, euh, entre deux personnes qui vont faire un même jeu, celui qui va le faire euh, de cette façon-là va être beaucoup plus immergé, va peut-être avoir... Et justement, toi, tu parlais de FF6, euh, toi, tu parlais de Shenmue, c'est des souvenirs du coup qui sont qui restent en tête euh, à vie quoi. C'est tu tu le vis totalement
2: différemment. D'ailleurs c'est ça qui est c'est ça qui est particulier, c'est que est-ce que c'est le jeu qui crée son aussi quand même en partie ouais. qui crée la manière dont il est joué ou c'est les gens différemment. Enfin par exemple si je prends l'exemple de, de FF 6 moi FF 6 euh, restera toujours dans mon cœur pour une raison, c'est que euh, on faisait FF 6 à plusieurs grosso modo en se passant la cartouche, un coup toi un coup moi machin et euh, c'est le temps qu'on passait à en parler en plus en dehors du jeu, mais pour autant chacun d'entre nous quand il jouait faisait des sessions super longues. Il y a, oh, je pense qu'il y, y a jamais aucun de nous deux alors que Pen Pen si tu m'écoutes, euh, enfin, voilà il faisait des journées entières, je faisais des journées entières, on passait des journées entières derrière à parler de nos journées entières. On était ados aussi, on avait du temps, mais euh, l'idée c'est que voilà il me serait jamais venu à l'idée moi j'ai fait des mini sessions de FF 6 à partir du moment où j'ai pu jouer sur Game Boy Micro quoi j'avais mm. jamais fait des mini sessions de FF 6 avant quoi Toi, il y a pas de mode veille hein, sur la Game Boy Micro non il y a pas de mode veille ouais mm. et j'avais euh, j'avais combien non sur Game Boy sur GBSP, alors c'est parce que tu, quand tu quand tu, plippes, ça, ouais. quand tu ouais mais ça bouffe la batterie bah, <rire> Donc, que, voilà c'est pas une véritable veille et avant ça j'avais jamais fait alors ça a pas du tout dégradé mon expérience de jeu, mais à ce moment-là de l'histoire, c'était même pas la peine d'imaginer que je m'avise, allez, je fais 20 minutes, je me prends deux trois petits niveaux dans la Phoenix Cave et on continue après. Bah mais, non. Que, mais tu le connaissais déjà ce jeu? Quelqu'un ouais. qui
1: joue deux, par session de 5 minutes à FF6. Bah, non, ça La durée rien. de session sera pas du tout adaptée. Déjà,
2: je crois qu'il y a aucune séquence. Ouais, voilà, enfin, le seul truc et encore non. L'opéra house, ça dure plus de 5 minutes, donc c'est débile,
1: quoi. Donc même <rire> pour sur des jeux à mini parties, hein, sur un jeu de combat, sur un jeu de, de foot, euh, il faut quand même passer plusieurs heures d'affilée, parfois pour. Euh...
3: Bah, il faut, enfin en tout cas, c'est des expériences différentes.
1: C'est des expériences différentes. On, Mais, on progressera pas... moins vite, on progressera. Euh... Là, le,
2: le processus, c'est pas parce que voilà, on, on parle, nous, on parle des. des là voilà, on parle de culture, de machin, donc on parle du jeu vidéo. Euh, je... est-ce que est-ce qu'on peut aborder donc on peut aborder les jeux vidéo en utilisant je dirais des grilles de lecture en dehors, on y reviendra plus tard. Après, ouais. euh, après voilà, il y a la, la lecture, euh, comment est-ce que en tant que joueur de jeux vidéo, j'aborde un jeu vidéo, tu vois quoi. Donc euh, le temps à y passer euh, là, c'est juste acquérir de l'expérience quoi. Tout à fait. P parlons de l'attente, euh ouais. l'attente du jeu.
3: Alors là, ça serait euh, entre guillemets, il y a deux points, il y a le fait qu'un jeu euh mettre un peu de temps à, à arriver pour avoir une suite, on va peut-être attendre peut 3, 4, 5, 6 ans euh, au-delà des déclinaisons annuelles plus la tente sera longue et plus inconsciemment on va avoir envie d'y jouer parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à ce jeu-là ça fait longtemps qu'on veut, on veut renouveler cette expérience si c'est une suite donc du coup on a obligatoirement euh, psychologiquement un, un intérêt supérieur à jouer à ces jeux-là C'est jeux ben, le temps c'est la cuisson de la madeleine c'est ça.
1: Ça, 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 elle met plusieurs années à cuire mmh. et on se dit, c'est vrai que, et puis en plus, ça enjolive un peu le souvenir. C'est vrai que c'est un excellent jeu, ce serait bien d'avoir un truc. Et puis, plus ça passe, plus le vin, le vin vieillit. Bah, après, c'est pas toujours
3: le... mieux hein, parce qu'on ah, a, bah a vu des
2: exemples avec des jeux qui mettaient très longtemps à sortir qui n'étaient pas forcément mieux. Quand, hein. quand les trucs traînent, je, je prends un exemple. Moi, je crois que c'est mon, mon attente la plus à la fois la plus belle, la plus dramatique et au final la plus phénoménale autour d'un jeu. C'était Deus the Tentacle, oui. Euh... Il y a une suite à ça. Non mais c'est ah. la suite de Maniac Mention. Oui, d'accord. Donc j'avais découvert Maniac Mansion sur NES, j'avais rien compris. Et euh, après j'avais commencé, j'ai eu un, un PC en 93 et j'avais commencé à m'intéresser au point and click machin et tout. Et quand j'ai vu Day of Tentacle pour la première fois, <rire> là il y a un truc qui s'est passé, il y, y a un truc, il a bon ça faisait boum boum dans ma poitrine, euh, je, je sentais que ce jeu et moi, ça allait être une grande histoire quoi. Je sais qu'il s'est sorti aux États-Unis et je me souviens du d'une preview ou du test euh, du test sur euh, sur Tilt, à l'époque, ça ne nous rajeunit pas. Ouais. Euh, et euh, dans le test, il y avait écrit ⁇ Configuration recommandée, 4 mégas de RAM mmh. ⁇ À l'époque, j'avais 640 4... kg de RAM et un mégas, mégas, ça coûtait 700 francs. Oui, oui. J'ai vu que la même chose pour SimCity 2000. J'ai appelé, euh, appelé mon, le magasin où j'ai acheté les jeux et je demande au mec euh, écoute, euh, est-ce que tu connais les, les, les trucs Il me dit bah, je sais pas, je peux regarder, je crois que je peux voir ça sur les, avec des. J'ai des, des, des ma catalogue américains et tout. Dis-moi, il faut combien de RAM pour jouer à, à Day of the Tentacle Il me dit il faut 4 mégas. J'ai pleuré. Je mm. me suis mis à pleurer. <rire> vraiment hein, parce que euh, c'était c'était horrible j'attendais ce truc depuis enfin euh, depuis la première seconde j'en pouvais plus et à la seconde je me suis dit ouais je m'en fous je vais trouver un moyen de me faire une version américaine du jeu ah bah je suis un malade et tout et là on me dit qu'il faut 4 mégas bon au final il ne fallait qu'un méga de ram pour jouer au jeu <rire> parce que ça je l'ai su qu'en voyant la boîte française mm -hmm. mais voilà enfin la tente avait fait monter 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 le truc il avait fait monter tellement haut à la seconde où j'ai cru que je ne pouvais pas faire le jeu, j'ai pleuré. vraiment. On t'a dit que tu avais pas la console, en gros. Ben, on me dit que ça... Voilà. Et, et jamais, j'imagine bien aller voir euh, mes parents. Est-ce que tu peux m'acheter euh, 4 fois Hop 700 francs
3: Et je disais, l'attente, il y, y a un second point. C'est ouais. le fait... Donc, donc là, c'est attendre euh, aussi euh, qu'un qu jeu, par exemple, soit localisé. Donc C'est souvent ce qui fait aussi un peu le, le charme de ces jeux localisés. On que... n'a pas parlé de Shin Megami Taisen, d'ailleurs. C'est le genre de jeu où tu attends longtemps, 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 et du coup, ça te donne envie. ça. C'est surtout à l'époque... C'est surtout à l'époque
1: dans les 90 hein, euh, où on voyait les magazines et les jeux qui sortaient tu au Japon jeu, ouais. et puis on se disait ouais, il a l'air vachement bien et fait bon chez nous il sera euh, pas de date ou dans six mois ou dans un an ce qui est moins le cas aujourd'hui. Aujourd'hui quand ils sortent pas tout de suite c'est qu'ils sortiront. Il y a grande chance qu'ils sortent jamais ou alors voilà
3: mais euh... il ouais, y a une difficulté. Et donc l'autre attente, l'autre genre d'attente, c'est quand souvent qu'on qu avait quand, quand on était petit c'était euh, un jeu qu'on va se voir offrir pour son anniversaire, pour ouais. Noël. Et là, l'attente. Que tu vois la terrible. boîte. Terrible. Tu sais où elle est cachée,
1: la boîte, tu l'as <rire> vue. Au pire, tu l'as acheté avec ta mère, parce que ta mère tu te dit, bon, c'est lequel que tu veux, c'est celui-là.
3: Bon, bah, je le range là. Voilà. Et moi, et moi, j'ai, enfin, mon souvenir le plus marquant, et mon jeu, le, enfin, je, je vous ai déjà dit que mon jeu, le, que j'attends le plus de euh, tous les temps, qui est mon jeu préféré, c'est Total Annihilation. Oui. Qui est sorti, en fait, euh, le 30, enfin, le, en octobre. Et donc, euh, je voulais me le faire offrir, donc j'ai dû attendre deux mois pour Noël. Et pendant ces deux mois, je regardais des screenshots tous les jours. Oui. J'étais, non, c'était même pas des screenshots, c'était sur mon magazine. Je regardais mes magazines, je tournais les pages, je relisais en boucle, et en boucle, et encore, et encore les mêmes, les mêmes choses. Il y avait une démo qui est sortie entre temps. Donc, du coup, je refaisais cette démo, cette démo, cette démo. J'attendais, à tel point qu'à un moment, je, je, j'en je, pouvais plus. Donc, je suis allé chercher dans les le placards <rire> de mes parents pour trouver où est-ce qu'ils avaient caché le jeu, parce qu'ils l'avaient acheté. Ouais. Je l'ai trouvé. J'ai joué. Je l'ai, je l'ai chippé. J'ai joué. ai joué 10 minutes. Mais c'est les dix minutes les plus inoubliables de toute ma vie parce que c'est cette expérience-là un peu volée en secret. J'avais installé le jeu, j'avais mis mon truc. On va faire venir un petit. C'est très masturbatoire comme histoire.
2: C'est un peu ça, mais tu vois, ce moment-là, je vraiment, je n'oublierai jamais. C'est bizarre. Je crois que c'est Simon qui disait que le meilleur moment dans une histoire d'amour, en fait, c'est quand tu dans les escaliers. C'est quand tu montes les escaliers. Et là, en fait, hop, c'est pas du tout d'accord. C'est pas les escaliers le moment le plus sympa. Là, c'est quand elle retire sa culotte. Oui, voilà.
3: <rire> non, mais finalement voilà en plus j'avais découvert des choses qu'il n'y avait pas dans la démo j'avais enfin euh, découvert que le en le... 10 minutes en, en 10 minutes waouh ouais. ouais. ah, non. non mais il faut voir il faut voir qu'il y a une
1: espèce de c'est exactement la même chose il y a, il y a un fantasme il y a, il y a un vrai fantasme qui se qui se met en place avec euh, avec ces images de magazine moi je vous voyais la même chose hein, sur euh, les Dragon Ball Z qui était sur Mega Drive bon euh, <rire> que son âme repose en paix à ce jeu ou d'autres ouais, jeux il si ouais il est pas si mal c'est vrai mais euh, bon il est moins bien que les oui, SNES épisodes... euh, ouais. <rire> voilà mais euh, ces jeux que voilà, on sait qu'on va les avoir aux vacances d'été, quand euh, quand l'année scolaire sera finie. Ces jeux qu'on aura à Noël, ces jeux qu'on aura à son anniversaire qu'on a choisi. Qu on... Et on regarde ces images dans les magazines, on les regarde, on les regarde, et on s'imagine tout ça bouger finalement. On, on... on fait même une image idéale, on se dit attends mais le, 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 le sprite il est parfait, euh, l'animation
3: va être parfaite, tout est génial. Et puis contrairement aujourd'hui, on n'avait pas autant de, de vidéos, d'images. De, à l'époque, on avait juste les quatre images de notre magazine et on. Et on s'imaginait à part au format de Meet and Robot. Non, non mais si, voilà.
2: on avait,
1: si on avait du pot, si on avait du pot c'est on le voyait dans Micro Kids qui de, de la semaine, alors dans une cassette. Mais, dans mais un toi, toi, toi aurais pu,
2: tu devais voir plein de trucs pour l'époque. Non, parce que
1: je, je savais pas moi. aurait ah ouais. pu, c'était le quartier du truc. Mais je sais que j'allais chez les potes et on jouait beaucoup aux jeux vidéo. Et que dans la cour de récréation, j'ai vu des trucs de disquettes, de Super Nintendo et que vraiment, c'était une cour de récréation très jeux vidéo. Mais je savais absolument pas que le quartier était le était le truc quoi. Moi j'allais plutôt à Châtelet euh, à côté. T'avais les salles d'arcade à l'époque et là je ouais. voyais les des trucs mais euh, voilà, je savais pas. Mais du coup voilà, on se fait un fantasme au pire, le fantasme on se l'écrit en voyant MicroKids en se disant waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc et puis après on va acheter le magazine et puis on essaie de se souvenir comment c'était animé et tout. Et puis le jour on met la cartouche et tout et puis on voit que ça bouge et on dit oh putain, c'est génial. Vite, il faut que j'observe chaque sprite, je vais faire pause sur chaque animation de sprite et je vais aller regarder chaque décor et chaque truc. Et là t'avais un jeu quoi. de
2: merde qui mettait l'écran noir ah. avec écrit oh, pause quoi. De oh yeah, 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 yeah. oh L'erreur le à ne pas commettre. Il
3: y avait un autre truc moi c'était quand enfin euh, moi j'attendais toujours par, fin, Noël, j'avais chez mes grands-parents euh, ils avaient une super nes avec Donkey Kong. Et donc du coup, j'étais impatient à chaque fois d'aller <rire> chez mes grands-parents juste pour jouer à Donkey Kong quoi. Ah, il vous adore, je... il adore venir chez <rire> lui. À... <rire> J'arrivais, je montais, j'allumais la console et je lançais. Il Donkey même Kong. pas bonjour en fait. <rire> tu la prêtais pas la console. Ça. Euh, non, mais voilà, mais c'était vraiment des expériences euh, inoubliables grâce à l'attente justement qui était suscitée grâce à tout ça.
1: Parlons 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 maintenant de la quasi obsolescence des, des jeux quand on joue à ces jeux, à ces grands noms du jeu vidéo et parfois en retard.
3: Il y a peut-être des, enfin parfois le bas blesse. Mais ça c'est surtout quand, enfin, moi je vois aujourd'hui euh, les les gens euh, critiquer en fait des classiques parce qu'ils n'y ont pas joué à l'époque tout simplement.
1: Voilà, il y a une histoire de contexte. Donc aujourd'hui il y a beaucoup de rétro gaming. Enfin, voilà le retro gaming c'est une tendance. Oui alors, alors ça c'est pour le contexte. Il y a une histoire, le jeu vidéo, savez, il a une histoire. Il y a des choses qui existent avant. On essaie de comprendre les origines de certaines choses et euh... mais parfois ça pique. Parfois ça pique parce qu'on n'a pas les éléments de contexte.
2: On n'a pas les, on n'a pas les éléments de contexte, mais bon, enfin euh, moi je, vous allez dire pareil que je, que je radote, mais euh, alors oui évidemment bon par exemple Mario, on va rester sur Mario, Mario que tu le découvres aujourd'hui ou que tu l'aies découvert quand ton premier copain a eu une, une NES. Euh, bah ça reste mario quoi tu tout 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 au niveau tu... du
3: gameplay ça marche mais après oui. graphiquement c'est pas ouais, la musique euh... c'est de la musique euh, nes ah ouais mais euh... c'est
1: pas enfin la... aujourd'hui hein, si on regarde avec des jeux d'aujourd'hui on fait graphiquement on fait bon tu
3: im imagines un gars de 8 ans tu lui dis tiens mario il va s'amuser mais il va faire ouais bah, bah voilà, c'est pas bon, sûr hein, peu... ouais, enfin, le... excuse-moi
1: pourquoi est-ce que c'est a... -ce est le jeu culte quoi excuse-moi il y a mario 3d world à côté ouais, attends, ouais, il est dix quoi
2: peut-être que enfin après je sais pas mais le cœur du jeu enfin quand mario est sorti c'était pas le plus beau jeu du monde Non Mais il y avait des jeux Sur Master System Qui étaient plus beaux que ça Mais ça restait vraiment Mais euh, moi je pr... et, et, Pourtant j'avais quand... une Master System Et je préférais jouer à
1: Mario Qu'à Alex Kid. Ça dépend qui Parce que quand Mario sort ou euh, La NES sort Les gens avaient encore Dans la tête des images d'Atari Ou des choses comme ça quoi. Bah tu
2: sais nous Enfin euh, avec jouer Avec mes potes euh... On avait une Yeno avant Et par exemple le Kung Fu Road sur Yeno, C'était plus beau quoi Je sais même pas ce que c'est
1: Qu'une Yeno, tu vois
2: Ah c'est la super cassette vision C'est une console avant okay. Avec des, des manettes Qui sont pluguées Directement dans la machine Quoi. Et en France, distribué par Yeno. Ok. Voilà quoi. Le euh...
1: d'avoir un scrolling fluide. Enfin, moi, moi qui sortais de l'Atari 2600, euh, et je suis passé à la Game Boy, puis je voyais la NES et tout. Je me
2: dis, mais attends, c'est
1: waouh quoi. Ça, on a atteint, euh, on mais a atteint
2: un truc. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, euh, si tu prends, euh, le, je reviens sur, sur Shadow of the Beast. Oui. Of the Beast, Shadow of the Beast. Euh, à l'époque, à l'époque, les gens se faisaient chier en disant, ouais, mais c'est tellement beau que. Pourquoi, à l'époque, personne disait, putain, mais c'est pourri, le mec, il a un barbable dans le fion, c'est extrêmement dur, c'est bourré de trop, de Parce que de la technique était là, on s'est disait Mais, la mais, ouais, mais ça, ça
3: fait partie des charmes aussi, la prouesse technique. Enfin, c'est un des, une des composantes qui fait qu'on aime ou pas un jeu, et c'est pas qu'un bonus, finalement, qu'un jeu soit beau. Mais, ouais. tu peux pardonner certaines choses si le jeu t'en met plein les, plein les yeux, quoi. Finalement, enfin, Doom, Doom 3, il est très très classique dans la dans la forme c'est vraiment c'est un FPS classique Mais rien que parce qu'il avait un degré de réalisme ahurissant, ça oui, en a le, fait un
2: jeu culte le, le le gameplay le gameplay te met pas un stop je veux dire dans dans Shadow dans Shadow of the Beast à, à quoi ça sert de faire un truc aussi beau et de de faire des trucs de plus en plus faux au fur et à mesure du je jeu. D'accord, mais c'est l'exemple. on même pas à passer les trois <rire> premiers écrans encore. D'accord, mais c'était à l'époque
1: un plaisir simplement de voir une machine parce que on avait un vrai contact avec la machine. Aujourd'hui, les consoles sont devenues des maïsoscopes. On fait plus trop gaffe. On se rend même plus compte que ce sont des exploits technologiques hein, ces consoles. Mais à l'époque, quand on avait une machine et qu'on se disait qu'on lui mettait des jeux et que finalement les graphismes étaient à chaque fois les mêmes ou que les mecs utilisaient les mêmes routines, et là tout d'un coup on te met autre chose et on te dit et tu te dis attends ma machine elle est capable de faire ça et là tu vois ta télé sur ce qui s'affiche sur ta télé tu te dis waouh quoi. C'est enfin ça, ça mouline dedans et ce qui se passe à l'écran c'est juste magnifique et et c'est voilà c'est c'est comme impressionner une peinture à l'art de l'impressionnisme et tu es là tu regardes et tu te dis attends chaque pixel qui te truc, mais c'est magnifique. Oui, tout mais tout tu veux, mais... tu veux en faire partie. Sauf que la Shadow fait... of
0: the
2: Beast,
1: le jeu te repousse. Oui, mais, mais, dit, ça... mais dégage, tu pues de la gueule, mais dégage.
3: c'est <rire> une époque à laquelle ça suffisait. C'est une époque à laquelle ça suffisait. Et c'est justement ça qu'il faut expliquer, c'est, Il... sans remonter aussi loin, parce que là, on est vraiment sur des extrêmes, des, des extrêmes, entre guillemets, mais c'est des, 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 jeux vraiment anciens. Euh... Ou Dragon Slayer, tiens. <rire> oui, des jeux très, mais, mais des jeux qui sont très, très beaux aujourd'hui. Enfin, je, je sais pas, hein. enfin, Metal Gear Solid, euh, Ground Zero, ça, euh, qui était, plutôt joli, ou un Bioshock Infinite. Ces jeux-là ont à peine un an, un an et demi, ont, entre guillemets, enfin pour leur direction artistique ou pour leur qualité graphique, qu'est-ce qu'on en pensera dans un ou deux ans C'est ça le truc, c'est que les gens qui prennent un peu de recul sur le, sur le temps, ils n'auront plus la claque visuelle.
2: Et qu'est-ce qu'ils vont dire du jeu Oui, mais ça, ça laisse une trace à jamais. Je veux dire, le, la direction artistique de que tu le veuilles ou non, de Mario, elle est... Euh... Elle est restée, elle est restée à jamais. Et je te dis, Mario, de Sonic, la direction artistique de Sonic, elle est restée. C'est la direction artistique qui est restée, tu vois. Et puis de mettre des rubans de Mobius dans le jeu, tout ça, bon, c'est resté. Mais Le premier God of War qui était une réputation d'arracher la gueule, à la fois
1: en termes d'action et graphiquement, surtout sur PlayStation 2 à l'époque, qui était un exploit, Aujourd'hui, tu le remets bah, sur ton tube catholique ou sur ton machin. tu te ou... pas vraiment envie d'y jouer, finalement. Tu
2: comprends pas bien. Le, le jeu t'a rien apporté, enfin, en, en termes même de DA, il n'a pas apporté plus que ça, quoi.
1: Si, en termes de direction artistique, il t'a apporté un univers avec justement ces. Oui, mais est-ce que les par jeux, exemple, tu diras, dieux... tiens, ça me
2: fait penser à, ça me fait penser à God of War, non il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui wow. font
3: des influences à Kratos tout ça tu sais quelqu'un qui a les cheveux voilà
1: mais voilà mais parlons des contrôles parce qu'on a noté aussi Shenmue par exemple Shenmue jeu culte qu'on on arr... n'arrête pas d'en parler parce qu'il fait partie vraiment des œuvres cultes aujourd'hui si vous y rejouez donc vous allez euh, allumer votre Dreamcast ou votre Xbox euh, votre Xbox vous allez mettre Shenmue 1 ou Shenmue 2 et vous allez vous rendre compte qu'on est dans un environnement 3D et pour avancer, bah, il faut utiliser la croix directionnelle. On va appuyer sur avant. Euh, Rio va pas avoir des animations superbes. C'est-à-dire qu'il va marcher, puis il faut appuyer sur une gâchette pour courir. Et puis la, la mode dont il court c'est pas super. Pour tourner la caméra, c'est pas super pratique. Euh, toutes ces choses, tous ces conforts aujourd'hui auxquels on est habitué, qui n'existent pas dans Shenmue et qui vont être un frein, on vous le dit clairement. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas... Un si, si vous ne faites pas l'effort de passer au delà de ça vous allez pas tenir 20 minutes quoi vous allez vous dire mais c'est juste pas possible de jouer à ce truc là et c'est pour ça
3: que l'intérêt enfin là ce point vraiment précis sur lequel on veut mettre l'accent c'est que le contexte est très important et que si on ne se remet pas dans le contexte d'époque c'est très difficile de ne pas avoir un prix positif mais des fois c'est vraiment inconscient parce que certains jeux même plutôt facile d'avoir
2: un priori forcément négatif
1: quoi voilà Resident Evil qui ressort en remake là sur des consoles HD remake il manque plus que Fifi et Loulou et toute la famille je peux vous garantir que. Si vous avez jamais joué à Resident Evil, vous allez y jouer. Vous allez, vous allez être un peu choqué de voir que est les contrôles euh, que pour monter qu on, quand quoi. on monte sur une caisse et qu'on se met à courir, euh, bah, le mec va pas, euh, va courir sur place sur la caisse parce qu'il atteint le bord de la caisse et qu'on n'a pas appuyé sur un bouton pour descendre. Il y aura l'animation pour courir. Vous allez voir qu'il va rester bloqué euh, sur des, sur un rideau, enfin euh, n'importe quel. C'est ouvert,
3: vous n'allez pas pouvoir passer. Vous allez être choqué. Vous allez être choqué. Et même pour prendre encore des exemples plus récents, enfin les Grimrock utilise des mécaniques de euh, de de donjons RPG oui, quoi enfin des jeunes crawler et il a il a gardé des mécaniques qui sont un peu laborieuses sur la, la fusion d'éléments enfin sur des, des choses euh, sur le crafting voilà des choses qui sont à très, assez compliquées notamment dans l'inventaire et des gens critiquent pour ça alors que finalement c'est une question de contexte on est dans ce genre de jeu là c'est c'est presque un hommage quoi on veut jouer bah, comme ça oui
2: enfin c'est après si tu si tu commences à dire que euh, alors je je sais pas alors, J'en connais pas. Si quelqu'un sait, aidez-moi. Est-ce que vous connaissez un Dungeon Crawler où le déplacement se fait pas case par case bah, Je peux pas t'aider moi là-dessus. Ouais. Euh... <rire> C'est vrai, Enfin, Legend of Grimrock, là, le 2, le, le début, bon, particulièrement génial. Et puis, mais tu sens que le jeu, tu vois, il est. Il te dit quand même que. Euh... Tu, tu, allez, le jeune, essaye, essaye-moi, tu verras. Mmh. Bon, évidemment, je suis, je suis un peu, je suis un peu, accro... enfin, je suis un peu difficile d'accès et tout, mais tu vas voir. En plus, je suis beau, je suis sympa, il se passe plein de choses. Viens, allez, viens, sois sympa, viens, allez, allez le jeune, viens. Ben, pour autant, euh, ben voilà, il continue à se déplacer casse par case. Et puis, est-ce que, du coup, bon, après, ça, c'est un autre débat, mais à partir du jour où tu t'es plus en casse par case, est-ce que tu es dans un dungeon crawler? Non, ça. Mais
1: après, on est mais ça, sur la est question pas. du ouais. genre vrai que les, les joueurs qui vont découvrir Final Fantasy avec le Final Fantasy, ou peut-être découvrir avec Final Fantasy XIII, euh, qui vont euh, jouer au 15, euh, si dans quelques années, dans dix ans, on leur dit attention... Euh, le final fantasy emblématique euh, donc pour certains ce sera le 6 pour d'autres ce sera le 7 ou le 8 ça reviendra sur la question mais ouais. le mais le problème est le même mais est-ce qu'ils vont accepter justement que euh, ils se baladent sur une carte, ils voient rien et tout d'un coup tout s'arrête mmh. et qu'on leur mette trois personnages en face de trois autres personnages et qu'on leur dise bah voilà tu mais dis mais... appuie sur coup donc choisis ton
2: coup accepter je veux dire après c'est aussi une question de enfin c'est aussi une question de prévention On dire attendez euh, vous savez qui je suis vous allez pas me faire un combat en réel non plus euh, non, non mais je suis,
1: oui. suis d'accord juste pour dire que avec un contexte d'époque, c'était un jeu de rôle. Le jeu de oui, rôle, c'était issu du soucis, jeu de rôle papier. Hein. C'était, tu à un ennemi, tu lances un dé, tu quel, quel coup décides-tu de lui de lui infliger Tu dis, bah je vais lui mettre un coup d'épée, euh, ça lui inflige 150 de dégâts, il a 350 de vie. Euh, attention, il va t'attaquer euh, au hasard. Tu vois, c'est des mécanismes qui étaient issus du, du jeu de rôle papier, qui... qui sont retranscrits dans les jeux de rôle machin. Mais aujourd'hui, si ouais. on regarde Final Fantasy 1, si tu te retrouves sur une map, tu as des monstres, euh, tu slashes, tu slashes, c'est un jeu... Enfin, t'as le confort de l'immédiateté de la rapidité qui est là et va faire admettre dans 10 ans à quelqu'un que bah un jeu de rôle à l'époque et ben bah, tout s'arrêtait parce que
3: ça c'est ces jeux-là enfin c'est voulu chaque Final Fantasy a son style de jeu et là où ils sont voulu faire un action RPG c'est pas il y aura toujours des RPG autour partout euh, bravi default tu pas là pour nous enfin il y, y a plein de de ce Mais genre -ce que de jeux est-ce que c'est pas un manque de
1: est-ce que c'est pas un manque de modernisme tu en parlant en... est-ce que, que est un manque je pense pas c'est de... -ce un... juste une question de vouloir faire quelque chose de différent pour moi, ce sera un manque de modernisme pas pour moi. Les, les futures générations. On a bien vu, Bravely Default, Bravely
2: Default marche très bien. Hein. Bah, mmh. Je sais pas, c'est ce que je disais sur le Dungeon Crawler. Hein. Je sais pas, le... est-ce que. Enfin, tu changes, tu changes plein de choses. Tu, tu fais du FPS pratiquement. Je pense que si tu laisses tomber la, le
1: mmh. case à case. Ouais. Quoi. Voilà. Mais pour rester sur les graphismes, par exemple, la 3D, il y a des, énormément de hits PlayStation, hein,
3: première du nom. Si vous les remettez, vous allez, euh, vous allez pleurer. En fait, je pense à Dungeon Crawler, je pense qu'un... Un les Elder Scrolls sont plus ou moins des, des, des héritiers de ça et en voulant ouais. un peu libre on est un peu dans le côté on, bah dans des donjons euh... il n'y a pas de casse par case heureusement parce que c'est un oui, peu grand les elders. mais c'est pour ça je dis c'est un peu l'héritier de ça et c'est le côté 15, de la forêt avant avant
1: sans avant, avant, case avant, avant mais voilà Restons, donc on revient sur les, sur les graphismes aussi donc on avait parlé donc euh, les, les contrôles donc les graphismes la 3D donc la 3D PlayStation par exemple bon on est au balbutiement de la 3D, on a des souvenirs en HD, on se souvient. Mais bon, si vous relancez euh, vos hits, vos hits préférés PlayStation, euh, ça va piquer les yeux. Ou vous essayez de le montrer à un enfant. Euh,
2: Après, oui, ça. Bah, là, pour le ça... coup, c'est le genre qui va faire que tu. Enfin, je pense, le genre et ton expérience qui va faire que tu acceptes ou pas. Tu, tu vois. Enfin, hein.
1: voilà, tu seras, tu seras pas dans le jeu. Tu, tu vas voir un amoncellement de pixels et tu te diras ah, non. J'ai pas envie que ceci représente une usine. Non, ça, ça représente pas un arbre. Non, ça ça représente pas un guerrier. Euh, je non, c'est ridicule. Enfin voilà, euh, dans FF7, les personnages ressemblent pas à grand-chose finalement maintenant quand on regarde. Ils ont des grands pieds, des grosses têtes, des petits corps, euh, des grandes euh, épées. Euh, voilà, pour euh, compenser.
3: On a on a voilà, c'est 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 difficile. Non, parce qu'en plus c'était un... enfin c'est un... vraiment un truc d'époque quoi. Enfin moi je pense euh, à des jeux que j'avais au lancement de la Saturne comme Bugs qui était euh... Ce fameux jeu où tu as vu le, le truc de derrière, oui, où tu oui, es baladé, avait... au niveau. Et ce jeu-là, euh, tu... j'avais pris un certain plaisir à l'époque parce que c'était plutôt beau pour l'époque et qu'il y avait un certain intérêt ludique. Euh, voilà. Ce n'était pas un jeu fantastique, mais c'était plutôt une expérience plaisante. Si les gens aujourd'hui y jouent, je suis pas sûr qu'ils y trouvent un grand intérêt. Bah, L'exemple qui me revient tout de suite en, les... en
1: tête, c'est sur Super Nintendo en FPS. C'était Jurassic Park. Ah, c'est vu oui. dessus et quand on rentre dans les bâtiments. Et j'ai un souvenir juste fantastique où j'ai passé des heures dessus. Mais j'y étais dans ces cuisines, j'étais dans ces bâtiments de, de, de Jurassic Park, j'y étais dedans. De ce jeu
2: d'aventure sans sauvegarde. Qui, qui se...
1: non, plus, non mais tu voyais en plus à travers des lunettes, c'était pas capable d'afficher tout le truc sur l'écran entier, donc ça s'affichait dans des lunettes. Mais pour moi c'était largement suffisant et j'y étais quoi. Je les voyais ces dinosaures, j'étais dans ces cuisines, j'étais en train de me cacher. Aujourd'hui si vous relancez une vidéo de ce truc là, vous dites c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est -ce que cette bouillie de pixels c'est totalement ininterprétable, mais vraiment c'est ininterprétable, ça ne ressemble à rien. Mais je me demande comment mes yeux ont fait à l'époque pour comprendre qu... quoi que ce soit de ce qui se passait à l'écran. T'avais euh... les bonnes lunettes. Mais voilà, j'avais les lunettes de waouh, c'est génial, euh, c'est un Doom sur Super Nintendo. Les officiels plus stupides comme ça, ils
2: ont laissé, t... ils ont cassé le moule quoi.
1: Voilà le gameplay, le gameplay qui peut faire très très mal. Il euh, y a des jeux très très classiques. Euh, on peut parler de Tomb Raider. Euh, qui est un des jeux les plus cultes de l'histoire du jeu vidéo, euh, Tomb Raider aujourd'hui si vous y jouez, vous allez juste vous dire mais attendez, aujourd'hui j'ai joué à Uncharted, euh, j'ai joué à Tomb Raider le remake, j'ai joué à ceci cela, c'est très facile de sauter d'une d'une corniche à l'autre, c'est très facile de grimper, c'est très, enfin tout tout est smooth quand on joue à Assassin's Creed, tout est fluide, tout est cinématographique, tout va bien. Euh, Tomb Raider, vous arrivez au bord d'une corniche, euh, vous faites les trois petits pas en avant pour vous mettre au bord, vous faites les trois petits pas en arrière pour pouvoir démarrer la course, vous vous rendez compte que vous n'avez pas sauté assez loin pour vous accrocher, l'animation est rigide, il faut tourner le personnage, en même temps ça tourne la caméra, elle reste coincée sur des murs avec des animaux, enfin c'est juste, c'est injouable. Aujourd'hui on vous met cette manette là, en plus on y jouait sur PlayStation, il n'y avait pas encore les de C'est injouable. Oh, c'est injouable. Non,
0: non.
3: Toi, t'arrives encore à y jouer Ouais, complètement. Mais euh, mais déjà à l'époque, c'était rigide. Mais je veux dire, c'est,
2: ça reste jouable. Oui, mais on se disait que dans la nouveauté de la 3D, on pouvait accepter ce genre de choses. Mais mmh. enfin, en fait, bon, alors c'est la différence entre le bon et le mauvais chasseur, quoi. Le le un truc dans le gameplay a jamais vieilli. Tu te poses même pas la question. Si ouais. tu te tu te braques sur autre chose, quoi.
1: Ah là, le gameplay. Moi, je trouve sincèrement que le gameplay. Oui, il le, le gameplay, il a vieilli. Je ne conseille à personne. Aujourd'hui, personne, quelqu'un qui n'a jamais touché à Tomb Raider. Je... Enfin, je te déconseille fortement de toucher au premier tour. Parce là. que,
2: en plus, c'est un jeu qui joue vachement sur sa dimension euh, physique, pas modèle physique, mais dans ta dimension d'appréhender en 3D le monde dans lequel tu es. Et euh, finalement, tu t'aperçois que la gestion de ton saut, c'est plus une question mathématique que qu'une question de feeling. C'est exactement pour ça que ouais. moi je le
3: conseillerais. C'est parce que c'est pour montrer qu'à l'époque, c'est un des premiers titres en 3D qui utilisait correctement finalement cette, euh, ce côté plateforme, ce côté 3D, la, la, la caméra. Pour voir, en fait, c'est un témoin euh, de, de, de l'utilisation de la 3D à l'époque. Ouais, mais
2: enfin, moi, ce que j'avais ressenti en jouant à, à Tomb Raider, pour moi, c'était Prince of Persia. C'est-à-dire qu'il fallait compter ses pas en 3D. Sauf que ce que j'arrivais à accepter dans Prince of Persia, j'avais vachement plus de mal à l'accepter dans Tomb Raider. Mais Après, c'est
3: c'est l'univers qui faisait que tu t'accrochais tu plus c'est le côté aventure, le, le grand histoire non, mais après, finalement ça
2: reste des jeux par
1: cases comme Flashback était un jeu finalement où des cases on les voyait pas mais tu sais que oui. le personnage allait mettre ses pieds sur des cases invisibles.
3: Bah, là il y a eu quand même la difficulté de, de, de bien euh, timer son
1: son l'animation enfin,
2: là, là en fait bon, les, les outils qui t'étaient donnés faisaient que bon, Prince of Persia ou Flashback ça se comprend enfin, l'animation la, 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 du pas, l'animation dans le mec se baisse la l'animation dans le mec se lève, l'animation dans le mec roule sur un certain nombre de cases, là le, le jeu est fait pour ça. Dans Tomb Raider ils essayent de faire de la 3D, donc c'est censé devenir plus transparent. Et finalement, c'est exactement la même chose derrière, quoi. Donc c'est juste se rajouter une difficulté supplémentaire, pratiquement, quoi. On va avancer un petit peu et on va parler du
1: confort. Euh, le confort qui, voilà, le confort. On est bien installé. Euh, la bourgeoisie. Euh, la bourgeoisie, <rire> n'est-ce pas <rire> euh, Excuse-moi, es en train de me faire rire. Allez, continue, tiens,
2: vas-y. Non, mais enfin, euh, quand tu penses au confort, euh, je sais pas. Voilà, on a tous. Euh, tous plus ou moins commencé, sauf, euh, sauf les, les bourgeois, <rire> sur des télés 36 cm avec euh, écran euh, bombé. Euh, et puis, de toute façon, euh, au final, ça nous choquait pas trop parce que l'arcade qui était le qui était l'horizon indépassable de l'époque, c'était des écrans, alors pas 36 cm, mais c'était des écrans euh, 50 cm bombés quoi. Mais parlons déjà
1: de l'environnement. Mm -hmm. Donc déjà chez soi, euh, donc chez soi on peut conditions de jeu parfaite. On est chez soi, on est au calme ou pas, parce que parfois moi je suis chez moi et c'est pas calme. J'ai euh... ta fille mais... qui court pendant que tu joues, c'est ça Qui ouais. fait tiens regarde papa j'ai fait un dessin, excuse-moi je suis en plein milieu d'un boss de Bayonetta, <rire> je peux pas regarder, papa est occupé. Papa pas être en train de tabasser un dragon qui fait <rire> 500 mètres de long. Laisse-moi voilà, tranquille. Je suis en train de tabasser l'enfer. Euh, enfin voilà, il y a des y a, les conditions de jeu sont parfois très très difficiles à, à conditions de jeu idéales sont parfois très
3: difficiles à mettre en place. Il y a parfois des gens qui viennent où on te parle ou euh, faire bon. des animaux. Il va y avoir différentes choses qui peuvent hein, nous impacter. Euh. Et on peut ne pas être isolé entre guillemets comme on le voudrait, même si on se crée notre bulle. Chacun, quand on est dans un jeu vidéo, des fois on est tellement immergé qu'on n'entend pas les gens crier. Euh, Combien de fois, quand on était petit, on nous criait à table et on l'entendait pas du tout, quoi. Ouais. Juste parce qu'on
1: était vraiment. dans notre... Si, je pense qu'on l'entendait, mais que était... <rire> voilà, euh, il était hors de question. Qui des parle Donc il y a des moyens. Il y a moyens. Alors pour quand on est adulte et qu'on a qu'on a une vie des, des responsabilités, je veux dire, on va mettre ça. En... Quand on a des responsabilités, un travail et des et des des personnes avec qui il faut interagir constamment au cours de la journée, on essaie de se créer ces conditions idéales en se disant, bon bah je vais jouer le, ce soir ». J'attendrai que tout le monde soit couché. Mais comme on a eu toutes ces interactions la journée, bah, on anime la console comme ça, on lance le jeu et puis tout d'un coup,
0: Mais
2: le ça petit baillement. Ça, le me... Ça, ça me
1: rappelle... Pas quand trop
2: longtemps. Hein. Quand euh, <rire> je crois que c'est quand j'ai acheté, euh, Fantasy... acheté Final Fantasy... Pourtant, c'est un FF que j'ai adoré. Final Fantasy 9 Quand j'ai acheté Final Fantasy 9 j'avais tout fait pour que, quand je me lance dans le jeu, je me fais une session de... Je commence le soir et puis s'il faut, je joue 8 heures d'affilée. tu vois mmh. Toute la nuit s'il faut. J'ai commencé à jouer et au bout de 45 minutes j'étais là... Bon, il est où le point de sauvegarde Il fallait me coucher, moi. Voilà. Et après j'ai adoré le jeu, tu vois, mais voilà, c'est exactement ça, quoi. Donc bon, chez soi, ça peut être idéal ou ce... Oui, après
3: derrière, il y a quand même aussi euh, toutes les, tout ce qui est... Euh, on reviendra sur l'installation matérielle, ouais. mais le côté, est-ce qu'on joue dans un divan ou sur un fauteuil, devant son PC, sur une chaise Ça va avoir énormément d'impact, finalement, de... de... Cette, ce côté soit quand on est dans le divan ça va être convivial on va être peut-être avec euh, avec des amis va jouer de, de façon euh, je sais pas comment on pourrait dire ça mais euh, vraiment euh, avec une, une proximité avec les autres il euh, y a aussi le côté euh, devant hein, la, le même écran euh, en hot site c'est des expériences que qui vont changer totalement l'expérience parce que moi je je, je vois que hein, Heroes of Might and Magic à l'époque enfin j'adorais cette série et finalement, je me demande si c'est pas parce que, à l'époque, j'avais la possibilité d'y jouer en site avec mon frère, que j'ai adoré cette série. Et aujourd'hui, puisque finalement ils ont un peu les mêmes qualités les derniers, mais je, vu que j'ai plus mon frère pour jouer avec moi, je me dis que je, je retrouve pas le même plaisir. J'arrive pas en solo à m'investir à, investir, à investir le temps. Et c'est ce côté finalement euh, proximité
0: qui, ben, qui la, la question quoi. que
2: la question que j'allais me poser, c'est est-ce que les talents hors, je dirais de du confort et de l'immersion est-ce que c'est vraiment le jeu qui te coupe du... Alors là, euh, voilà, le jeu tu sais le, le truc qui, qui te coupe du monde et qui fait que le jeu vidéo c'est le mal est-ce que les talents or c'est vraiment le truc qui va t'extraire de tout le reste est-ce que, enfin je sais pas on a tendance un peu de se dire que c'est ça, c'est le jeu qui va te couper de toute contingence extérieure c'est le jeu qui,
1: qui, qui te fera dire euh, plus rien d'autre n'a d'importance Enfin, voilà. Ouais, mais tu veux en... le truc, c'est que dans tous je les cas... Je suis bien, tout va bien, je suis dans mon spot, tout est... Ah, quand je me pose, c'est... Voilà, c'est... Je suis bien.
2: Là où, ouais, là où je pense que... Je suis là où je veux être. On ne peut pas s'arrêter juste à ça, c'est que si le truc t'a amené vraiment loin du reste, enfin, peut-être peut qu'au près, c'est lié à la personne, mais t'as envie d'en parler de ces expériences-là, tu vois. Je veux oui, dire... Euh, après, Enfin, est-ce qu'il y a eu des expériences... Mais quand tu Génial, y... desquels bon, Oui, pendant que tu y es. Bon, quand mais ce y... truc-là, tu veux en parler en dehors. Oui, mais quand tu y es, plus rien d'autre n'a d'importance. C'est comme quand tu regardes... Euh... C'est là que le jeu n'est pas désocialisant. C'est que tu veux en parler. Oui,
1: mais par exemple, pour, dire ce que tu... pour revenir sur ce, que, sur ce que tu disais, le jeu de foot, la grande révolution était l'arrivée du online. Euh, sur PS2, il faut s'en souvenir, on ne jouait pas en ligne. Quand on jouait à PES ou FIFA, c'est parce qu'on avait quelqu'un qui, qui venait pas à la maison. Voilà. Mmh, exactement. Bah, finalement... On s'est dit quand c'est sorti sur 360 et PS3, on s'est dit ah on va enfin pouvoir jouer tout le temps contre quelqu'un. Bah finalement moi c'est devenu vite au bout de quelques opus, hein, mais c'est devenu vite ennuyeux et j'y joue quasiment plus en ligne parce que je me dis pff, je sais pas la personne avec qui je joue en face, je la connais pas. Généralement c'est pas forcément une bonne ambiance. Bah, c'est euh, très le, 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 le conflit, enfin c'est enfin, l'affrontement et c'est ah, uniquement de l'affrontement. L'affrontement est malsain, c'est-à-dire que la personne qui est en face, euh, je la sens un peu un peu tendue, je sens qu'elle utilise des artifices pour euh, forcément pour gagner la, par la partie à tout prix. Alors qu'avant, quand je jouais avec mes potes et qu'on se disait,
3: bon, pas le Brésil, tu vois, on disait, ok, pas le Brésil. Tu Sauf sais que ça, tu peux toujours le faire en ligne. Quand tu as ta liste d'amis, que ta tu liste vois toute la journée, tu as quelqu'un, euh, moi je vois ça avec Destiny, toute la journée, même à 3h du matin, il y a un pote qui peut jouer à Destiny je me dis c'est génial quoi je, en plus dès qu'on lance la partie tac il y a le, le chat vocal qui se met enfin le, mm. le, la petite connexion qui se met en ligne ouais salut ça va qu'est-ce que tu fous à 3h du matin connecté à jouer à Destiny quoi et, et tu discutes et tu t as, t as le même rapport finalement que tu avais en local c'est exactement la même condition
1: mais, mais parlons du confort de jeu c'est-à-dire que moi j'adorerais pouvoir faire ça sauf qu'à 22h quand tout le monde dort ou 23h quand tout le monde dort euh, là je peux donner mes rendez-vous pour jouer à Mario Kart ou pour jouer à ceci cela mais je peux pas parler trop fort chez moi c est, c est, <rire> oui c'est le genre tu euh, vas <rire> les euh,
3: T'envoies des messages.
1: Donc, t'envoies des messages, <rire> tu dis, bon, je peux pas trop parler, tu vois, donc je fais GG, tu vois, ou des, des choses comme ça. Donc là, le confort de jeu, typiquement, il est, il est un peu altéré. Mais il y a aussi le confort chez les amis, c'est-à-dire qu'on va chez des amis, euh, ou, ou chez soi, et puis là, il y a beaucoup de monde qui vient, et on retrouve finalement, là, on est dans un, play, dans un confort de jeu qui est quasi idéal pour parler de certains jeux multi. Alors, par exemple, un Mario Kart. Alors, bon, après, il y a des histoires d'écran splitté qui sont pas forcément l'idéal, mais le l'aspect qui ont disparu en plus. Voilà, mais l'aspect convivial, convivial, est là. Un Nintendo Land, par exemple, où on joue à Mario Cheese, dont tu parlais tout à l'heure. Voilà ouais. Le Mario Cheese en ligne. Bon, ouais, bon. non, ça, ça... Je, je, donc... sais, je sais pas s'il aurait un intérêt. Euh, et puis là, ça vaut le coup
2: parce que t'es dans la pièce et tu, tu, peux ricaner bêtement de voir les quatre autres mecs qui essayent de courir après pendant que toi, et bien <rire> tu sûr. tu es planqué derrière un arbre, il y a que toi qui le sais. Et puis
1: qui veut faire le Mario Et puis là, tu, tu,
2: t'as juste à donner la manette, tu t'échanges. Enfin, parce choses... que, enfin, le, le, le concept de gameplay asymétrique. Quel sens il a en, Pff, même pas. Quel sens il a en online L'asymétrique c'est bien en local, quoi. Ouais. Oui, oui. Même evolve qui n'est pas encore sorti, mais Evolve, tu dis que le gameplay est asymétrique en fonction que tu sois un chasseur ou que tu sois la bête, mais au final, euh, c'est fin, pas très différent. Quoi. Que, euh, ton rôle n'est ton rôle pas exactement le même, mais tu joues, le, le dispositif même qui t'est donné est différent. Par exemple, dans Mario, euh, le dispositif est le même dans, Evolve, dans mm. Mario Chase ou dans euh, Luigi euh, Mansion, Mansion là, celui avec le, les fantômes que tu peux faire oui. apparaître à travers les murs. Euh, là, le dispositif est pas le même. Et, et euh... C'est-à-dire le dispositif, parce que dans Evolve c'est la même chose. Oui, mais tu, joues pas, tu joues pas, tu joues pas de la même. Non, mais je veux dire tu oui, joues mais pas mais de la même manière. Tu vois, les... enfin, le... ce qui t'est donné dans, dans Mario, c'est la même la vue qui est différente. Dans Mario Chase, et dans. Luigi. Bah, là
3: aussi, enfin, ton personnage, il est vu de en vue de haut. Parce que, tu sais, c'est un gros monstre Mais tu n'as pas l'interaction. Ah ouais, il est même... pas en FPS, le gros monstre Il me semble, ouais. ouais. T'es sûr euh, Bah, <rire> 50% du coup, tu me fais douter, mais euh, non, il me semble qu'on qu voit de voit de dos. Ah, bah, en ouais, plus, les options sont totalement différentes. Tu vois, il y a il y a une petite c'est c'est plutôt justement le, le le style de jeu vraiment asymétrique euh, et ouais, bah, par excellence coup, quoi.
1: Ouais, mais il y a le côté secret justement où le côté c'est on est dans la même pièce et où savez pas ce que je fais et puis on se on on, on se parle, on se charrie. Euh... Et,
3: enfin d'ailleurs que de ce côté-là, enfin c'est pas vraiment chez des amis, mais moi c'était un truc que je faisais peu, de... qui a quasiment disparu aujourd'hui. Donc on allait souvent dans les cybercafés quand j'étais plus jeune entre. Mmh. Entre deux cours, hop, on avait deux heures de libre, hop, on allait vite, et il y avait un, cyber qui est un fait petit Un petit StarCraft. Du... Entre 2000 et 2005,
0: un petit
1: Counter.
3: Et on avait notamment Counter-Strike, ouais. qui permettait de jouer entre deux équipes, et on était dans la même pièce, on était vraiment, C'est on... totalement différent, c'est pas le même jeu. C'est ça, c'est ça, c'est pas, pas le même jeu. Et on, on s'entraînait, on disait, ouais, donc, euh, on est, t'es où, t'es dans quel coin, ils arrivent à droite, à droite. Et t'as une tension qui naît, qui est super excellente, et c'est des expériences, que je revivrai jamais, parce qu'aujourd'hui, s'il y avait un nouveau Counter-Strike qui sortirait, j'y joue plus en cybercafé, j'y jouerai online, j'y aurais, c'est pas le même truc, pas le même charme. Donc, peut-être au mieux avec ta liste d'amis. Alors... Ouais, et encore. Et il faut ça. il faut être et en
1: plus faut être teamplay c'est-à-dire il faut vraiment le trouver des voilà. personnes qui sont teamplay parce que et à l'époque c'était beaucoup plus fréquent c'est pour ça que c'est beaucoup plus euh... là aujourd'hui tu te connectes une partie donc tu as la moitié qui part à gauche l'autre moitié qui part à droite personne ne se parle il y a pas de stratégie
2: euh... enfin bon. sauf sauf si tu es sur des serveurs teamplay enfin, voilà. euh, si tu joues à Team Fortress tu es obligé de faire du teamplay par exemple Exactement. les
1: autres conditions de jeu c'est transport euh, transport donc le matin quand vous allez au boulot dans le RER donc mmh. là c'est un peu plus compliqué donc si... ah il bah... faut alors moi à l'époque où je prenais le RER il fallait que je trouve une place
2: assise Ouais. Sinon c'était pas possible euh, et euh, et le casque sur les oreilles. Ah ben, là, là je là, te l'illustre très facilement. Là euh, ce matin en venant euh, j'étais en... je suis en train de jouer à Shantan de Pirate Girls et euh, je suis dans un niveau là je suis dans un endroit où il y a une des mini scènes de de d'infiltration et tu dois jouer entre l'ombre et la lumière. Sauf que en condition extérieure là je suis sorti du bus et je jouais dehors j'arrive pas à le voir. Donc là pour le coup, c'est complètement con. Je peux essayer de sentir le truc mais j'y arrive pas du tout. Donc du coup, bah j'ai fermé ma console et j'ai attendu que tout le monde arrive pour ce podcast quoi.
1: C'est comme les jeux consoles, enfin les jeux portables quand on... la Vita est sortie au départ avec Uncharted, avec ou la PSP avec des God of War, Ces jeux qui sont pensés pour euh, le grand spectacle, les grands écrans et tout d'un coup on te dit bah tu vas pouvoir y jouer sur un petit écran un peu partout. Et finalement ton jeu à grand spectacle ou ton jeu qui est peut-être un peu plus intimiste, qui va être un jeu, je sais pas, qui fait peur ou autre. Donc, jouer à Pity, par exemple, s'il existait une version Vita et il, il jouait dans le RERA entre. Châtelet! Euh, entre, <rire> entre la Défense et Charles de Gaulle où le truc va à 30 000 à l'heure, les fenêtres les ouvertes. Correspondance
2: voilà. pour les lignes B et C du RER
1: Est-ce que, est-ce que, voilà, on aurait l'impact? Est-ce que, est-ce que c'est la condition de jeu idéale?
3: Ouais, mais sans prendre cet extrême-là, enfin, la plupart des jeux portables, est-ce que le sound design est aussi travaillé? Enfin, normalement, enfin, la on mmh. sait oui, mais normalement le, la musique, je sais pas, un des défaut. Les musiques sont excellentes. Si tu t'en passes, est-ce que tu perds pas une partie de l'expérience euh, Et dans le métro, t'as pas toujours l'occasion de mettre des écouteurs sur les oreilles. Bah, le euh... truc, c'est
2: que pour les jeux, pour les jeux sur euh, sur portable, sur téléphone portable, souvent t'as le truc, euh, vaut mieux que vous mettiez un casque pour ouais. jouer à ça. Euh, les jeux de, de tes copains, les Suédois là. Euh, euh, oui, Simogo. 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 J'ai pas souvenir, là, maintenant, tout de suite, d'un jeu que j'ai fait sur 3DS ou sur Vita qui me disent, mets ton casque, le jeune. Euh, Peut-être, OoCom, oh, comme, c'est à peu près le seul, quoi. Sur... J'ai
1: beaucoup de souvenirs sur euh, téléphone portable. Euh, bah, non, sur portable, ouais. non. Enfin, sur, euh, sur, sur console. Console, console portable.
2: portable ouais. voilà, je me souviens pas d'un truc qui disait, il vaut mieux que vous jouiez avec un casque. Alors Parce que, que alors, sur téléphone, les... ils le font vachement, ouais. Les jeux
3: de rythme, euh, les jeux musicaux, enfin, globalement, c'était Le premier,
2: c'était euh... Canabalt, hein,
1: si je me souviens bien, qui oui. disait, mettez votre casque, hmm. c'est mieux avec votre casque. Ouais. Le voyage donc il y a les transports et le voyage le voyage est un moment une condition de jeu un peu particulière puisque c'est ce moment où finalement on doit se déplacer d'un point A à un point B et on a rien d'autre à faire que de se laisser porter donc plus rien là on est vraiment dans un moment où plus rien ne compte
2: euh... mais es dans une bulle là tu
1: peux comprendre là es dans une, une bulle, bulle et finalement t'as du temps à tuer donc t'attends ton avion à l'aéroport donc bah tu t'as rien d'autre à faire que de rester assis donc là tu soit tu sors ton magazine soit tu machin ou tu lis ce fameux livre que tu n'arrives pas à aller, ou soit tu sors ta console et là tu te dis bon bah voilà maintenant je commence de A à Z de toute façon j'ai 5-6 heures à tuer dans l'avion et euh, je croise des doigts pour avoir assez de batterie où j'ai des batteries portables mais voilà c'est aussi là moi je trouve que ce sont des conditions de jeu qui sont plutôt pas mal puisque l'avion est un endroit donc, moins bruyant que le
2: que le que le RER après ça dépend à quel dépend. point tu es stressé ou pas en avion <rire>
1: Mais bah justement ça peut permettre de te couper ou euh, ou si tu prends je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moyen de transport le train le oui bah le train le train c'est hein. quand même beaucoup plus calme Moi enfin moi voilà. j'ai des
3: souvenirs de, de voyages scolaires où j'étais en bus et euh, j'étais à l'arrière du bus ah, à jouer fais... à Tetris Mais Là tu fais tu le link temps. tu vois là tu fais toi en même temps tu fais <rire> voyage ami euh... on, est, on est dans le truc Mais justement c'est c'est des, des conditions euh, extrêmes qui font qu'un jeu prend encore plus d'une amp ampleur différente quoi le Tetris de l'époque enfin euh, c'était
2: c'était extraordinaire ah bah ouais. En plus à, à l'époque euh, on pense enfin on, on devait se dire que c'était vachement mal vu que bah si tu amènes ta console mais bah, tu joues tout seul dans ton coin et il y a soit mm. eh à quoi tu joues eh, eh à quoi tu joues et enfin euh, voilà Sinon, si tu avais une Game Boy tu avais forcément Tetris il y avait forcément quelqu'un qui avait pensé à son câble link quoi. Oui.
1: Euh, on continue euh, cette fois-ci avec euh, une partie qu'on va appeler préparation mentale et on va vous mettre un petit interlude. Trial or die. La préparation mentale. La préparation mentale. Qu'est-ce qu'on entend derrière euh, derrière ça C'est finalement toute euh, euh, tout, toute l'huile, toute l'huile de massage qu'on nous met en tête, tout le, toute la vaseline qu'on nous met, tout le tout le sucre qu'on nous qu'on nous qu'on nous fait manger avant la sortie du jeu, ou tout le tout, ou
2: tout, tout dire, ce qu'on nous
1: on, on s'imagine. Le dispositif
2: qu'on a mis en place à partir de notre expérience. Quoi. Tout
1: à fait. Et euh, donc ça concerne donc si c'est un jeu à licence. Donc euh, si vous voyez un jeu à licence qui va sortir. Donc il y a deux réflexes. Le premier c'est waouh, j'adore cette licence. Quoi qu'il arrive, je vais adorer le jeu. Ou waouh, c'est un jeu à licence, ça va être pourri. <rire> voilà. <rire>
3: Mentalement, ton
1: ton mais cerveau te dit
3: ah, warning.
1: On est déjà là. Euh, ça concerne aussi euh, après je vous dis les différents points et puis on en parlera. Si le créateur il est connu, alors si c'est un jeu de, de Miyamoto, voilà, vous avez une attente folle. Euh, donc vous ne lui pardonnerez rien même si ça reste un bon jeu mais pas un excellent, vous ne lui pardonnerez rien. Euh, là, ah, sur...
3: euh, à l'inverse, quand c'est un mauvais créateur, vous
2: avez tendance à vous méfier. Alors peut-être le, le jeu serait excellent. Ouais, mais le truc c'est que si le moque est un mauvais créateur enfin si c'est un jeu d'un mauvais mec, tu sais même pas qu'il existe le mec. Finalement, tu connais les réalisa... tu connais les, mo... tu connais des mauvais réalisateurs. Qu'il a fait qu'est-ce quelques... que tu connais cré... des mauvais game designers. T'en connais <rire> des mauvais game designers. Moi, j'en connais pas. Euh, ben, pour certains, Mouineux, par exemple, est quelqu'un de. Ils vont pas vouloir
3: attendre un moulineux, un jeu de moulineux, parce que c'est ils savent qu'ils vont le moulineux.
2: C'est une grande bouche. C'est pas un mauvais. C'est une grande bouche. mais Pour certains, hein.
3: tu vois, ils, ils attendront pas le prochain jeu de moulineux parce que euh, c'est quelqu'un qui en a, qui en dit trop, ouais. qui et au final qui est bon, décevant. C'est un cas unique. Ouais, c'est euh, voilà, mais oui, oui, l'exemple qui me vient voilà, en tête parce que c'est le plus Non, c'est votre exemple.
1: Autre point, il y a la surinformation, comme les films. On a vu 10 bandes annonces, on les a vus aux enfants de la télé, les 12 extraits, les mecs qui c'est Là,
3: la surinformation. Mais voilà, donc le jeu m'intéressait pas, mais alors il plus gavé, mais alors ouais, mais un euh... point Et du
1: coup, la hype. L'autre voilà. point, c'est la hype. Tout d'un coup, tout le monde est emballé par ce jeu. Donc déjà, les jeux à licence. Euh, moi, j'ai un souvenir fort de jeux à licence euh, qui est vraiment... Je vais pas dire pourri parce que j'ai adoré. Euh, c'est Hunter the Matrix qui avait... Adoré dit, ça J'ai adoré. Oh mon <rire> ouais, Dieu. Ouais, wow. ouais, wow. toujours, Pourquoi j'ai adoré parce que un déjà, j'adorais Matrix, euh, le film, tout ça. Moi aussi, mais ça suffisait pas, <rire> vraiment pas. Sauf que je vais dire pourquoi j'adorais Parce que je sais pas. Dedans, il y avait. Ah oui, là, tu, là
3: moi je m'interroge, tu <rire> vois. Tu montais les échelles, on aurait dit. Un, je suis d'accord. C'était abominable.
1: Mais j'avais un tel plaisir de fanboy dans ce jeu à distance, c'est-à-dire que dans les combats, je retrouvais les bruitages du film, les fameux fou, fou, tu vois, les gens, les, les trucs ralentis. ralenti, les, euh, t'avais le contre. Ce qui fait que ça donnait... Euh... Je sais pas, pour moi les combats, étaient... je voulais faire partie de ce monde-là. Et juste le fait d'avoir un jeu où je pouvais combattre des gens dans ce monde-là et utiliser les trucs de ce monde-là avec les sonorités de ce monde-là. Ça m'avait comblé. Et dans Après, Ken, ça
0: n'a
3: pas marché. Non, dans Ken, ça n'a pas marché. Mais Mais... The Matrix. En plus, on avait la surinformation. Parce qu'avant, on oui, nous avait vendu ça. comme étant le <rire> jeu le plus incroyable de tous les temps avec Mais un oui, budget je marketing ouais, ouais, ouais. de folie. On va vous vendre l'expérience ultime. Et je suis d'accord. c'était euh, les phases de voiture. À l'aéroport,
1: l'aéroport totalement vide avec des publicités Nvidia. <rire> les seules textures qu'il y avait dans, dans l'aéroport, c'est la de publicité la pub. Nvidia sur les trucs. Je sais pas, mais euh, voilà. c'est Mais, ça, mais pas... ça joue Ça, ça joue, joue je sais pas, j'ai adoré ce truc-là. J'ai adoré, j'étais tellement heureux de... de... Alors...
3: Et après, ils se moquent de Pippo qui a aimé Ken's Rage.
2: <rire> Et sur euh, sur l'histoire des, des créateurs, parce que dans l'extrait, le, dans euh, Hobbes avait illustré ça en disant « Oh putain, c'est un jeu de Terry Cavanaugh <rire> ». Alors, je, je me suis tente, tout de suite senti visé, mais euh, quand c'est un créateur connu, euh, le... le c'est pas juste le fait que ce soit un enfin si c'est la manière dont tu vas dire oh, putain c'est Cavana qui a fait ça donc je vais essayer euh, typiquement tu euh... te
1: conditionnes forcément et tu sais déjà à quoi toi oui mais
2: maverick bird tu enfin, fais maverick bird flappy bird j'avais trouvé ça nul euh, le fait de me dire c'est eric Cavana, je me suis dit bon déjà j'ai une idée de ce qu'il va y avoir en termes de de direction artistique et est-ce que c'est vraiment du Terry Cavanna ou est-ce que c'est juste Terry Kavanaugh qui va mettre des couleurs flashy et des trucs qui changent Mais oui, c'est vraiment du Terry Cavanna. Ça marche
1: pour toutes les œuvres. Quand tu, quand t'as une licence et tu sais que c'est Michael Bay ou Manette, tu te dis bon, merde, ça, ça je va vais être, pas y aller. Quoi. Ça va être son style. Si tu sais que ça va être Jean-Pierre Genet, tu sais que bah voilà, ça va être vert, ça va être jaune et, et il va avoir des choses un peu belles à voir, des choses comme ça. Bah là dans le jeu vidéo, c'est un peu la même chose. Si tu sais que c'est Camilla, par exemple, ou un autre créateur de Platinum, tu, 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 tu te dis. L'a priori que t'as, c'est, ça va être un jeu d'action, ça va être bien, ouais. ça va être fini. Il paraît que
2: Legend of Korra, c'est pas terrible. Ouais, hein.
3: mais ça, on on... Bah, c'est mitigé. Il y, y a des avis qui sont un peu plus positifs que d'autres. Faudrait
1: l'avoir en main pour voir. Mais moi, les vidéos que j'avais vues, m'avaient pas. Mais voilà. Après, il y, 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 y a ce côté-là, il y a ce
3: côté-là, conditionnement qui est, qui est tout à fait vrai. C'est pour ça que je l'avais mis. Et il y a aussi le côté quand on a un jeu qui est totalement inconnu. Euh, moi, j'ai reçu récemment des communiqués de presse euh, qui me parlaient de, de certains jeux. surtout des communiqués de presse. que j'avais oui, oh. jamais entendu parler vraiment. Et je me dis je enfin, vois ces gens-là je les connais mm. pas c'est des petites boîtes françaises ça va des, des petits jeux et je me dis est-ce que c'est bien ou pas et je suis obligé de me fier finalement au jeu je suis obligé de le lancer je suis obligé et euh, et ça c'est bien moi j'aime bien c'est bien j'adore pousser à aller au jeu ça ouais mais le problème c'est que derrière je, je vois dans la majorité des gens pour leur faire accepter pas que le jeu est bien mais que de les pousser à jouer à ce jeu-là c'est super compliqué du coup parce que derrière ils partent de rien ils partent de zéro et c'est c'est beaucoup plus compliqué mentalement pour faire bouger les choses et leur
2: dire, voilà, il y a peut-être un truc, euh, allez voir euh, ce jeu-là, quoi. Oui, bah typiquement Maverick Bird, enfin euh, ma, le, le genre de jeu si c'était pas Flappy Bird revu par Terry Cavana, euh, bah peut-être que j'aurais jamais essayé parce que je trouvais le truc débile. Parce qu'il y a un jeu que j'avais eu récemment,
3: c'était Zenzik, je crois, c'est un jeu russe, euh, une espèce de shmup euh, avec des avec des cubes et des trucs euh, avec des musiques un peu psychédéliques qui fait un peu penser à Rez mais euh, plus plus d'un côté shmup. Ils ont juste changé la drogue, en fait. <rire> Et franchement, j'ai trouvé ça super chouette. Mais le truc, c'est que personne, du coup, en a parlé juste parce que finalement, c'est un jeu russe et qu'il n'y a pas de, de truc autour, quoi. Et c'est compliqué de donner envie aux gens d'aller de, 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 voir, d'aller essayer, de... Comme, on voit les Kickstarter, les Kickstarter, ceux qui marchent, ce sont ceux qui ont des noms, des, qui ont des noms, quoi.
2: Et derrière, euh, Et ça fait de, bah, du coup, du coup, ça fait de la reproduction. C est, c est exactement. C'est comme ce un au cinéma.
3: Après,
1: il faudrait créer des, 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 des catégories, genre, premier film. c'est à dire meilleur premier film. Alors que ça se trouve, le, c'est peut-être le meilleur film, mais c'est, bon, ce, voilà. ce sera juste le meilleur premier film. C'est la première fois que tu
3: tentes, tu tentes ta ouais. chance. Mentalement, il y a des deux côtés, quoi.
1: Mais, mais bon, voilà. Il y a des, on, on se met des choses en tête. Et euh, le côté
3: hype, qui était intéressant, c'est Animal ouais. Crossing, par exemple. Euh, le côté, oui. En fait, ce qui est intéressant dans certains jeux, c'est que à la sortie, tu as vraiment beaucoup de monde qui va se mettre à y jouer. Donc du coup, tu peux en parler. C'est ce côté-là que tu que tu expliquais notamment pour FF6. Partager son expérience, c'est presque primordial. Et ah certes... bah oui, c'est un peu ce qui fait tout l'intérêt du jeu quoi. Exactement. Et certains jeux, quand tu passes ce délai où tout le monde en a parlé, euh, moi, j'imagine je, je, euh, si j'avais pas parlé d'Animal Crossing, si on n'avait pas échangé, si on n'avait pas parlé de tout ça, est-ce que ça m'aurait autant marqué que
2: ça Mais Là, on revient sur la question de la temporalité du coup. Est-ce que si ouais. tu avais
1: été, est-ce que si tu avais été le seul à avoir acheté Animal Crossing sur bas gauche droite, par exemple, sur le forum, et que personne. Euh vous comprenez de quoi tu voilà, parles ouais. Est-ce que tu aurais trouvé le même plaisir Moi, je pense pas. Oui,
2: bah c'est. Euh, là, le truc, c'est est-ce euh, que il faut toujours faire un jeu dans sa fenêtre de lancement bon, euh, bon, on revient sur la première partie là. Donc, euh, mais ouais. mais plus mais, que ça. Plus parce que, 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 que ça. C'est
1: vraiment c'est. Est-ce que t'es le seul ou pas à y jouer À t'y investir et à, et à savoir de quoi tu parles Moi, j'aurais eu aucun intérêt à avoir plein de clochettes et puis à me débrouiller à avoir une grande maison ou un truc. Si j'avais personne à qui dire ah t'as combien de pièces dans ta maison Ah regarde, moi j'ai réussi à faire un, un Sengoku avec euh, avec mon personnage ou des choses comme ça, tu vois. Si t'as personne à le dire, pff, les, les gens vont s'en foutre. Mais ça, et... c'est
3: un peu pour expliquer aussi le... le jeu social. Pourquoi est-ce qu'une personne peut aimer ou ne pas aimer? Je, je, voyais sur, sur Destiny, dans, dans Silence on Joue, qui est un podcast que, enfin, qu'on apprécie beaucoup et qui est très connu, mais, euh, ils avaient vécu l'expérience en solo. Oui. Moi, j'ai vécu l'expérience tout le temps,
2: mais vraiment tout le temps, en multi. C'est, ça change totalement l'expérience, quoi. Et alors, là, j'ai un contre-exemple. Toi, tu parles de, quand tu parles de, en bien, de Journey, tu l'as fait pratiquement oui, uniquement en solo, vrai. alors que moi, enfin, j'arrive même pas à comprendre comment c'est possible de faire Journey en solo, quoi. Ben
3: bah non, il y avait quelqu'un, un inconnu, mais je veux dire, mais après, bon, j'aurais fait en solo, tu vois, c'était pas très grave. Euh... Bah, oui, mais moi, 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 je trouve
2: que c'est <rire> méga grave, quoi. Genre merde, tout l'intérêt du jeu, c'est. C'est pour
3: dire que voilà, on a, on a chacun une, une expérience différente sur les jeux et que ça peut être très important de vivre une expérience euh, comme ça en, en multi.
1: Donc les créateurs, hein. si Kojima annonce un nouveau jeu. On sait déjà à l'avance qu'on voudra y jouer ou autre. Euh, passons euh, la AEP compagnie. Passons. Parlons
2: maintenant du bagage vidéoludique. Bah bon, ça on l'a décrit plus ou moins depuis oui. le début en filigrane quoi. Je veux dire quand tu disais euh, le sucre machin. Tu t'es créé, on sait tous créé je dirais une une grille, une grille mentale. Et on où, sait ce qu'on aime et on sait ce qu'on n'aime voilà. pas. Et, euh, on... Donc euh, finalement, euh, le, ce qu'on attend. Le, le le premier, alors tu vois la le, le truc de la pub, c'est de nous faire acheter des trucs dont on n'a pas besoin. <rire> Mais euh, l'idée, c'est que on reste quand même, enfin on n'est pas quand même tous des des gens euh, hors sol, sans oui. sans aucune approche du truc. Et euh, au final, bah évidemment qu'on a une expérience. c'est complètement con. Bon, après, des fois, il y a des il y a des réactions qui sont complètement stupides et épidermiques mais Moi, j'ai bien conscience que avec tout le mal que j'ai pu dire de la nouvelle génération, il a suffi qu'on me dise Ah, is et uh, PS4. Voilà. C'est stupide. Oui. C'est complètement con. Tu vois, je suis champion du monde du retournage de veste dans le même mouvement. Tu vois, mais euh, voilà. <rire> mais c'est c'est le genre de, de choses. Enfin, moi, que j'ai j'ai mis sous le nom de phénomène
3: de première fois, c'est que un jeu, quand on n'a pas ce bagage vidéoludique, va nous marquer davantage pas forcément, mais en tout cas, euh, a des chances de nous marquer plus si c'est vraiment la première fois qu'on joue au genre la première fois qu'on joue au, au jeu euh, on avait pris l'exemple de quel était votre meilleur Zelda, quel était, quel était votre meilleur FF souvent, pas toujours, c'est le premier qu'on a fait, c'est souvent celui qui nous marque le plus parce que c'est la découverte euh, et qu'il a,
2: euh... il a, il a laissé une trace plus importante dans la mesure où avant ça, il n'y avait rien donc c'est le premier qui a c'est le premier qui a garé le camion si tu veux quoi. Oui.
3: Plus que ce côté-là, il y a aussi l'âge qui va être important. Moi je, je me souviens de un Half-Life quand le jeu se lance, il te dit le jeu est interdit au moins de 16 ans. Donc déjà j'avais 15 ans donc du coup j'avais l'impression d'appeler à l'interdit. Euh, tu lances truc, le truc, tu as la tête de d'une personnage, enfin le logo de Valve, c'est une valve plantée dans la tête d'un personnage Et là, tu te dis oh là, mais à quoi je joue euh, le, le jeu se lance en plus, avec la petite ouais, musique ouais, c'est très perturbant. Euh, le, la Ou première expérience. Vous n'avez jamais fait les jeux
2: Cyber Dreams avance ouais.
3: <rire> Non, effectivement. Tu t'avances tu dans l'expérience. Tu décris tu très bien une, la, la, la découverte d'Alf-Life. C'est un, un cheminement. Puis arrivent les premiers événements inattendus. Donc, tu arrives, tu vois le premier être crab, tu vois les, les personnages qui se lèvent, tu es dans les conduits, tu as des trucs qui te sautent au visage. Moi, à 15 ans, c'est le genre d'expérience qui va rester à vie alors que si je l'avais découvert plus tard... Je lui dis, il ouais, bon, bah, y a combien de jeux, finalement C'est un truc, de dérivé d'alien. Euh, oui, un FPS parmi tant d'autres. C'est un bon. FPS. Euh, bon, euh, et pourtant, il a tant à apporter. Et parce que aussi j'avais 15 ans, bah, ça m'a marqué encore plus. Donc je me dis qu'aujourd'hui, des gens qui découvrent un, un titre, peut-être moyen bon, et bah, ils vont en faire des montagnes, parce que c'est leur première expérience. Ben oui, tout à, fait, tout à fait. On va
1: aborder maintenant l'humeur, puisque le bagage vidéo lui c'est quelque chose. Mais l'humeur aussi affecte les conditions de, de jeu. On peut être fatigué. On peut, être, euh, on peut avoir mal à la tête, on peut avoir plein de soucis au boulot, on peut avoir euh, l'envie de se défouler. On peut être énervé, là, à se dire euh, non, là, c'est pas le moment de jouer à Flower ou, ou à l'autre ouais, truc. Des fois, en
3: rentrant du boulot, tu te dis je me lance un Flower, tu vois, ça me, ça me détend. fais là, je, sors, je, je lance <rire> je sais pas quoi, le, le jeu le plus
1: bourrin du monde.
3: Euh, t'as passé une sale journée tu t'as envie de, de, voilà. de, de, de,
1: de. Je vais jouer, de jouer à Mad World, genre. ça va me calmer. <rire> voilà. D'ailleurs, faut que je lance la Mad World dans pas longtemps. Mais, mais voilà, il y a des. Ça fait partie des conditions de jeu. Euh, parfois, on a besoin de tranquillité, ou parfois, on a des envies. J'ai envie de vivre une aventure. Voilà, j'ai envie qu'on me raconte une histoire. Donc mais euh... tu,
2: tu le dis. Enfin, ta femme l'accepte quand tu dis ça. <rire> <rire> j'ai
1: envie d'une aventure. J'ai envie d'une aventure. Mais voilà, c'est comme au cinéma. Si il, il sera genre... sorti de son contexte. Et... Voilà. <rire> Mais c'est comme aussi là, j'ai envie de regarder une comédie où là j'ai plus envie de me regarder hein, le vieux bon blockbuster. Alors, allez, je vais regarder Expandables 3. Je, euh...
2: Tout à fait. Hier soir, on était crevés, on s'est dit on va regarder une merde, on a regardé anne et Gretel, Witch Hunter. <rire> ah ouais. <rire>
1: et c'est nul. Mais bon, voilà. Nul, oui. Mais voilà. Et puis il y a aussi des choses qui sont liées à notre, notre histoire personnelle. Et euh, moi, j'ai une, une anecdote là-dessus, enfin une anecdote qui est. Euh... Je, je m'en souviens tout le temps, c'est Dead Space. Et euh, le jour où j'ai commencé à jouer à, à Dead Space. Euh... Euh, J'ai appris que quelqu'un de proche avait euh, été avait le cancer et euh, donc t'apprends ça donc euh, voilà j'étais très triste mais bon voilà et puis il faut sortir il faut, faut changer d'idée et puis voilà mon hobby c'est le jeu vidéo donc euh, deux trois jours après bon bah je, je rallume la console et puis j'y joue et le fait de bah, de voir toutes ces bébêtes qui sortent et tout et ben bah, j'avais l'impression de fin, de combattre la maladie alors c'est je... affreux mais j'y étais j'étais dans voilà le truc était apocalyptique j'essayais de de me changer les idées, mais plus je jouais, plus j'avançais, plus j'avais l'impression de combattre la maladie, et euh, parce que finalement les maladies, on ne sait pas trop comment on se les représente, on se les représente comme des choses affreuses. Et c'est tombé à ce moment-là avec ce, avec ce jeu-là, que j'ai jamais pu finir d'ailleurs à cause de ça, parce que euh, c'était trop lié. C'était trop lié. Même maintenant, quand j'y pense, même les suites, je les ai pas faites euh, vite aperçues, mais, mais voilà, c'est vraiment des choses qui, quand j'y étais, je me disais, bah voilà, qu'est-ce que je suis en train de combattre, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que
2: je, je te rejoins à fond. Moi, j'ai eu une période où, où ça allait pas bien pour, pour d'autres choses. Et euh, je, je sais pas, j'arrivais pas à trouver la motivation pour des choses. Et à l'époque, on jouait beaucoup avec, à PES. Et vraiment, je vivais chaque match de PES, chaque match de PES, mm. comme une représentation de mon esprit à ce moment-là. Et du coup, je jouais ma vie sur chaque match de PES. <rire> j'ai jamais été aussi bon à PES qu'à ce moment-là quoi mm. parce que euh, voilà enfin c'était le seul truc euh, c'était le truc qui me disait si je peux me battre à cet endroit-là, je peux me battre en dehors quoi. Et puis il y a d'autres jeux euh où, oh, histoire
3: personnelle, c'est aussi peut-être enfin euh, c'est c'est notre vécu mais c'est aussi ce que l'on est, ce qu'on nos préférences. Euh, moi je enfin je, je vois il y a certains jeux euh, qui vont être traités peut-être. Enfin, je suis d'origine italienne, donc du coup, j'ai tous les jeux qui vont traiter un petit peu du sujet, qui, font, qui vont mafia, en parler. La mafia. Ouais, la mafia. mafia 2, j'ai adoré parce qu'il y a ce côté-là. En plus, tu peux le mettre en VO. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que ça, ça te donnait un petit côté euh, plaisant. Par exemple, Forza Horizon 2. Euh, mm. Je préfère le 2 parce que l'environnement, c'est le sud, enfin c'est le nord de l'Italie. Donc c'est plutôt c'est plutôt sympa de retrouver des choses dans un jeu que tu vas accrocher parce que t'es finalement, euh, t'es plus proche de ça. Les GTA, par exemple, moi, le, celui, entre guillemets, que je préfère, euh, ça va être, enfin, euh, euh, le V-City, ou, oui. tu vois, c'est des, c'est des univers qui, qui collent plus à ce que je ça, suis, à ce très, que j'aime.
1: Ouais. Ça, c'est très mais, important. Evie euh, va... Rain, par exemple, des personnes qui ont aimé, ou qu on d'autres qui n'ont pas aimé Evie mais il y en a qui, quand on parlait d'émotion, il y a des personnes qui se disaient, mais j'ai vachement ressenti l'émotion, l'émotion du début du jeu quand il joue avec son avec fils. Avec le père. Euh, parce qui... que je suis père, parce que j'ai des enfants. Alors mmh, moi, je me suis, bah, je pense bah, qu'à oui. l'époque, moi, j'avais pas encore d'enfants. Moi je m'en avais cette... pas c'est sûr Donc cette scène là euh, Je l'ai trouvé plus Sans intérêt Je l'ai trouvé dénué d'intérêt Je l'ai trouvé plus anecdotique Qu'autre chose Ça me
2: rappelle ce que disait Camus sur, euh, Quand ouais. il parlait de Mother
1: Oui
0: de,
2: de Earthbound je, je pense ouais, il, avait il, nommé, il
1: avait nommé les personnages C'est son euh, père C'était sa mère c'est voilà oui, il avait donné les noms de sa famille Et puis finalement Tout le monde meurt dans le scénario Il fait ah merde J'aurais peut-être pas dû faire ça Et ça l'avait touché Il y a, y a d'autres choses par exemple euh, Assassin's Creed doublement, euh, quand le quand le Assassin's Creed numéro 2 qui se passe à, à Venise est oui. sorti moi je revenais d'un voyage à Venise euh, euh, genre six mois ou un an avant quoi donc du coup c'était tout frais dans ma tête et je me disais c'est fantastique et le fameux Venise qui le fameux Assassin's Creed qui se passe à Paris qui va bientôt arriver rien pour ça
3: c'est rien que le fait que ça
1: se passe à Paris enfin pour nous c'est ce une... qu'on avait dit
3: avec Remember Me voilà. aussi déjà rien que parce que ça nous enfin c'est Paris et donc tu, tu, tu dis j'ai envie de découvrir un petit peu ce néo-Paris qu'ils ont
1: imaginé parce ouais, que dans Remember
2: Me tu pouvais pas y mettre les pieds et oui et voilà, mais psychologiquement quand même ça jouait quoi oui c'était frustrant
1: mais à la fois aussi un plaisir de se dire que finalement cette ville elle existe et qu'on qu'on a envie d'y aller ou que on va voilà si vous avez eu la chance d'aller à Los Angeles ou euh, ou si vous avez la chance d'aller à Tokyo si vous jouez à un jeu qui se passe à Tokyo et que vous reconnaissez les endroits euh, voilà vous allez vous dire Tokyo Jungle c'est génial <rire> vous jouez à GTA V et que vous allez vous balader sur Hollywood Boulevard et que vous retrouvez des trucs vous, vous
2: dites ah c'est trop marrant et là, là il y a une vraie spécificité je dirais aux médias, c'est que euh, si t'as une série qui parle de lieux que tu connais par exemple euh, bon je peux vous parler de, de Mafiosa qui était euh, les deux premières saisons c'était absolument scandaleux tout simplement parce que on voulait te faire croire que c'était la Corse le truc j'ai bien aimé pas... ouais mais le truc était pas tourné en Corse et après quand ils ont commencé à tourner en Corse ils ont voulu te faire croire moi je me souviens d'une scène géniale ou ouais. pour aller d'un endroit qui donc qui se passe à côté de, de mon village qui est au milieu de la montagne et pour y aller c'est un cul de sac ouais. il y a qu'une seule route pour aller le mec prend cette route là qui a un cul de sac et se retrouve à Portovèque qui est au bord de la mer <rire> c'est débile genre enfin, ça te sort con... ça te sort complètement du truc mais dans une série bah, le mec décide de t'emmener où il veut dans un jeu, tu as peut-être la possibilité de voir si le truc suit, tu vois. Ouais. Et pour Remember Me, c'est encore plus frustrant, par exemple, parce que tu te dis, euh, bah, genre, il y a Abbes, je crois, ou enfin, t'as le nord de, de Paris, autour ouais. de la belle ville. Mais euh, tu, tu le vois, euh, tu le vois un peu au loin, mais tu peux pas y aller. Oui, c'est oui. encore pire, tu vois. Il y a des effets d'échelle parfois qui sont un peu choquants. Donc toi, tu connais bien
1: la Corse. Quelqu'un qui connaît pas la Corse, il s'en fiche. Et ça nous sort pas du jeu. Donc là, par exemple, la condition de
3: jeu, toi, c'est des et Ouais, C'est la sortie. Là, sorti. c'est pas un jeu, justement. Oui, c'est une série. Ouais. Oui. Mais a... ouais, ces, a... ces a... exemples-là, on peut les retrouver dans le jeu, quoi.
1: À Paris, il y a des effets d'échelle euh, fou. Je sais plus dans quel jeu. Je crois que tu passais de Bastille aux Champs-Élysées en une rue. Euh... Enfin, il y avait, et...
3: enfin, des jeux comme Mythos de Madness qui reproduisaient exactement les, les villes. Tu te prenais à... à comparer. Les échelles étaient totalement réduites parce que la ville était beaucoup plus petite que ce qu'elle devait être. Et tu retrouvais ces quartiers-là. Tu c'est
2: un peu particulier, quand même. Voilà. Et il est ça. là, c'est ça le truc, que le, le risque, il est là, c'est que dans un, dans un jeu, tu te dis, je vais t'offrir ça. Mais c'est extrêmement difficile à reproduire, donc peut-être qu'à la limite, il vaut mieux pas essayer de se dire attends le jeune, je vais te faire Paris bien comme il faut, et tu t'aperçois que d'une rue à l'autre, tu passes de, de Bastille à Boulogne, et tu dis Il y a un truc qui cloche, quoi.
1: Donc les New Yorkais en on ont peut-être marre de jouer à GTA euh, parce <rire> que justement le GTA ressemble. Enfin Liberty City ressemble pas du tout. Euh, on va continuer rapidement avec l'installation, puisque c'est quand même assez important. L'installation. Et là je me tourne vers euh, On va commencer déjà par les écrans de télé. Euh, alors moi je me souviens avoir eu la révolution euh, quand j'avais la Xbox 360 et que j'avais eu la chance d'acheter une télé HD 32 pouces à l'époque et ben je peux vous garantir que Gears of War c'était pas la même. <rire> c'était pas la même. Et tout le monde n'avait pas à cette époque euh, bah, les écrans plats ou, ou de cette taille-là, parce que 32 pouces, là, aujourd'hui, c'est ridicule. Mais... C'est pour ça
3: que Nintendo a mis du temps à changer. J'ai toujours
1: tout le monde pas était de pas 32 pouces, moi. Voilà. Enfin, c'est particulier, parce que, par exemple, <rire> ouais. Euh, ouais. sur certains jeux, toi, où tu dis que la next-gen, c'est la génération de la honte, ou que tu vois aucun intérêt à, à la beauté de certains jeux... Moi, j'ai envie de dire, je te comprends, t'as une télé euh, qui fait qui est 22, 22 pouces. 22 pouces, je l'ai dit. Voilà, qui fait <rire> 720p au max. Max, c'est-à-dire que tu n'as, matériellement, au niveau de, en termes de conditions de jeu, tu n'as pas le matériel qui te permet justement d'apprécier la beauté d'un jeu que tu ne vois pas la différence entre Forza Horizon 2 qui soit sur 360 ou sur euh,
2: Xbox One. Non, ça quand même, faut pas déconner. Forza, <rire> Forza Horizon 2 sur 360, est, il est moins beau que le premier. Il oui, y a mais, un truc qui mais, marche, je suis même pas sûr quoi. que tu
1: t'en rendes vraiment non, compte sur mais, cet écran-là.
2: Non, mais tu vois, par exemple, je te donne un exemple à la con. Tu sais que moi sur Wii U, je suis full euh, full Gamepad, quoi. Oui. Je fais tout avec le Gamepad. Je joue quasiment pas sur ma télé. J'ai eu des périodes où j'ai pu jouer un peu à Mario Kart 8 sur ma télé. Et pour le coup, après quand je suis revenu sur le Gamepad, il m'a manqué un truc. Parce que euh, Mario Kart 8 euh, sur la télé, je trouvais qu'il y avait une pêche, mais vachement plus. Enfin, je veux dire, le jeu n'est pas plus lent, le framerate est le même. Et pourtant, sur grand écran, je sentais, je sais pas, j'avais l'impression que. Mais sur grand écran, quand tu vois ces, quand tu vois les décors qui tournent, as une impression d'immensité quand
1: ouais, tu, tu prends la pleine,
3: la pleine mesure de ce que c'est, quoi. De voilà. Fin, tu, tu vois les décors. Quand tu
1: sais... vois un château qui se retourne, là, tu vois le château, il est, il est... Voilà, voilà, il est de bonne taille. Et tu vois que tout se retourne à pleine vitesse. Là, tu. Alors que sur un petit écran. Euh... Tu fais moins attention bah, au détail.
2: C'est sont... ça. Alors peut-être que au, alors, au final, si j'y réfléchis bien, peut-être que je suis devenu une sorte de d'extrémiste de, du gameplay, mais uniquement parce que j'ai toujours joué dans des conditions possible. qui se contre enfin de, mmh. de, de, de la qualité de. Voilà. Enfin, je veux dire, j'ai commencé à, sur 300, enfin sur 360. Tu parlais de 360. J'ai senti la différence hein. avec les, les sous-titres. Je jouais à Lost Odyssey oui. sur une télé 36 cm J'arrivais pas à lire les textes. Oui. J'ai changé de
1: télé pour ça. Hein. Non, non, mais c'est très important. <rire> la fameuse... Enfin, on adore raconter cette histoire-là avec les gars. C'est la fameuse boutique de disques à Châtelet. Euh, J'ai oublié son nom. Euh, quand, à l'époque, on achetait des CD et des disques, on y allait, on cherchait des trucs cools à écouter. Il y avait pas Internet. Et donc, on allait voir le mec qui était là, qui était DJ, qui était vendeur. Il fait, alors attends, je vais te faire écouter ça, c'est génial. Et donc là, il te met le disque, il te le met dans la boutique à fond, il remue la tête et tout. Tout le monde fait ah, c'est cool, tu vois. Tu fais, ah, ouais, ouais c'est cool, toi. Il t'a mis la sauce. T'achètes le CD, tu rentres chez toi, t'écoutes, tu fais ouais bon bof. C'est pas voilà, ben, c'est un peu la même chose dans les vidéo, C'est-à-dire que on, on peut vous faire, vous allez dans une convention ou dans un salon, on va vous mettre un jeu qui est pas terrible, mais on va vous le mettre sur un écran. Il fait 70 pouces curve de 3D, euh, le son 5 points. On vous met sur un petit fauteuil. Vous allez dire waouh. C'est génial, vous allez la rentrer chez vous. Waouh, vous ouais, c'est génial. On va parler le on, pendant le podcast. On va faire. Eh, hey, on a joué un truc. <rire> Franchement, top, hein ça a été top. <rire> <rire> Mais <rire> tu vois, j'ai Mais...
2: aussi un contre-exemple. C'est que la première fois que j'ai la première fois que j'ai pris une PC Engine dans la gueule, que j'ai pris le choc PC Engine dans la gueule, oui. c'était euh, Legend of Rotomna, dans une boutique à Bastia, et le, la console était branchée sur une télé que personne n'avait à l'époque, une télé qui devait faire 80 cm euh, mm. donc, euh, grosse, énorme télé bombée et tout. Donc, j'ai vu ce jeu sur cette télé de 70 cm, j'étais là, oh, mon dieu, c'est magnifique. Quand le truc est arrivé chez moi sur une télé largement plus petite, mais j'ai pris la même baffe en travers de la gueule, quoi. Et là, c'est, c'est pas, voilà, c'est, je suis passé de 70 cm à 50 cm, et pourtant, euh, c'est
1: resté quand même. Et ce quoi. qui est lié à l'affichage aussi, c'est aussi les perfs. Alors, des machines. Alors, sur console, on a moins le souci, sauf quand on peut comparer avec le PC, Masterclass. Euh, mais rien que sur le PC, l'expérience de jeu n'est pas la même si on met le jeu en low low details, low framerate, low partout.
3: Mais, mais à tel point que des fois je me demande si c'est le même jeu tout simplement parce qu'il y a des subtilités liées aux performances, liées certains jeux, très genre,
2: là c'est genre dépendant. Là, je pense que c'est 100% genre dépendant, quoi.
3: C'est vrai. Il ouais, y a certains genres qui vont demander vraiment à ce que un jeu soit À, à un nombre de FPS qui soit suffisant. Ah bah, euh, sur un FPS ouais. euh, typiquement ou sur un jeu, ah. un
2: GTA ou un jeu ouvert. Imagine que t'aies des problèmes au niveau de ta console et que tu puisses pas jouer à Bayonetta 2 en full FPS, quoi. C'est même pas la peine d'y jouer, quoi. Non, mais c'est clair. C'est pas, c'est pas le... enfin, ou un
1: FPS où tu désactives, par exemple, ou Splinter Cell. Prononce Splinter Cell à l'époque sur PC. Imaginons que vous n'avez pas le PC suffisamment puissant pour le faire et que vous soyez obligé de désactiver les éclairages. Les éclairages dynamiques les jeux qui, f qui font tout le sale du jeu, avec les ah bah là jeux d'ombre et, même jeu, et si de lumière. S'il n'y a toi. pas la lampe qui bouge et qui fait bouger la lumière dans la pièce ça a pas du tout le même charme
0: mais ouais
3: complètement et après euh, moi je, je me rappelle j'avais essayé c'était Supreme Commander à l'époque qui est un jeu qui était extrêmement gourmand à sa sortie c'était un des jeux qui demandait la plus grosse machine possible il fallait un truc multiple corps il fallait vraiment une, une machine mm. bourrée j'avais lancé le jeu je l'avais lancé en low, donc du coup les textures étaient pas terribles euh, c'est un jeu qui demande des centaines enfin il y a des centaines d'unités qui sont affichées à l'écran donc dès qu'il y avait des batailles qui étaient un peu un peu complexes ça commençait à ramer j'ai jamais pu rentrer dedans. J'ai arrêté au bout de deux trois heures et j'ai alors que c'était la suite du spirituel du jeu que j'attendais le plus et que j'aimais le plus. Mm -hmm. Ça marchait pas. J'ai rejoué euh, deux ans plus enfin deux ans plus tard parce que je m'étais dit maintenant j'ai une machine qui peut le faire tourner quoi et j'ai adoré. Oui le problème c'est que avec ma config qui était un peu pourrie j'aurais pu y jouer mais j'aurais j'ai vraiment pas pris le même plaisir et je me suis gâché une expérience il y avait des titres plus anciens Tomb Raider à l'époque j'avais pas ma 3dfx avant d'avoir ma 3dfx j'avais testé j'avais dit mais c'est de la merde comment on peut trouver Tomb Raider bien oui, le oui. truc c'est texturé en truc oui, voilà, euh, c'est comme si
2: tu dis euh, bah je vais faire un je vais faire du paintball avec mes copains mais j'y vais avec un pistolet à eau bah, ouais. c'est pourri je veux dire évidemment tu joues pas au même jeu quoi mais, mais c'est ça et c'est pour ça que, je, que des fois
3: je vous dis quand vous 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 êtes mis au PC mais en jouant sur un PC portable pour moi c'est juste impossible jouer à un jeu PC oui mais moi je joue à Legend of le Grimrock je <rire> joue pas à Tomb
1: Raider avec le 13 quoi alors moi je branche un écran externe dessus si ça peut te
3: rassurer mais même, même avec l'écran externe t'as le, les contrôles t'as as tout as... Non, mais je joue que des jeux à la manette les, mais, mais c'est pas assez puissant pour moi tu vois il faut la meilleure expansion alors pour Legend of Grimrock ah, oui, hein. Grim 2 j'ai tout en high
1: oui mais attention on n'est pas, euh, pas non plus des, 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 des sados comme on dit, des, 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 des masochistes. Des masochistes pardon. Euh, quand je joue à un jeu sur PC, je choisis le jeu dont je sais que les performances euh, je sur me ce souviens, PC, tu disais,
3: est-ce que je vais pouvoir me prendre euh, Watch Dogs Tu disais, ouais, l'expérience, ça sera peut-être meilleur que sur 360. Euh... ouais bah, L'expérience est meilleure que sur 360. Oui, mais ça reste pourri. <rire> tu joues sur PS4 c'est totalement, totalement différent ah bah oui, mais quoi.
2: Là, tu ne joues pas là, au
1: même jeu quand j'avais pris Watch Dog, je ne savais pas qu'il y avait une édition uh, Game of the Year qui allait sortir sur PS4 moi, et je ne savais pas que j'allais avoir une PS4
2: Alien, Alien Isolation moi c'est ça qui me bloque hein. c'est que sur PC c'est nia hein. je le ferais sur euh, sur console il hein. mais, euh, mais y a plein de je jeux que je pas pris
1: parce que quand je voyais les specs je me dis c'est pas la peine d'y jouer euh, c'est pas la peine je vais y jouer en low résolution moi je me
3: rappelle cool. aussi de Far Cry euh, quand on allait dans l'eau quand on était en high il euh, y a tous les poissons qui se baladent, Reflet, la lumière. Moi, j'y jouais en lot la première fois que j'y jouais. C'est une abomination. C'est juste un FPS lambda où tu te balades dans les trucs, dans une île censée être paradisiaque. Ça marche pas. Quoi. Et c'est pour ça que sur PC, c'est super délicat de trouver des. Enfin, quand tu lis les critiques des utilisateurs, des fois, tu te dis Ouais, mais c'est parce que t'as pas aimé, parce que euh, derrière, t'as pas la machine suffisante. Quoi. Ouais, mais
2: en fait, le problème surtout, c'est que. Euh... Enfin, la course à l'armement, ça c'est un problème du jeu PC, c'est que la course à l'armement, encore ça s'est hyper calmé, mais tu peux pas suivre la course à l'armement, je veux dire, euh, moi quand, quand, euh, quand mon, ma plateforme de jeu euh, la plus utilisée c'était le PC au, au début des années 90, euh, je savais très bien que je, je bavais comme un porc devant les, toutes les, même les Wing Commander et compagnie, mais ça pouvait pas être mes jeux, Enfin, j'avais fait le j'avais fait le mon deuil direct de ces trucs là. Ce qui était bien je crois à l'époque
1: euh, sur PC, c'est un souvenir, vous allez me confirmer, euh, me contredire ou pas, c'est qu'à l'époque il y avait moins l'approche euh, Twix graphique sur les jeux PC. Alors non, non, alors je vais te dire c'est
2: largement pire et je vais t'expliquer pourquoi. Moi j'ai
1: l'impression, je te impression, impression c'est qu'à l'époque, c'était soit le jeu marchait, soit le jeu marchait pas.
2: Alors, oui. c'était. <rire> non, non, alors pas du tout. Je te cite un exemple, Ultima 8. Euh, oui, je. Bah oh, j'ai au pipo ta gueule, arrête de parler <rire> d'Ultima. Pour lancer Ultima 8, et c'était pareil avec Halloween in the Dark 2. J'avais une j'avais une config qui pouvait très bien faire tourner le jeu. J'avais mmh. aucun problème, j'avais mon méga de RAM, il n'y avait pas de carte graphique vraiment dédiée à l'époque. Mmh. Hein. Donc c'était bien, j'avais tout ce qu'il fallait. Sauf que tu étais obligé de créer des espèces. Tu créais, c'est pas des, des espèces, tu crées un point BAT. Parce que, en fonction de comment tu lançais le jeu, il fallait plus utiliser de la mémoire rapide ou de la mémoire lente. Donc tu étais obligé de créer des points BAT enfin, je veux dire, que tu comprenais rien, tu demandais à des mecs de ouais. le faire, tu tu crées un launcher sur une disquette pour que ta RAM soit configurée de telle sorte que ça prenne 2 mégas de mémoire MMS ou XMS je sais plus euh, MMS c'était la lente par ouais. exemple Ultima fait que tu commences par lancer de la mémoire MMS mmh. pour pouvoir après utiliser la RAM normale parce que si tu n'utilisais pas la mémoire lente au début tu pouvais pas lancer le jeu c'était un truc de malade j'ai arrêté le jeu PC à ce moment là c'était <rire> complètement débile ouais, c'était le truc le
1: oui mais dans le jeu tu avais pas euh, plus ou moins de lumière plus ou moins de personnes affichées plus bah, ou moins euh, de textures non ça changeait pas ça mais pour le lancer. Oui, mais c'est ça tu sais que c'était soit quoi. le jeu marchait, soit le jeu marchait pas. Sur SimCity 2000, je me souviens, c'est on m'avait prêté le jeu, je mettais le jeu, on me disait, non, le jeu doit avoir 8 mégas. Et boum, il se stoppait.
3: Mais je te dis, Tomb Raider, c'était, enfin, moi, ça m'a gâché l'expérience parce que il y avait la lenteur, alors, le truc, Oui, alors, je que... crois qu'au
1: début, avec les 3DFX, je crois que ça a commencé à avoir les tweaks, les, les, les tweaks graphiques, mais longtemps, enfin, euh, avec les Deus of the Tentacle ou autres, qui, enfin, voilà, c'était soit le jeu oui. se lançait, Soit, le jeu se lançait pas. Aujourd'hui, tu peux jouer à un même jeu avec mille configurations différentes et t'auras mille expériences différentes.
3: Encore que, euh, à l'époque, il y avait surtout les cartes-son, notamment, qui jouaient parce qu'on avait des cartes-son euh, pourries. Ça, ça, c'était euh...
2: quelque chose. Alors, ça, pff, ça Les soundblasters, les voilà. rien et du tout. Et euh... à l'époque,
3: il fallait vraiment choisir une carte-son
2: parce que derrière, le son était tellement dégueulasse des fois que nous, tu faisais pas tout possible. Il ouais. y avait énormément de modèles différents. C'était ouais. un truc de malade. Et puis, le nombre de paramètres. Euh... Moi, j'ai fait un nom incalculable de jeu sans carte-son. Deus Danteicle, la première fois que j'ai joué, j'avais pas de carte-son. Donc je faisais. <rire> tu sais, moi
1: Doom, j'y jouais en saccadé sans son jusqu'au jour où on m'a dit attends il faut pas que tu charges Windows 3 donc tu mets une disquette de boot qui va pas lan... qui va pas charger les trucs et qui va lancer Doom et là tout d'un coup le jeu était fluide avec du son et tout. C'était pas le même jeu. Oui. C'était pas le même jeu. Ou Half-Life, le jour où j'ai changé de carte graphique. Pour vous dire l'anecdote, Half-Life, quand j'y jouais les premières fois, j'avais beaucoup de saccades j'ai beaucoup de saccades et euh, j'étais parfois quand j'arrivais dans un environnement, je tournais la souris pour qu'il charge tout l'environnement et pour que ce soit fluide dans cet environnement là. Ah oui quand même. Le jour où je suis allé à Mon Galet chercher ma carte graphique euh, et que tout était nickel du début à la fin sans avoir besoin de quoi que ce soit, enfin j'ai tout recommencé depuis le début <rire> et j'ai lâché ma larme c'était juste euh, c'était juste fantastique.
3: Après il y a quand même il y a aussi le, les périphériques hein, les qui vont être très importants hein, parce que moi, je vois Gabora ouais. qui joue euh, sur PC euh, à la manette dans son salon, enfin je il veut jouer à des jeux comme Wasteland 2 à la Opad pourquoi pas mais je j'avoue j'avoue,
1: c'est hardcore comme approche ça. moi l'exemple parfait pour les périphériques peut-être déjà sorti c'est les jeux de voiture il y a donc deux gros jeux de voitures qui se sont affrontés en dernière génération qui étaient Forza et Gran Turismo euh, l'un étant considéré comme meilleur que l'autre pour certains et puis l'inverse pour d'autres je vais pas citer de nom mais... donc par exemple pour Hobbs, Forza et très très au dessus parce que déjà même pour beaucoup il euh, y a les dégâts euh, a priori ils ont poussé l'aspect mais...
3: simulation euh, au dessus euh... Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Non 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 mais je... Sur, je... sur certains aspects euh, j'étais supérieur sur d'autres voilà très bien. Bref,
1: c'est un long débat. Sauf que pour moi il y a absolument pas photo entre les deux. Grand Turismo lui est largement supérieur et c'est même pas pour une question de logiciel, c'est une question justement pour de périphérique, c'est-à-dire que sur PS3, j'ai pu me procurer un volant avec pédalier retour de force euh, de, de chez Logitech. Euh, G25, ouais. c'était Ouais, même pas. C'est un, un truc dédié GT, euh, voilà, GT Force, je sais pas quoi, qui me donne des sensations de conduite, genre, juste, je m'éclate. C'est juste fantastique. Le, le, le truc est robuste. Euh, voilà, C'est génial. Sur 360, à chaque fois que je me suis mis en tête de bon, je vais jouer à Forza, mais je vais jouer au volant, à chaque fois que je me suis mis en tête de chercher un volant, qui fonctionnait sur 360. Mais il y en avait, hein. Il y avait oui. le
3: Ferrari, euh, machin. Il y avait le volant Microsoft Sidewinder euh, par ben, défaut. Enfin, ben il y le... avait le,
1: voilà. Donc, il y avait, par exemple, ce volant par défaut qui était
3: sans fil, je crois. Ouais. Mais
1: à chaque fois que je disais des critiques, on disait, voilà, bah, le retour de force, il est moins
3: bon que sur le Logitech, machin. Ben, oui mais Logitech, c'est le haut de gamme, enfin, entre guillemets, le Non, c'est pas le ben, voilà. -game. moyen de gamme. C'est moyen Après, il y a d'autres
1: trucs. Oui, après, euh, il y, y a des trucs dessus, à 500 euh... rôles, voilà. le... plus Logitech, avec euh... le truc baqué et tout ça. Mais voilà. Mais du coup, du coup, je me suis jamais, je me suis jamais dit, je vais investir dans un volant sur 360 parce qu'il y aura jamais la qualité euh, équivalente à ce que j'ai sur PS3. Donc pour moi, le jeu de bagnole ultime,
3: c'était Grand Tourisme. Alors, volant pris pris Le plaisir en jouant avec un volant peut-être moins bon. Euh, peut-être, voilà. mais, tu, mais voilà. C
2: est, c est, je reviens sur mon exemple du, du, du jeu PC des années 90. Euh... Quand tu voulais un stick pour faire des des genres de des, des jeux d'avion, simulator à l'époque mmh. ou d'autres jeux, machin, déjà les jeux qui prenaient 40 mégas sur le disque dur, ça moi mon tout. disque dur faisait 40 mégas, donc c'était même pas la peine d'y penser. Une simu spatiale avec ton joystick, voilà. c'est la révolution hein Wing Commander. Ouais, mais hein. Wing Commander ça se, ça se jouait pas de manière aussi simu que d'autres oui. simus qui sortaient à l'époque. Et mais euh, oh. voilà, enfin de toute façon quand tu es ado, euh, maman, <rire> oui, je voudrais acheter une manette. <rire> oui, c'est combien 1000 francs. Non.
3: <rire> mais mais c'est vrai qu'après, il y a certains jeux qui prenaient en compte ces contraintes. enfin Je sais pas, un, un, un freelancer, une simulation spatiale de Microsoft, ouais. et il était excellent à la à souris donc euh, ils, ils arrivent à prendre le truc. Voilà. Mais, mais est-ce à... que mais est Revolution, est-ce que
1: c'est ça... -ce est le même jeu Quelqu'un qui fait haut, haut, bas, gauche, droite avec sa manette pour faire les trucs ou quelqu'un qui a acheté un tapis de danse, est-ce que c'est le même jeu Non, ah bon. c'est pas le même jeu. Euh, si vous jouez alors, Just Je Dance... connais des mecs qui font rock band à la manette. Bah oui, j'en connais.
2: Ouais.
0: bah ouais, ouais je trouve ça bizarre quoi ouais,
1: <rire> tu connais Pop'n Music Pop'n Music euh, le jeu n'est pas le même si vous y jouez avec une manette c'est aussi difficile mais si vous jouez avec une manette ou si vous y jouez avec la la manette Pop'n Music euh, bah, une... ce sera pas le même ouais, jeu enfin, ouais. tous les périphériques alors Kinect euh, un des grands jeux qui a été qui a été adoubé euh, avec Kinect c'est alors je c'est pas Just Dance c'est l'autre c'est Dance Central c'est Dance Central et a juste été qualifié de meilleur jeu euh, de danse, parce que Kinect tenait sa promesse dans ce jeu. Tu peux jeu pas jouer sans Kinect, au moins, l'a voilà. réglé. Et le, et le jeu tenait sa promesse en disant, bah voilà, là, c'est tout le corps qui est motion capturé, et on est capable de dire que vous faites le bon pas de danse ou pas. Alors qu'un Just Dance, aujourd'hui, c'est une Wiimote, qui Qui secoue un peu
2: n'importe comment.
1: Et ou... voilà. Moi, j'ai et... jamais
2: compris un Just Dance, hein, je vous avance. Bon, non, en fait, le
1: plaisir de Just Dance, pour faire une aparté, c'est juste le plaisir d'apprendre les chorégraphies. Après, peu importe le score ou le machin, c'est...
2: C'est un kiff. Il n'y a, y a pas il a pas une dimension scoring je, Si, il si si y, hein, si ouais. si, y a
1: une dimension scoring. Je pense que la Wiimote va marquer plus de points si tu fais les bons gestes avec elle. Mais euh, au, autour de ça, c'est plus l'aspect communautaire. Moi, je me souviens de la ouais. Paris Games Week de l'année la, dernière. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Il y avait quelqu'un qui venait sur scène pour jouer à Just Dance. Et quand on regardait le public... Euh, on voyait que tout le public faisait la même chorégraphie Parce que c'était tous des fans de Just Dance Et que tous les, toutes les personnes qui étaient là qui étaient, des, la qui étaient des nanas de 10 à 35 ans Et des mecs de 10 à 35 ans voire plus étaient tous mélangés et Ils faisaient
3: tous la chorégraphie de Lady Gaga Qu'ils avaient appris sur Just Dance Mais, mais voilà, mais au-delà de ça Mais, ouais, mais c'était pour dire, enfin justement pour rester dans cet exemple-là de Kinect Il y avait Child of Eden Est-ce que si tu y joues avec Kinect oui, ou à la manette hein, Tout à fait est-ce que vraiment tu joues à la même expérience de jeu? Parce qu'au final, t'es pas immergé de la même façon, tu vois, t'es, l'un, t'as juste des inputs euh, manuels classiques euh, que t'as dans n'importe quel jeu de musical, entre guillemets, et l'autre, on te demande de faire des actions qui vont finalement dans un sens, dans une espèce de, de rythme, tu, tu fais vraiment des mouvements qui sont prévus par le joueur, Un autre par le jeu, créateur.
2: Un autre jeu où on pourrait se poser la question, moi j'ai pas les moyens d'y répondre, c'est D4. Oui. Euh, alors par contre, moi, moi j'ai lu que D4, Kinect ou pas Kinect, c'était pourri, quoi, donc, euh... Ah non, c'est, l'inverse. Bah, je, je je lis la, tu peux, tu tu lu, peux lire, la, lire la critique de, de Pippo Mantis sur le dernier canard PC, et alors même Kinect, le, le C'est bien le seul.
3: C'est bien le seul. Ah, je t'assure, c'est... Le euh, jeu a pris trois, hein. Ne vous disputez 3. pas. 3. Mais sur Metacritic c'est 80 et quelques, donc, euh... Oui, mais enfin, mes critiques. Non, mais, je dire, si joue, ils ont adoré, il y a pas de soucis, la presse est unanime sur le titre. Bah, ouais. Sauf eux sauf eux, ouais. Bah après, c'est, 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 ce qu'on dit. Peut-être que lui, il a pas aimé pour diverses raisons, ces conditions-là de jeu. Voilà. Euh, en tout cas, apprécier si un
1: jeu de voiture à la manette versus un jeu de voiture au volant ce sera pas le même jeu euh, style Battalion je pense que vous pouvez jouer à la manette ce sera pas le même jeu non tu peux pas <rire> ouais, tu <rire> peux, peux pas. pas mais en tout cas le, le, le périphérique dédié euh, joue, joue grandement euh, pour rapidement pour conclure cette, cette partie l'approche du jeu avec par exemple la barrière de la langue alors est-ce qu'on peut jouer un jeu auquel on ne comprend pas enfin euh, la, la langue utilisée donc le japonais par ça, exemple ouais. ça, on a ça, eu des euh, exemples enfin nous euh, ça bah quand on était petit l'anglais bah, premier je... professeur d'anglais
2: euh, le jeu vidéo bien ouais. sûr ouais. moi sais avoir eu des, des, des débats monstrueux avec euh, toujours pareil euh, mon copain Penpen -Pen qui me disait euh, moi j'ai fait euh, Chrono Trigger sans rien comprendre et ce jeu est génial alors que moi j'ai <rire> fait Chrono Trigger avec le, la Solus sur les genoux mmh. et j'ai adoré le jeu hein. bon déjà je suis pas sûr qu'il l'ait fait bon, déjà la Solus t'expliquait peut-être déjà un peu l'histoire et ce qui se passait bah après. ouais mais voilà. sauf que tu vois Chrono Trigger t'es assez libre sur certains points et finalement tu finis par aborder le jeu d'une certaine manière
3: d'accord voilà et moi je, moi, je me souviens, c'était Is euh, que j'avais fait le c le cinquième. Euh, sur Super sur, euh, Famicom Non, sur PC, il y avait euh, House of euh, Felgana et... Euh, le 5, ah, il est pas sorti sur PC. Le 5, il est sorti sur Super Famicom. Euh C'est pas le 5, alors. Ah. C'est House of Felgana et, euh, et le suivant. J'avais fait les, les deux euh, qui étaient sortis sur PC à une période assez proche. J'avais mm -hmm. fait le premier en anglais ouais. et le second était totalement en japonais.
2: Donc du tu coup, sais que le, le, le suivant de House of Felgana, c'est euh, Memory of Felseta, hein Bon, le
3: suivant <rire> euh, le précédent bah, c'est justement ouais. que j'ai fait en, en japonais d'accord et je suivais une soluce pour ça et au bout d'un moment ça me saoulait tellement de ne pas comprendre de ne pas être de, dans le truc j'ai abandonné à l'époque is pour moi c'était pas un, un titre aussi euh, entre guillemets euh, prestigieux que ça surtout sur PC pour moi c'était un, un RPG PC parmi les bons RPG PC quoi. Je, je suis pas allé plus loin et c'est pour ça que j'ai pas persévérer entre non, guillemets quoi je,
2: je comprends enfin moi j'avais je, je, attaqué plein de RPG plein de RPG Jap et euh, même avec des euh, même avec les Solus il y a toujours un moment où euh, et pourtant on, on a tous eu le fantasme de faire les jeux en Jap d'acheter les trucs en Jap et tout moi j'ai eu euh, Seiken Seiken Densetsu 3 euh, où bah voilà le ça ça a quand même fini par me bloquer quoi
3: après, enfin, enfin, c'est pas, il y a d'autres exemples récemment PSO2 je l'ai fait en japonais ça me pose pas de soucis c'est surtout c'est le, le genre de jeu qui ne demande pas vraiment il n'y a ouais, pas un scénario vrai. extraordinaire donc euh, à partir du moment où les mécaniques sont bonnes tu t'enchaînes tu quoi. Mike parle-nous de tes mentions voilà.
1: il y a aussi des jeux pour lesquels on n'a pas un niveau suffisant euh, on pense avoir un niveau d'anglais par exemple
3: Ouais. Suffisant, mais. Parce qu'on veut souvent, on a un niveau scolaire, on a, on nous a appris des choses et que derrière. Euh... Ou, attends, ou au niveau scolaire, ou un niveau cinématographique. Série télé. <rire> C'est vrai. Si. On a un,
0: voilà,
2: un, background mais. Il y a beaucoup moins de Motherfucker quand même dans les jeux vrai. que. Euh... ou même dans la vie
3: professionnelle, hein. Tout à euh... fait, oui. Yeah, bitch, tu vois. <rire> mais euh, je pensais au titre de Matsuno qu'on a un, un vieil anglais euh, qui sont vraiment très particuliers, FF Tactics, enfin même Crimson Shroom euh, dernièrement.
2: Ouais. Faut vraiment avoir un bon niveau d'anglais pour s'accrocher, pour suivre le scénario Il qui faut... est très important, quoi. Ah bah alors, imaginez. Imaginez-vous, alors que j'avais euh, une pointe, j'avais peut-être pas 10 ans, et que la première fois que tu tombes sur Ultima 4 quoi, avec des thou sur euh, sur le Master System, quoi, tu dis, c'est quoi ce mot Ouais. C'est quoi Il oh, y, y a un mot que je reconnais, il y en a deux que je reconnais pas. C'est quoi ce mot Et euh, you, tu peux pas savoir que c'est thou. Alors le lendemain, tu, sais, tu vas à l'école, tu dis à ah, ta prof d'anglais, tu, sais, tu dis pas que tu joues aux vidéos, quoi. Ouais. Tu dis oui, j'ai lu un truc en anglais. Ah non mais. Mais qu'est-ce que tu as lu parce que ça c'est euh, c'est l'anglais archaïque. Tu tu lis des trucs de ce niveau-là euh, Non, c'était juste une question. <rire> mais c'est c'est passionnant ce genre de de
3: choses de voir ce, cet anglais mais qui est parfois pas suffisamment qu'on connaisse toutes les subtilités euh, à tel point que moi ça je me suis jamais lancé dans di parce que il euh, y avait euh, tout un côté euh, poétique c'est 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 extrêmement travaillé c'est l'anglais où il faut vraiment avoir des références culturelles très fortes. Et moi, ça m'a toujours effrayé en fait. Ça m'a freiné rien mm -hmm. que de, de se dire, même si ça duré que deux heures derrière, j'allais rien y comprendre quoi. Enfin, pas rien y comprendre, mais ne pas su connaître euh, vraiment euh, le sens caché derrière euh, les mots.
2: Et du coup,
3: bah j'ai j'ai pas j'ai pas si j'ai pas les dans ce sens-là. Si
2: ça te pousse à aller voir, c'est ça. Ouais. aussi que tu peux te dire, c'est que on va voir et peut-être que ça va me servir de persévérer. Bon après c'est vrai que t'as pas bon. forcément envie d'y aller quoi. Il y a plusieurs
1: pour, pour vous chers auditeurs. Moi ce que j'aime bien comme donner comme exemple quand pour comprendre parfois on n'arrive pas à se figurer qu'il y a plusieurs niveaux d'anglais. Euh, si vous êtes pu regarder les films en VO américaine et tout, euh, vous prenez bah vous allez regarder Snatch en VO sans les sous-titres et euh, on en discute dans les commentaires et euh, et vous verrez qu'il y a deux niveaux d'anglais.
3: Là vous allez juste pleurer. Et juste euh, dernière chose au niveau de enfin ouais. en fait je voulais je, je repensais un truc au niveau du japonais. Un, une de mes plus grandes expériences de jeux vidéo c'est euh... Pokémon euh, Or et Argent, parce qu'à l'époque, euh, Internet, enfin euh, c'est en 99 je crois ou 2000, euh, ben voilà il n'y a pas énormément de monde qui parle de, enfin il y a du monde qui parle de Pokémon, mais Attends, sur net...
2: 99-2000, ouais. ils sont sortis en France c'était rouge et blanc, hein. c'était rouge et bleu. Oui non, mais je te dis euh,
3: là, au Japon, il venait de sortir okay, au Japon, okay. et c'est une de mes meilleures expériences de jeu vidéo, alors que je comprenais vraiment rien, mais on essayait de traduire en fait tous les menus, ouais. et à l'époque il n'y avait pas grand monde, il y avait une toute petite communauté une communauté qui parlait de ça, qui parlait de, qui parlait du jeu. Donc, du coup, on avait une espèce de, d'émulation à ce niveau-là pour se, se traduire les termes, tout ça. Mm -hmm. Et justement, c'est ça que j'avais, enfin, j'avais ramené. J'avais un, Ouh là là. un cahier avec dedans. Ah, t'as trouvé un cahier d'époque? Oh, et il a ça. ressorti. Oh là là. Un cahier d'époque ah, où j'avais, bon. euh, donc, euh, cool, c'était tel, tel nom, oh euh, oui, charge, as noté... tel truc, potion. T'as noté les cadres cana là... Exactement. Euh... J'avais écrit pour me pour me rendre compte parce qu'à l'époque on tu mettras des photos j'ai pas besoin des photos mais on tenait une espèce de de ligne avec voilà fantominus Spectrum, on avait les noms les trucs on dirait un vieux grimoire c'était énorme et le pire c'est quand on était tombé dans la les endroits où il y avait il a dessiné attends 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 t'as dessiné un Pikachu un petit Pikachu un petit Pikachu alors je retrouve fantominus Voltorb en fait on avait un truc il y avait une une cave avec des ce qu'on appelle aujourd'hui les Arbi qui n'ont aucun sens. Et on, en fait, c'est un Pokémon qu'on ne connaissait pas. enfin il, et On ne savait pas pourquoi il, est -ce il avait été créé. C'est beau, un euh, C'était hein. un Lugia, ouais.
2: Euh... Ah ouais, bah, il faut combler, là. Hein. Tu sais, la radio, c'est plus compliqué. Hein, les... <rire>
3: <rire> voilà. Et euh, donc, il y a cette fameuse cave où on trouve des, 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 des Arbi des qui étaient des anon à l'époque, parce qu'on avait le nom anglais, euh, on, et disait les Anonymous. Et c'était 26 Pokémon différents. Et pour nous, c'était incroyable, parce qu'on ne savait pas... Le, Qu'est-ce qu'ils avaient fait derrière Quel était le travail Quel était leur rôle Quel était leur truc Donc du coup, j'avais pris le nom de chaque Pokémon. On avait la traduction anglaise de chaque Pokémon parce que le A, c'était hungry, B, Beer, Chase. On avait... C'est euh... quoi cet alphabet C'est l'alphabet du jeu, c'est ça C'est dans Pokémon. C'est les Pokémon. C'est 26 Pokémon différents. C'est les, les Arby qui ont 26 formes différentes. D'accord. Et on essayait de les attraper tous parce qu'on se disait qu'on aura les 26. On va pouvoir ouvrir un passage secret, faire une phrase avec tout ça pour pouvoir ouvrir vers un Pokémon ultime qui est caché dans, ce, dans cette cave. En fait, il y avait que dalle. donc <rire> qu'est-ce que
2: tu as été te foutre dans on cette histoire On s'est monté
3: la tête pendant... Et sur le net, avec des gens qui jouaient au jeu en japonais, ouais. et les japonais, ils l'avaient en même temps que nous, hein, donc ils découvrirent le jeu, on essayait de faire des phrases avec ces Pokémon-là. On se disait, il faut les 5 Pokémon, 5 Pokémon dans notre équipe. Quand on va devant le mur, tac, ça va ouvrir un truc. Ah oh, le niveau ouais, où vous êtes monté. L'ascenseur émotionnel. <rire> ouais, bah, carrément, ouais. C'est un peu ça. Et au final, il n'y a rien. Mais on s'est dit, peut-être qu'avec plusieurs années, il y aura des choses qui étaient cachées. Mais en fait, pas du tout. Mais voilà. Ça, c'est, en jouant même avec des langues étrangères, tu vois, comme ça, on a des expériences euh, fantastiques. Et je me dis qu'aujourd'hui, les gens, avec le net, ils ne
2: retrouveront jamais ça, quoi. C'est pas ouais. possible que des années plus tard, ils ont pas le contexte d'aujourd'hui encore que dans Pokémon XY on a vu des perso des Pokémon cachés dont personne n'avait jamais entendu parler avant c'est ça, a... ça.
1: On, on va conclure cette partie avec un dernier point euh, qui est bah, que le jeu vidéo a évolué justement qu'il a une histoire et qu'on n'aborde pas forcément aujourd'hui un jeu euh, vierge d'esprit on en parlait tout à l'heure on, une... <coughs> on a un bagage vidéoludique et on n'aborde pas un un, un jeu un jeu sans nos références ce qui fait que euh, par exemple certains jeux qui euh, on peut parler de classicisme par exemple si on revient sur des anciens jeux on pourrait euh, se dire mais finalement ce jeu n'apporte rien enfin un jeu qui a tout inventé ou qui a simplement des bases ultra classiques euh, vous paraîtra assez rébarbatif peut-être un peu froid moi je me demande par exemple un,
3: riche. un golden Goldeneye comment est-ce qu'on le prendrait aujourd'hui lui qui a été si marquant dans l'esprit des gens plein de choses voilà. à l'époque
2: moi, je voyais plutôt dans le sens où euh, t'as des jeux qui font référence à d'autres jeux. Si t'as pas la référence, t'es oui. paumé. Et enfin euh, voilà quand, quand tu vois dans certains jeux là, bah, dans les trucs là, genre les, les jeux qui font beaucoup dans, dans la 2D maintenant là, dans les, les, les jeux qui font l'histoire des jeux vidéo, qui parlent l'histoire des jeux vidéo, ou même à la limite les chanter ou les fesses et tout, t'as plein de références à d'autres mm. jeux. Si tu passes complètement à côté, bon, bah, tu passes pas à côté du gameplay, mais il y a peut-être le, le petit plus périglioni qui va te... Ouais, par
0: exemple,
3: quand tu commences fait, c'est dans ta chambre, et le poster qu'il y a au mur, c'est un truc de Zelda, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Euh, si t'as pas la référence, tu le vois pas. Alors que c'est bourré de clin d'œil, à à Superman Boy avec les personnages. il enfin, y, y a plein de références directes. Et sans ces références-là, c'est vrai que c'est difficile de, des fois, de cerner certains jeux, en fait.
2: Ouais, bah, dans, dans, par exemple, un truc tout con, euh, dans, dans Guacamele, qui est
0: bourré, ah, mais
2: jusqu'à la gueule de références. Bah, t si t'as vraiment aucune bon les références elles sont pas trop hardcore oui. non plus mais si t'as aucune expérience tu passes à côté de 90% de l'humour du jeu
1: ok on en finit avec cette partie messieurs tout à fait parlons maintenant de la seconde partie et du comment le podcast affecte notre pratique du jeu Messieurs, nous parlons actuellement dans les micros et ce micro nous sert à illustrer le podcast au bas gauche droite de nos paroles. Euh, donc, nous, donc, on fait des critiques de jeux, on parle de jeux et la question qui se pose c'est comment on aborde bah, comment on aborde des jeux quand on sait qu'on va en parler.
3: Comment ça affecte comment, ça, notre nous, comment ça nous
1: influence euh, la, la, Par exemple, Pipo... Euh, tu, tu dois parler d'un jeu, voilà. T'as un jeu, tu te dis bon bah écoute, voilà, on va en parler dans le podcast parce qu'a priori il a l'air bon. Ou même s'il est pas bon, je, le, je dirais qu'il est pas bon. Comment t'abordes ce jeu-là te...
2: J'ai vraiment deux. Euh... Je me pose toujours la question sous deux angles. C'est toujours pareil. Grosso modo, c'est euh... j'essaie d'en faire une lecture analytique parce que si je me contente de dire ce que j'ai fait, bon bah c'est bien, ça permet de décrire grosso modo ce que tu fais. Mais, il euh, y a des choses que tu fais qui sont transparentes. Est-ce que tu
1: t'imposes en... euh, des, des choses?
2: Euh... Ce que je me dis toujours, c'est, je me pose là, c'est toujours, est-ce que je décris le jeu de façon linéaire? Déjà, bon, ça va dépendre du temps que je pourrais y consacrer ou pas, c'est grosso modo, est-ce que je fais une grille de lecture? Non, mm -hmm. Les graphismes, ok. La jouabilité, ok. La durée de vie, ok. Donc, euh, de manière euh, linéaire. Le catalogue, quoi,
3: qu'on retrouve souvent. Voilà.
2: Un peu, c'est le côté, euh, critique de produits qu'on peut retrouver
3: dans un euh, finalement dans n'importe quel
2: euh, magazine et euh, quoi. Voilà donc il y a il y, y a cette il y a cette lecture là et sinon le truc c'est c'est une approche thématique euh, et là par exemple la, la thématique c'est vraiment lié c'est vraiment lié au genre euh, on va revenir sur sur the keep ou on va revenir sur un schmap euh, évidemment quand je teste ces jeux là je peux pas me contenter de dire alors bon on va pas parler de the keep parce que j'en ai déjà beaucoup parlé mais par exemple si je parle de style empire je me dis bon alors Style Empire Les graphismes Est-ce qu'ils sont bien Ok La musique Est-ce est qu'elle est bien hein, Ok oui C'est un shmup Ben non mais euh, C'est pas où euh... Ah Siesta Fiesta Que je continue à ne pas avoir aimé et ai essayé de. Voilà, voilà Genre de casse-brique T'es obligé Je pense Que en fonction De certains trucs Tu peux pas juste euh, Dire Bah Siesta Fiesta euh, Ouais alors, Le graphisme est sympa euh, Ça va euh, Je m'amuse Non ouais C'est pas mal Et a... J'ai vu Plein de critiques qui s'arrêtait à ça ah ouais c'est fun machin et tout et Oui, parce qu'au mais... final on pourrait dire c'est un casse-brique comment peut-on rater un casse-brique ben et... si on peut on peut rater un casse-brique et je suis désolé enfin je je considère pas l'avoir vraiment abordé de manière euh, limite euh, je sais pas euh, psychopathique si tu veux en disant oui euh, j'ai regardé le nombre de de parties directionnelles sur la sur la sur la raquette enfin c'est normal quand tu fais un schmup... mais ça fait partie finalement des choses enfin non, ça me paraît normal aussi, mais ça fait
1: partie des choses qui font l'essence même d'un jeu. C'est-à-dire que ouais. si tu regardes un casse brique quel va être le feeling sur un sur un casse brique c'est c'est cette partie là. Si on parlait d'un jeu de plateforme, euh, le premier truc qu'on va regarder, alors je sais pas la nous, hauteur on... du
2: saut, la vitesse à Mais voilà, donc tu peux nous sortir. en parlant
1: souvent dans le dans le podcast, voilà.
2: Donc euh,
1: moi j'ai découvert des choses sur moi-même en, en participant à ce podcast et en parlant en parlant des gens, en me disant ben bah, il faut que j'arrive à comprendre finalement ce qui me fait aimer un jeu ou ce qui me fait, fait ne pas aimer un jeu, parce qu'il faut que je sois capable d'expliquer pourquoi. Je peux pas juste débarquer en disant euh, « j'aime pas euh, ». Si je, on s'adresse à vous, auditeurs, on, est, enfin, on pense que vous avez un certain niveau d'attente. Nous-mêmes, on a un certain niveau d'attente... Euh, de, de, de nous-mêmes et on se dit il faut qu'on sans être prétentieux mais il faut qu'on soit pertinent il faut qu'on puisse euh, comprendre finalement ce qu'on voit et qu'on puisse avoir une analyse plutôt précise des choses et si on parle d'un jeu de plateforme les, les choses qui vont être importantes c'est le, le jeu de plateforme va être le gameplay c'est on va pas se passer des plombs sur les graphismes à se dire ah c'est magnifique c'est très beau euh, comme comme on a pu le faire dans le passé avec euh, le jeu dont tu parlais sur euh, avec les 12 000 trucs parallax
2: ah euh, Shadow of the Beast Shadow
1: of the Beast on va dire bon, c'est un jeu de plateforme. Qu'est-ce que ce donc le jeu de plateforme aujourd'hui a des, des étalons Mario. Qu'est-ce que ce jeu de plateforme va apporter en plus sans le plus ramener en jeu, Je dirais à un oui disons, Mais bien. sans le comparer oui. directement puisque chaque jeu a son état d'esprit ou autre. Mais il y a des basiques par
3: exemple. Mais ça c'est la, la façon analytique finalement. C'est qu'est-ce qu'il apporte de plus si, alors qu'il si, une
2: thématique, si comme tu, dit Bipo. Si, si tu fais une version, je pense que enfin moi ce que j'avais écrit c'est que si tu fais une approche vraiment linéaire, oui. finalement ce qui va faire le sel d'un jeu c'est peut-être ce qui va apporter en plus, juste en plus, par rapport à une limite. L'intention. Voilà, c'est est-ce que y a, est-ce que tu vas retenir, c'est que s'il y a une petite nouveauté, ça va le retenir. Bon, après, il y a le débat qu'on a déjà eu sur le fait que euh, y a une époque où on acceptait d'avoir beaucoup d'underdogs, donc des jeux proches. Mmh. Là, maintenant, euh, on n'accepte plus c'est le genre de truc on n'accepte plus ah, au même moment que Skyrim Kingdom of Amalur Am qui est sorti King of Kingdom of Amalur Am tout le monde a oublié quoi tu vois parce qu'il n'y avait pas le petit plus de, de Skyrim au final tu vois
1: mais moi sur chaque petit plus ce que je m'efforcerais à noter c'est ils ont rajouté par exemple euh, s'ils rajoutent un deuxième saut bah, imaginons qu'ils fassent un Mario avec un deuxième saut euh, je dirais ah cool ils ont fait un Mario avec un deuxième saut mais j'irai justement me dire mais ok ce deuxième saut existe mais est-ce qu'ils ont fait tout le travail à côté pour, que ce, le jeu à ce deuxième pour saut. que ce deuxième saut soit utile et est-ce qu'ils ont réussi à faire quelque chose d'intelligent, Mario dans oui, mais <rire> et d'intéressant avec ce deuxième saut là. C'est moi par exemple le genre de question que je vais me poser est-ce est que le challenge finalement proposé fait que ce deuxième saut va avoir une utilité et justement en parlant et en faisant la critique de jeu là, de me dire alors faites attention, il y a un deuxième saut et ce deuxième saut n'est pas là pour rien. Si vous, parce qu'on peut aborder le jeu avec un premier degré de lecture, le deuxième saut vous allez l'utiliser peut-être. un un jour ou pas, mais ce deuxième saut va aussi vous servir à voir tel niveau de lecture du jeu. Enfin, c'est exactement comme l'esquive de Bayonetta, vous mmh. pouvez finir le jeu sans esquive, mais l'esquive va servir à certaines choses, donc c'est important de noter pourquoi. Donc toi, dans
2: euh, Fiesta Fiesta, mmh. ce qui est important de noter, c'est... C'est que, bah, justement, tu peux pas mettre la bille où tu veux, c'est hyper important. Sur, sur un shmup, tu es obligé d'avoir une approche thématique. Par exemple, tu as un truc tout con qui s'appelle la hitbox. Mmh. J'ai lu, mais comme tous, des bataillons de tests quand on était plus jeune. C'est pas une critique, hein, c'est juste qu'on n'avait pas forcément le recul sur ça, mm. qui faisait pas attention à cette question-là. Je veux dire, quand tu fais un genre comme le shmup et tu t'aperçois que finalement, quand tu te mets, bon, le shmup, mais ça marche pour autre jeu, que tu te fais toucher, mais en dehors de la, en dehors de, du sprite, parce que le, le la hitbox est vachement mal pensée. Euh, ça t'enlève forcément du plaisir de jeu. Je veux dire, Gradius 5 qui a une hitbox extrêmement précise, où il est Danmakou, c'est encore pire. Si tu ne fais pas attention à ce truc-là, tout le reste n'est pas pertinent. Je veux dire, le jeu, il est beau, machin et tout. Oui, alors, mais voilà, le, il faut mettre le doigt sur un problème, et ce problème, c'est la hitbox. Et le truc, c'est que là, ce n'est pas évident. Donc, on essaye nous de se focaliser sur ça. Et peut-être que les gens se disent, bon, ben voilà, Pipo, il nous casse les couilles avec ta fiesta. Euh, moi, j'y jouais, euh, ouais, ça va. Alors, je ne dis pas que vous passez à côté du jeu. Je dis juste qu'il y a peut-être un élément qui fait que vous le, vous le, le jugez pas suffisamment comme il faudrait, tu vois. Mmh. Et après, tu te fais avoir par les apparences. Tu te fais avoir par en, les apparences. En creusant, et, en creusant, et tu t'aperçois aussi que par exemple dans Siesta fiesta, euh, je sais plus lequel de nos auditeurs qui en avait reparlé aussi sur euh, en, en commentant, il y a un système d'abus pour le. On le va pas faire le test. Non, mais voilà, c'est ce tu t'as un jeu qui a un problème dans le gameplay, et peut-être pour y répondre, qu'il crée un système d'abus sur le score derrière. Je suis désolé, tu peux pas te contenter de dire ouais, non, ça va, ça passe. Non, ça passe pas. Ah, toi tu voulais euh, sur le sujet.
3: Euh, non, mais parce que pour revenir plus généralement sur euh, sur ça, c'est plutôt la façon dont on aborde un jeu différemment. Du coup, parce qu'on va réfléchir à la façon dont on va vouloir vous parler du jeu. Bah oui. Et cette réflexion là qu'on a en plus fait qu'on a parfois, euh, je dirais pas, je dirais pas un avis différent et c'est c'est pas le cas. Mais en fait, pas forcément être plus exigeant, mais en fait on va, pense, on va penser différemment le jeu. Ça va vraiment affecter notre manière manière d'aborder le jeu. Parce que bah, déjà, euh, parfois, on a peut-être qu'une semaine pour faire le jeu. Donc du coup, on va essayer d'aller le plus loin possible. On va on va le faire d'une traite. Donc du coup, ça va, être assez, euh, ça, ça va être une expérience totalement différente de la vôtre qui va être peut-être étalée sur deux, deux, trois, quatre semaines. Donc du coup, là, ça, ça va avoir une influence. En plus, euh, pour en parler, pour en parler un peu le mieux possible, on va essayer de faire un peu des, des recherches avant. On va essayer peut-être de rejouer au précédent. Bayonetta, je vois, moi, j'ai relancé le premier Bayonetta parce que j'ai envie d'en parler la semaine prochaine. Mmh. Et j'ai envie de me redire en quel contexte on était, euh, comment est-ce que c'était passé, euh, pour avoir, euh, je vois aussi, par exemple, Alien Isolation, il y en a beaucoup qui ont regardé Alien avant. Et,
2: et ce qu'il y a, c'est que surtout, on veut on, on veut illustrer un peu plus que juste vous dire, oh, bah, voilà, euh, ouais, ouais, ça va, c'était cool. Il y a des choses qui sont pas, enfin, qui, qui montrent en, enfin, montrent en main, n'importe quoi, pas dans main, sont évidentes sont seamless, mm -hmm. mais à partir du moment où tu mets un nom, sur ce que tu fais, bah tu peux déjà, à partir du moment où tu, où tu objectives la chose, tu peux tourner autour et te dire, voilà, bah par rapport à ça, euh, on va plutôt l'aborder comme ça. Et donc, c'est vrai que dans la manière de jouer, on passe énormément par ça. Moi, je, sur ça, en fait, je, je pense que je voulais euh, illustrer avec un exemple, un exemple précis, c'est la manière dont j'ai abordé dernièrement Super Smash Bros. Je l'ai eu en même temps que vous tous, mais j'ai pas trop eu le temps de m'y mettre. J'ai écouté le test de foot qui m'a fait baver des litres. Et je me suis dit, ouais, mais bon, c'est un smash. Allez, c'est parti, j'y vais. J'ai commencé à vouloir jouer à Smash Bros. Je me suis mis en mode smash, de suite. Euh, j'ai mis tout le monde en niveau 9. Puis, et puis, je me prenais des tôles, des tôles, des tôles. Je, je m'en sortais, je pas. Je rentrais pas dans le jeu, du tout. Je me suis dit, enfin, mais c'est c'est pas possible. Comment Je, je m'y prends comme un manche. Je, sous prétexte que c'est Smash Bros et que j'ai une histoire, euh, j'y vais donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit ok, oublie que t'as entendu Footch oublie que t'as fait un Smash Bros et essaye vraiment de reprendre le jeu à la base donc là j'utilise mon expérience de joueur de Street Fighter et je me dis, pour comprendre un Street Fighter, il faut un étalon d'entrée un étalon d'entrée dans un Street Fighter grosso modo, ça reste un château Bon, c'est comme ça que je le dis C'est hein. Ryu, c'est Ken. Voilà. Un shoto, c'est Ryu, c'est Ken, c'est Goku, c'est Goku, Go si tu veux. C'est Goku, oui. C'est Goku dans, dans Street Fighter. Il a gagné, c'est le plus fort. Il <rire> <rire> y a Broly, tu sais. Et, euh, et je me dis, bon, bah voilà, il faut que je comprenne euh, l'équivalent de, euh, bah, voilà, euh, un ado trap, euh, ces trucs-là. Bon, alors, dans, sur 3DS, bon, c'est Mario. Voilà, tu aperçois que Mario, il a vraiment, si tu réfléchis bien, tout l'attirail du shoto. Il a la boule il a le il a le il a pratiquement un dragon il a un dragon il a mm -hmm. un dragon et je me suis dit voilà donc on va partir d'éléments simples et à partir de ces éléments simples on va se balader dans le jeu donc j'ai commencé avec Mario j'ai commencé à prendre des tôles et je me suis dit que j'arrivais pas à placer un hein, j'avais beaucoup de mal à placer mes smash je me suis dit putain comment je peux faire pour réussir à passer un smash si tu mets un joueur en si tu te mets en mode euh, d'entraînement bah, le mec en face bouge pas donc euh, c'est pas forcément intéressant et là, tu t'aperçois qu'il y a les, les modes mini-jeux où tu dois taper dans le sac pour l'envoyer loin. Mm. Le mode mini-jeu où tu dois taper dans le sac, c'est ce truc t'apprends à placer un smash. Et Tout ça, fait. je me suis dit, voilà, elle est là, ma porte d'entrée. Et euh, en fait, j'ai vraiment abordé le jeu, si tu veux, approche analytique, approche scientifique. Ce qui m'a sauvé, c'est que si je l'avais abordé en tant que pur joueur, je, Voilà, c'est peut-être peut ça qui te bug je sais pas, mais c'est peut-être ça qui te bloque, c'est que tu te dis, j'y vais, j'y vais full frontal et en me disant que à partir du moment où je vais rentrer en contact avec la manette, j'aurais tout compris. Bah ben là, non, là, il a fallu que je fasse une approche analytique. Et je me dis qu'il y a, il y a quelques années, je serais peut-être resté complètement à l'extérieur du jeu, parce que mon absence d'expérience de ce type de lecture de jeu, aurait fait que ben je me serais voilà on aurait joué avec des copains mais j'aurais jamais rien compris. Tu as eu jeu. tendance à lui donner plus plus de chances que ce que tu lui en aurais laissé habituellement. Mais parce que euh, oui vraiment parce que je me suis dit j'ai une méthode voilà c'est ça j'ai une méthode d'approche mmh. que j'ai déjà utilisée qui est bien qui est pas bien machin et je me suis dit bon on va essayer voilà je, je voudrais en parler à quelqu'un je voudrais dire à cette personne euh, alors oui ce que j'ai vu dans machin euh, et donc je l'ai abordé comme ça et une fois que je l'ai abordé comme ça, je, de manière euh, moins viscérale, je dirais, que Fouch, même si Fooch, c'est parce qu'il a énormément d'expérience autour du sujet qu'il a pu vous en parler, je réécoute ce que dit Fouch et je me dis, ah ouais, mais j'étais encore loin de la réalité. Parce oui. que euh, maintenant que j'ai bien compris où je mets les pieds et comment faire les trucs, ça donne une ampleur encore plus énorme. Et là, vraiment, c'est grosso modo, je me suis dit, je vais essayer de, podcast, de podcaster le jeu pour moi-même, que j'ai réussi à rentrer dedans. Sinon, j'aurais pu rester euh, forever dehors. Quoi. Moi, ce que j'aime bien faire, au-delà de tester les mécaniques, parce que en fait, un jeu,
1: ça reste des mécaniques, hein, ça reste des algorithmes ou autres. Mais ce que j'aime bien déceler tout, à, toutes les mécaniques de gameplay, de précision ou autre, c'est l'intention des personnes qui sont derrière le jeu. C'est-à-dire que quelqu'un qui décide de sortir un jeu, il y, y a deux grandes familles. c'est « On va sortir un jeu de foot parce que bon, les mecs vont faire un jeu de foot ou ils vont, on va sortir un jeu de un FPS de la guerre. Les mecs vont faire un FPS de guerre. Et il y en a qui vont dire, on va sortir un FPS de guerre, seulement ce FPS de guerre, ou ce jeu de combat, ou ce truc, on a envie d'apporter quelque chose, et on a envie de raconter quelque chose, que ce soit à la fois en termes de plaisir, à la fois en termes d'histoire, de, de, c'est-à-dire que les développeurs derrière, il y a des développeurs qui connaissent leur métier, et qui savent que pour faire un bon jeu, bah, ce jeu obéit à certaines mécaniques qui font que le plaisir va être là, et ils vont être capables, eux, de mettre en place les éléments qui vont faire que le plaisir va être là, et d'autres qui vont le faire en disant... Euh, on a juste à rajouter euh, deux trois feux d'artifice ici, euh, machin, et puis euh, ça ressemble et ça va marcher. Donc moi, dans mon effort, quand je joue à ce genre de jeu-là, c'est d'essayer de, de, de déjouer le vrai du faux. C'est-à-dire de déjouer l'intention du, du, du développeur ou de, ou de l'équipe, c'est-à-dire de dire, est-ce que là, ils essayent juste de nous bluffer la gueule Ça arrache bien l'image, ça arrache bien, mais au final, derrière, c'est vide, euh, la mécanique, elle n'est pas là, c'est assez imprécis, ou j'arrive pas à le faire quand je veux, pourtant, je... Et les autres qui, peut-être, vont mettre moins d'artifices dans les graphismes ou moins de trucs, voilà. Mais qui, en creusant un peu, on va se dire, au niveau de la règle du jeu, ils ont quand même bien bossé parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails qui sont très, très importants et je pourrais pas m'en sortir si je maîtrise pas la règle du jeu. C'est le jeu dont tu parlais la semaine dernière. C'est la doctrine, ouais. Et euh, j'essaye vraiment, moi, quand je joue un jeu, de, de voir où se, situe, où se situe le jeu, un peu, pour dire... Euh, bah, Là, je salue quand même l'effort, ou même c'est un très grand jeu parce que si vous y jouez une heure, vous n'allez pas vous rendre compte de ce qu'ils ont fait. Mais si vous allez fouiller dans les menus, vous allez voir que vous pouvez aller acheter tel coup, que vous pouvez faire ceci, cela. Là, le jeu prend une toute autre, toute autre dimension. Tu ne
2: Et... parles pas d'un jeu avec une sorcière qui s'affringe avec ses <rire> cheveux,
1: là Non, mais pa ba Bayonetta, par exemple, c'est un exemple. <rire> enfin, Platinum, enfin, si on doit citer une équipe de développement, Platinum, c'est une équipe très particulière dans ce, dans ce domaine-là, parce que vous pouvez très bien jouer à leur jeu et finir leur jeu et ils vont vous attribuer des trophées. Voilà, vous allez avoir pierre. Mais vous aurez fini le jeu. Dans n'importe quel jeu, on va vous dire, bah c'est bien, t'as fini le niveau 2, euh, hop, trophée, t'as fini le niveau 2, t'auras un trophée supplémentaire si tu l'as fini en hard ou si tu l'as fini sans te faire toucher. Platinum, ils vont t'attribuer un, une pierre, alors que tu vas jamais te dire, mais pourquoi euh, pourquoi j'ai eu pierre Attends, j'ai fini le niveau, quoi. J'ai tué le boss, j'ai tué les 40 mecs qui se sont présentés devant moi, euh, je suis même pas mort. Voilà, tu, tu, je, je suis même pas mort. Tout s'est bien passé. Or Platinum, le message qui t'ont passé, c'est ouais, c'est bien. T'as passé le truc, sauf que Bayonetta, euh, c'est pas ça. Elle se bat pas, elle se bat pas comme comme, 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 comme n'importe qui dans la rue à se faire chiffonner et puis à perdre. Sa... Non, dans les cinématiques, on t'a bien fait voir qu'elle perdait pas sa vie, qu'elle avait la classe. Personne l'a touché elle avait la classe tout le temps. Elle faisait des combos de fou. Donc nous, ce que tu ce qu'on veut, c'est que dans ce jeu. Euh, tu fasses des combos, que tu te fasses pas toucher, que les combos ne soient pas toujours les mêmes, parce qu'on s'est pas fait chier à mettre 12 combos euh, ou 40 combos différents, euh, on t'a pas amusé à mettre un magasin avec des coups que tu puisses acheter, que tu puisses justement voir ce que tu achètes pour que tu saches finalement ce que tu as rajouté. En, pour en que sortant tu juste utilisé. en disant XXX, oui, x, x, voilà, x, x, x. ça marche pas comme ça. On a mis en place tout un truc qui fait que, quand tu aura maîtrisé ça, quand tu l'auras fait, on sait que t'auras tiré un plaisir et là le plaisir il sera automatique après tu regarderas même pas si tu as eu platine ou platine plus ou machin le plaisir tu l'auras eu et le platine il sera naturel c'est comme un the wonderful one toujours sur, platine, sur chez platinum mais il faut que je te rende le jeu à <coughs> <besoin> de... <coughs> ça,
3: ça fait un fait an et demi hein mais je, pas
1: mais je sais je sais mais tu sais bah, c'est l'histoire de, de, de du durée de vie il y a des moments où voyez... oui, il est pas long hein, c'est une
2: dizaine d'heures hein. en plus mais je sais pas c'est un mais... qui a parlé je sais pas trop combien de centaines d'heures dessus oui, oui.
1: mais justement vous allez vous retrouver bloqué à ce jeu, à vous dire, c'est dur, ou j'y arrive pas, ou c'est confus, ou autre, mais à quoi sert ce mécanisme Et en fouillant, vous allez vous rendre compte que ce bouton qui fait que les gens vont, les mecs vont tous partir en mêlée pour sonner les mecs, bah, vous dire, mais à quoi ça sert, finalement? ben, bah, ça sert à quelque chose. -à -dire, vous vous rendez compte que vous allez pouvoir lancer des combos à côté, que vous allez laisser l'intelligence artificielle faire des choses à votre place. Vous allez être bloqué contre tel personnage, donc vous allez y arriver en bourrinant, mais vous allez vous rendre compte qu'en allant dans la boutique, et ben, bah, en fouillant un peu dans les coups que vous pouvez acheter, fait, ah, putain, mais la clé, elle était là. Là, vous avez le mode flanc, là, vous avez le mode ceci, cela, qui vous permet d'avancer plus facilement. Et c'est une espèce, ce sont des jeux qui vous offrent une richesse au fur et à mesure, qui ne peuvent pas s'appréhender euh, ni la première heure, ni la deuxième heure, ni la troisième. Il faut vraiment se dire, ok, qu'est-ce que j'ai vécu Qu'est-ce qui s'est passé Et quel est le message qu'essaye de passer le <coughs> cette équipe de développement ah, bien, Le message qu'essaye de passer, c'est les gars, on a fait des choses avec des mécaniques très précises, il faut pouvoir les utiliser. Dans Terra Battle, c'est la même chose. Dans Puzzle and Dragon, c'est la même chose. Dans X jeu c'est la même chose. Il y a des jeux pour lesquels c'est pas le cas. Moi, je suis pas d'accord. Pas du tout, même du tout. parce je, que C'est votre vision
3: d'alerte de, de, <coughs> de jeu vidéo qui est, pour ouais. moi, enfin pas, pas correct Alors, est alerte, alerte.
1: <rire> c'est bon on a l'air du vidéo Tout à fait, et c'est par, parfois juste une notion de plaisir qui est même pas liée à la
3: mécanique à la richesse
1: de la mécanique pour moi c'est surtout
3: dire. alerte mécanique enfin euh, voilà fin, souvent tu l'as dans ce sens là hein. non parce euh, que sur Metal Gear Rising parce par que exemple c'est pas mécanique bah, pour le plaisir
1: non mais c'est pas non. mécanique pour le plaisir de la
2: mécanique sur sur
1: Rising t'as une mécanique mais apporte c'est du c'est beaucoup plus simpliste
2: que...
3: Et quand même, la gestion des combos, il y a des notes, il y a, y a, c'est même plus système simple qu'un... Moi, je trouve
1: que ça plus simpliste qu'un Bayonetta
3: ou qu'un Wonderful. Bon, le... Mais si tu le fais oui. vraiment en difficile, il faut vraiment arriver à gérer quoi. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, il n'y a pas d'opposition entre des personnes qui voudraient faire quelque chose de travaillé et tout ça. Moi aussi, je préfère ces jeux avec une mécanique super bien travaillée, avec des règles définies, euh, avec vraiment quelque chose de vraiment tout vu. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les gens qui font quelque chose, parce que ce qui, euh, quand ils font un jeu qui marche et qui est là, entre guillemets, pour de brouf les brouf, il a été pensé pour le plaisir des joueurs. Ah, mais je suis ah, totalement d'accord. derrière, c'est pour prendre du plaisir.
2: Il s'agit pas, et il n'a jamais ça là, il y a une opposition. Il parce que
3: Shin explique qu'il veut mettre en avant, et il veut réfléchir en disant, qu'est-ce que le créateur a voulu faire passer Genre, comme lui, message? Je vais essayer de
1: décrypter le, tout ce qu'il y a à voir dans le jeu, et comprendre tous les messages qui vont se Mais c'est aussi un message, c'est
3: d'envoyer des trucs C'est
2: pas, qu pas que ça qui fait l'idée. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, si tu fais un jeu, si, si je dois aborder un jeu comme euh, comme un Uncharted, ouais, moi je une approche de deux, voilà. linéaire convient largement. C'est pas ouais. la peine d'aller se faire chier. C'est pas ça, fait, ça en fait pas un mauvais jeu. Mais derrière, les développeurs Jamais ont pensé comment... Parce que c'est devenu
3: quasiment un référent et Derrière, il y a une une réflexion énorme sur la façon dont le joueur doit être mis oui, en vraiment en situation mais, pour
2: que dans telle situation, et, à ce moment-là, il y, oui, y ait quelque chose d'énorme qui se passe dans la tête du joueur. Là, en tant que en tant que en tant que podcasteur, tu vas dire, c'est pff... l'immédiateté qui fait la richesse. Ouais, moi moi ce, je... Que je avec, euh, ce que je dis avec ce que je dis avec mon exemple de de Super Smash Bros, c'est que il faut pas y aller en, en, avec l'immédiateté, il ne faut pas mais moi, je pensais là plutôt à l'idée la, à la, à de Shin qui expliquait
3: que pour lui, il y a une espèce d'opposition quoi qui, qui existe.
1: c'est en fonction du genre de jeu. Sur Un Uncharted,
3: par exemple, si je dois faire la chronique d'un Uncharted, donc on, on en a parlé précédemment. Mais donc genre, quel jeu alors tu visais on dans, se le, met dans... dans le côté mécanique qui soit, qui, qui, un truc qui marche pas avec une mauvaise intention Tu penses à quoi euh... Quel jeu a des mauvaises intentions Pff, Des jeux alors, avec de Moi, j'en ai, ai un très, ouais. très simple.
2: Brigitte des... Default. Des Bref, jeux, default, pour moi les mécaniques quoi. Même... Euh, bah justement, non, non, il mais... te donne il te donne un système monumental pour de la merde parce que finalement le c'est juste le système pour le système, c'est c'est au service de rien et c'est pour ça que la fin est terriblement frustrante quoi. Non mais les jeux enfin il y a des jeux pour lesquels j'ai énormément de mal enfin euh, si par exemple
1: je passe au, re au remake de Flashback, Parlons du remake de Flashback. Tout dans l'intention il est enfin c'est un jeu moderne, il est on va pas dire plus beau, il est techniquement plus avancé. On a aujourd'hui les moyens de faire des choses qui peuvent donner autant d'émotions visuelles que le flashback d'époque, on peut le faire aujourd'hui. Sauf qu'ils ont rajouté des choses, des mécaniques, ils ont rajouté des mécaniques. Genre on peut viser un peu n'importe où. Ils ont rajouté des mouvements. Et bah, ouais. l'intention était bonne. L'intention est bonne, sauf que. Oui, mais tu, dis, tu
3: disais qu'ils avaient des mauvaises intentions. n'y sauf... avaient pas des mauvaises intentions, ils avaient des bonnes intentions. Sauf mais ils que... ont raté dans le dans, dans l'exécution. L'exécution. Oui. oui, mais pour moi. Mais c'est pas la même chose. Du pour coup. moi, c'est de l'esbrouf. Ce ont... que tu dis que c'est de l'esbrouf, mais c'est pas de l'esbrouf. Ils mais ont voulu coller à des mécaniques proches non. qui marchaient notamment dans euh, le jeu qui était sur 360 euh, qui marchait très bien.
1: Alors, oui. Dans ce cas-là, c'est peut-être mal compris. Mais dans la réalisation, le fait que les mecs rajoutent une roulade ou des ou des mouvements, des animations sur un personnage qui font que tu ne peux pas les interrompre et qui te mettent en difficulté dans le jeu, tu vois c'est stylé le mec qui fait une super roulade et tout, elle est super bien animée, Elle en 14 étapes, sauf que elle n'est pas faite pour enfin elle n'est pas faite pour rentrer dans le jeu puisqu'elle Puis sur le papier
3: c'était des idées intéressantes. C'est très bien sauf mais que bah là... non, Mais c'est pour ça mais c'est les mais, intentions Mais bah, je juge de... aussi la réalisation, bien évidemment. Mais oui, mais là, tu, tout à l'heure tu disais que tu critiquais justement ceux qui avaient des bonnes intentions et des mauvaises pour intentions, Pour moi l'intention c'est l'idée qui est qui je est... disais qu en gros Platinum Eux ils ont des ils font des jeux qui euh, parce que derrière ils ont travaillé Non parce qu'ils prennent ça ça des
1: risques. Non parce qu'ils prennent des risques sur des idées, ils apportent des idées, ils apportent des choses et quand ils pensent à mécanisme ils savent déjà comment ça va s'intégrer dans le jeu. Si c'est pour ajouter des,
2: des roulades, Là et la et roulade dans le jeu, elle sert à
1: rien, elle dessert le jeu. Si c'est pour mais ajouter des roulades, des coups et qui, qui ne servent à rien, moi je dis tout moi de moi suite Moi j'ai pas fait, fait le jeu, donc je peux pas savoir, ouais, mais, mais,
2: mais je y y a, dirais c'est sans les doute
1: un,
3: un, un truc.
1: Je te dirais, il y, a, les brouf
2: y a plein des jeux de merde où tu as, as des trucs hyper complexes et qui servent à rien. Je veux dire, c'est comme euh, ce, ce Seven Saga, ce jeu il est horrible, parce qu'au moment où tu penses que tu es arrivé, tu perds tout, et au milieu du jeu... Plus même vers la fin du jeu, tu, re tu repars à zéro. C'est horrible, tu t'es fait chier à aller le plus loin possible, et on t'enlève tout. Et, euh, y, y a même pas le, c'est même pas pour un moment, c'est que tout le jeu repart de zéro heure, tu t'es fait chier depuis 30 heures à arriver <rire> là, quoi. C'est affreux! Une des critiques
1: que j'ai faites sur Killer is Dead, c'était le rythme. Euh, par exemple. Et beaucoup je... se trouvent pas d'accord avec toi Beaucoup ne sont pas d'accord avec moi. Mais, euh, la critique que j'ai faite c'était le rythme. C'est-à-dire que, pour être efficace dans les combats, il fallait être efficace, c'était surtout des, des contres. Donc es entouré des ennemis. Et je passais mon temps, finalement, parce que pour moi, c'était la méthode la plus efficace. Je passais mon temps à attendre que, le, que les coups pour pouvoir les contrer. Comme un Assassin's Creed, finalement, c'est le plus efficace quand tu contres. Mais quand imagine, imagine que t'es voilà, au milieu de la mêlée et les mecs, ils mettent trois jours à venir te taper. Et tu dis, bon, bah... Pour moi, clairement, il y a un problème de rythme. Oui, sur, un baïoneta, te... sur un Bayonetta, les ennemis arrivés à un certain niveau de ça attaque, ça attaque, et même quand tu fais un witch time et tout,
3: les mecs ils continuent à attaquer pendant tout witch time, ils
2: continuent witch à attaquer.
3: dans le witch time. Donc c'est tu, tu vois. Mais, mais pour moi, tu vois, t'as pris l'exemple parfait, c'est Killer is Dead. Ouais. C'est que pour toi, t'as pas aimé. Non, j'ai pas que j'ai pas aimé. J'ai dit que le jeu était moyen. Oui, mais as dit que le jeu était moyen. Là, tu viens de nous décrire une mécanique pour toi entre guillemets n'a pas d'intérêt. Enfin, enfin, tu trouvais qu'elle était mal faite ou en tout cas m mal, euh, mauvaisement mise en exécution. Parce que, pour beaucoup, le gameplay de Killer is Dead est tellement mmh. parfait qu'il leur a fait passer une expérience vraiment très très bonne. Et les seuls problèmes du jeu sont les, pa les passages, euh, tu sais, gigolo et tout le truc qui était mis un ouais, peu... Euh... ça, n'en parlons
2: pas. Ouais, voilà. jamais eu, il me semble pas avoir déjà lu quelqu'un dire que le, le gameplay de Killer is Dead était, était parfait. Était, était bon, était très bon. Ah si si. Euh, euh, voilà. c'est pour <rire> te dire
3: qu'il y a un jugement derrière mmh. des mécaniques qui est justement, et c'est pour ça, ça qu'on fait ce podcast, hein. qui est biaisé pour plein de choses parce que comme euh, certaines personnes vont prendre comme euh, euh, bah, par exemple Dark Souls en exemple et pour juger d'autres jeux, vont euh, devoir le mettre en comparaison à chaque fois et du coup... Eh ben c'est c'est dommage parce que ta comparaison elle peut pas tenir parce que le jeu est différent. Mais parce que, que tu ne peux prends, pas le comparer tu un, des un mauvais platinum, quoi. Quoi.
2: Tu tu utilises une référence externe qui fait que bah, la plupart du temps elle, elle tape elle tape en dehors de ce sur quoi tu travailles. C'est pour ça que moi je pense que les référents euh, parfois euh, qu'on peut avoir nous
3: desservent et font qu'on peut avoir une mauvaise expérience sur un jeu alors que si tu avais pas ah bah oui. fait des comparaisons avec d'autres titres. Eh ben, ça aurait très bien passé. Et je pense que, par exemple, Killer Is Dead fait partie de ces jeux-là, c'est qu'on a voulu trop le comparer avec d'autres titres qui, du coup, on passe à côté. Mais on prend du plaisir avec Killer... Killer Is
1: Dead, sauf que moi, je me suis senti obligé de dire « fait attention, il y a beaucoup d'esbrouves dans le jeu parce que, à un moment donné, vous déclenchez un combo qui fait euh, je sais pas combien de coups, très stylé, en plus avec les effets graphiques euh, très saturés, où je me suis dit « En fait, là, le seul truc qu'ils veulent me montrer, c'est un truc ultra stylé où il va mettre mille coups, mais au final, pour l'exécution de ce truc-là, je l'ai pas trop maîtrisé j'ai senti moins de maîtrise de ma part que l'intention du développeur de absolument à ce moment-là me
3: faire voir qu'on peut déclencher une Pour fume. moi le, le le enfin un bon exemple ça aurait été euh, Yaiba par exemple qui était pour lui euh, ah, raté Yad... tu vois
2: Yaiba Non mais là c'est carrément Il euh, a même euh... les
3: intentions tu sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire euh, tu tu vois là. et alors que, enfin, Killer Is Dead, derrière, il y a des vraies mécaniques qui plaisent à vraiment beaucoup de monde, quoi.
1: yaba il y a aussi, bah, mais Killer Is Dead est loin, loin au-dessus de Yaiba. Oui, en mais de oui,
3: Mais tu prenais l'exemple justement, c'est <rire> ça, tu disais que les intentions étaient pas bonnes. Mais Yaiba,
1: ils ont voulu faire un jeu de plateforme, ils ont pas réussi. Ils ont voulu faire un beat'em all avec des choses qui sont euh illisible enfin après des problèmes de lisibilité et je suis obligé de dire attendez, mais attendez c'est illisible machin mais il y a énormément d'esbrouffes graphiques alors, alors le style graphique est là et blablabla, mais mais je moi je me sens quand je parle d'un jeu je 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 suis obligé de lier, je me sens obligé c'est vrai ça fait partie des conditions je me sens obligé à cause du podcast de les hiérarchiser euh, dans le plaisir que je peux en tirer en fonction des mécaniques pour moi un beats and emol par exemple c'est la mécanique c'est ce qui fait que tu vas avoir la maîtrise complète de mon personnage ou autre sur euh, un jeu de foot ça va être la même chose. Est-ce est que tu maîtrises bien ton, ton, ton joueur Est-ce que tu maîtrises bien la balle Est-ce que la balle, elle est des choses... Pourtant, il y a des personnes qui vont te dire que dans les cinq dernières années, elles ont eu autant, voire plus de plaisir sur un PES que sur un FIFA. Ouais, Pourtant, ouais, on... ça, enfin,
3: moi, un, je prends plus de plaisir sur un virtual striker ou un ou un kickoff que peut-être sur un titre vachement plus exigeant d'aujourd'hui quoi pour
1: les mécaniques on s'en fout mais pourtant quand on a parlé d'un
3: FIFA quand on
1: parlait de FIFA on disait le rythme est plus lent c'est quand même plus important il y a un vrai contrôle de base c'est pour ça que les mécaniques
3: c'est pas le centre de toute l'histoire
1: non mais c'est pas juste
2: une question de mécanique c'est que ce qu'on essaye de faire c'est que on aborde les choses de manière à vraiment c'est ça à illustrer à lever le voile sur des choses qui peuvent être évidentes moi c'est c'est
3: ton côté on a un guide entre guillemets. On essaye de, de montrer en fait ce qui est bien pas, pas bien pas bien mais pourquoi est-ce que dans un jeu on a certaines choses qui vont plaire ou pas J'ai mon contre-exemple. Expliquer mmh. pour nous ce que
1: ça, comment ça marche. J'ai mon contre-exemple. On en a parlé tout à l'heure. C'est euh, Sleeping Dogs. Oui. Sleeping Dogs, mm -hmm. le jeu n'est pas, c'est pas le meilleur GTA du monde. Pourtant, moi, ce que j'en retiens à la fin, c'est que le plaisir est là. Et c'est à chaque fois que je joue à un jeu et que je vais chroniquer, c'est de toute manière, ça c'est raté, ça c'est pas super, mais de toute manière, le plaisir est là. Watch Dogs, euh, pas Watch Dogs, Sleeping Dogs, le plaisir, il fait pas, c'est pas le meilleur GTA avec de la conduite. Sauf qu'il y a des trucs sympas dedans qui sont pris. C'est pas le meilleur truc de combat, euh, beat'em all. C'est loin, il y a aucune, y a aucune mécanique poussée, c'est que du timing à la Batman. Quand même, euh, il y
3: avait le gameplay de Batman, quoi. Enfin voilà. C'est
1: pas les. C'est plaisant, mais... quoi. C'est plaisant, tu l'as dit. C'est extrêmement plaisant, sauf que c'est super permissif, On n'a pas une jouissance extrême à réussir 12 combos différents. On choisit un peu son, son coup parmi une liste qu'on a apprise au dojo, qui est très sympathique. On a, sauf que, il fait plein de choses. Il les fait bien, pas extrêmement bien, mais il les fait bien, ce qui fait que, au final, quand tu mélanges le tout, as un plaisir immense d'arpenter la ville et de te battre et pour moi ce que j'en retiens quand euh, ce que j'essaye de faire passer quand je parle d'un jeu c'est est-ce qu'à la fin surtout quand je dis alerte jeu vidéo le alerte jeu vidéo veut surtout dire attention est-ce que j'ai eu le plaisir que j'attends d'un jeu vidéo
2: c'est-à-dire c'est surtout c'est enfin moi ce que la comprends... lisibilité
1: la compréhension et le plaisir parce que finalement un jeu vidéo tous les jeux vidéo sont répétitifs parce qu'à chaque fois on répète on répète mais quand le plaisir de répéter et de d'approfondir et de faire truc et de répéter quand le plaisir est là je dis, à lire du jeu vidéo, en je fait, remets ma pièce à chaque fois, ça. je veux recommencer, je veux revoir le cette séquence que j'ai fait, fait une fois, je veux... Le fait de dire jeu
2: vidéo, c'est que voilà, je, je pense que c'est une sorte, on arrive à un point de synthèse à ce moment-là de l'histoire, c'est que euh, on juge le jeu vidéo à l'aune d'un nombre incalculable de référents. Interne, externe, mmh. personnel, culturel, historique, tout ce que tu veux. Après, au fond, bon, il y a le dedans et le dehors, ce que ça fait à l'intérieur de nous et comment on y a accès. Mais surtout, la particularité, c'est que c'est un média en soi. Donc, on essaye de l'aborder par le biais de choses qui sont à l'extérieur du jeu vidéo. Mais au fond, moi, ce que je comprends quand tu dis « alerte jeu vidéo », c'est que ce plaisir-là que tu ressens, c'est un plaisir qui n'existe que par le biais du média jeu vidéo. C'est extrêmement difficile à définir parce que
3: nous-mêmes, on a voilà des difficultés à expliquer parfois comment ça marche, nos grilles de lecture ne fonctionnent pas, c'est pour ça que une une critique comme un, un film simplement le ressenti ça suffit pas parce que derrière il y a des mécaniques extrêmement euh, difficile à, à expliquer parce que des fois tu pourras rester quai parce que ça c'est trop difficile pour toi et aller direct et faire l'inverse en décrivant juste les mécaniques ça marche pas non plus oui. et le jeu vidéo oui. c'est un, un média
2: un extrêmement compliqué à très très riche c'est la c'est la, la grosse difficulté entre le enfin entre le tu sais le, le game et le play voilà c'est qu'on te donne des règles tu interagis avec ces règles et, et tout l'intérêt c'est ce qui naît entre eux ces entre trucs là ouais. c'est pas juste répondre à des règles je veux dire c'est pas des QCM on n'est pas là et c'est ça c'est que euh, dans la manière dont on va aborder la lecture différente est-ce qu'on va mettre thématique est-ce que je vais vous parler de la est-ce que je vais vous parler de la box, mais oui il faut parler de la hitbox. je veux dire c'est intéressant d'être le plus compréhensible par le nom par un certain nombre de gens mais c'est pas de la c'est pas de la prétention, mais juste de leur donner cet élément de plus. En disant, faites attention, quand vous jouez un shmup, c'est bien beau d'éviter les boulettes, mais il se peut que vous puissiez les éviter encore mieux que ce que vous pensez. Et par exemple, vous pouvez manger certaines boulettes. Vous pouvez les toucher. Et c'est là que c'est important de dire que c'est là que le vrai jeu commence.
1: Voilà. Typiquement, à Nicaruga, j'avance pas bien dans les Nicaruga, mais Nicaruga, on le regarde, on dit « bah, il faut tuer les petits vaisseaux ». Ok, il y a une mécanique qui dit boule verte, boule noire, boule blanche, et non. Mais derrière ce qu'on vous dit pas, c'est ce qu'on vous explique rapidement. Vous faites pas de pas parce que c'est très compliqué. C'est les chaînes. Et là, en fait, le vrai jeu, il est là. Et en fait, c'est même plus un jeu Le truc, c'est un espèce de truc de puzzle réflexe qui est juste extrêmement compliqué, qui est pas accessible à n'importe qui. Mais en fait, le vrai jeu, il est là. Vous, vous voyez quelque chose. Et Il faut que nous, dans le podcast, quand on aborde un jeu, on soit capable de dire vous, vous voyez quelque chose à premier abord, on voit quelque chose qui est décrit derrière le, la boîte du jeu, c'est quelque chose, est ce que ce dont on vous parle, c'est quelque chose, mais en fait, creusez un petit peu et vous allez voir tout autre chose. Et moi, je trouve ça important qu'au moins ici, nous, on puisse avoir ou essayer de, 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 de faire le boulot en jouant à un jeu vidéo, de se dire, euh, est-ce que je vais suffisamment comprendre bien l'œuvre telle qu'elle est pour qu'on puisse au moins prévenir qu'il y a ça derrière
3: Tout en sachant quand même que derrière, notre jugement, notre point de vue, notre... En fait, euh, on décrypte finalement un jeu à notre manière avec nos référents, avec nos références, avec tout ce que tu as dit tout à l'heure très bien euh, euh, Pipo, c'est que c'est un seul point de vue, c'est un seul euh, c'est un mix de tout ce qu'on est et que au final, on n'a pas forcément raison, on a on décrit notre expérience, on décrit le jeu au mieux qu'on Et qu c'est
2: difficile parce qu'il y, y a de la critique
3: culturelle, il y
2: a de la critique Exactement. C'est en fait quelque chose de très particulier. Moi, je, je voudrais euh, rebondir et je pense que je pour ma part, je terminerai là-dessus. Bon, je finir. me suis je me suis aperçu d'une chose très simple c'est qu'il y a des jeux dans lesquels je me suis investi à fond les ballons pour pouvoir venir vous en parler. À partir du moment où j'ai donné mon avis, je vous en ai parlé, j'ai plus jamais envie d'y toucher. Alors qu'il y a d'autres jeux où j'ai envie... Là, The Keep, aussi con que ça puisse paraître, j'ai eu envie de continuer derrière. Je me suis dit, il faut que je continue. Tout ce que je pourrais vous dire sur Bayonetta, c'est très bien que j'arrêterai pas Super Smash Bros. Fudge a tout dit, mais... Il faut, enfin, voilà, je, 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 veux continuer, je, voilà. Je pense que le truc ultime, finalement, c'est ça qu'il faudrait vous dire. Je vous ai parlé d'un jeu, je vous ai dit ça. Et j'y joue encore. Voilà. Au oui, final, c'est ça. ça, quoi. C'est ça,
3: et comme, tu, tu, tu me disais que Tales of Exilia, par exemple, le 2, est-ce que j'avais aimé ou pas? J'y joue encore trois semaines après, c'est que j'aime, quoi tout simplement
1: bah voilà voilà mais voilà on aime bien décortiquer les choses mais après c'est chacun le fait à sa manière on n'a pas de, de règles précises. juste pour venir sur un message par exemple que j'ai laissé sur le forum euh, récemment sur euh, Quantum Break où j'ai dit où on voit les 16 minutes de gameplay je dis ça a l'air génial et tout je dis juste que j'espère que au niveau euh, puzzle plateforme ce sera un peu plus poussé que ce qu'on voit parce que moi en fait quand j'ai vu le jeu je me suis imaginé en fait en t... parce que en fait j'ai eu un plaisir immense à regarder cette vidéo parce que tout m'a plu dedans, graphiquement, le temps, les idées qu'ils ont eues pendant les trucs. Et il y a ces phases de plateforme puzzle où finalement, j'ai enlevé tous les sbroufs qui est graphiquement sa claque, le camion qui monte et qui descend, les trucs, les artefacts de temps et tout. J'ai essayé de me faire l'abstraction de tout ça, et je me suis dit, finalement, c'est juste un chemin avec une porte qui s'ouvre et qui se referme. Avec un bouton, fait arrête le temps au bon moment pour passer. Et je me suis dit, et là, c'est pour ça que j'ai dit, j'espère qu'ils vont faire des choses plus intéressantes que simplement appuie au bon moment, ou passe au bon moment, ou presse, ou sur d'autres jeux comme Watch Dogs ou autre, genre appuie sur carré pour euh, hacker. ou euh, voilà. C'est juste que parfois, quand je vois quelque chose, même si je sais que même comme ça, j'aurai un plaisir immense juste à jouer à Quantum Break parce que le truc est juste magnifique, il m'a fait baver et j'ai envie de tout
3: voir et après parfois on cherche trop loin parce après, que on cherche un, simple, trop loin. un simple Frogger c'était tu avances il euh, y a des tes voitures c'est tout simple mais ça marche quoi mais tu vois mais juste pour essayer de faire comprendre
1: un peu mon état d'esprit mais oui. c'est juste que en fait il y a un plaisir immense à retirer de ces 16 minutes de vidéo puis j'imagine comme un en main ça doit être très drôle à regarder et tourner la caméra et puis passer au bon moment tu sais juste attrape-moi si tu peux et puis voilà si tu t'es pas fait toucher c'était super content mais voilà en tant que genre du sais peut-être qu'à donné je donnerai mon avis sur ce jeu donc je me dis est-ce qu'ils ont bien exploité le temps parce que après c'est vrai qu'on a touché des chefs de la du, du truc on a touché à Braid on a touché à, à je sais pas toi t'as touché à Visual City 2X oui. enfin euh, euh, voilà on a tous touché à des jeux qui à un moment donné euh, ont apporté quelque chose ont vraiment mis à l'épreuve à la fois les mécaniques notre intelligence et tout qu'on aime bien euh, on aime bien avoir des bonnes surprises et quand on découvre des nouveaux jeux des nouvelles essences on aime bien avoir des bonnes surprises et se dire ah là on est bien surpris les mecs ils ont quand même fait un truc où euh, on n'est pas pris pour des cons et il y a vraiment des choses à, des choses à creuser voilà
3: vous avez autre chose à ajouter? Non, moi bah non.
2: Ça, euh, je... Je... Oh, ça. Ouais, ouais, non, mais juste une dernière. Enfin, pour dire complet. que finalement,
3: les jeux, enfin, plus que l'intention des développeurs, c'est la façon dont on reçoit le message. Et si on reçoit le message et que ça marche derrière, pour moi, c'est que le, c'est que leur intention a été réussie, quoi. C'est ah, que, euh, que, que le message est passé, quoi. Tant que le plaisir est là, voilà. À la fin, tant qu'on n'est pas frustré
1: ou énervé, euh, bon, il y a des bons énervements, il y a des mauvais énervements, mais tant que, tant que le plaisir est là.
2: Bah, ça dépend de, de la galinette, quoi. Voilà. Si elle descendrait ou pas. Tout à fait.
1: Euh, bah écoutez on va conclure rapidement ce podcast on espère que vous avez passé une nouvelle fois un bon moment hein, sur ces thématiques avec nous, on se retrouve de toute façon vous pouvez alors, continuer une, de, une, une fois de plus le débat donc sur robagoseroide.fr nous sommes toujours là, on se retrouve 24-24, euh, retrouvera... <coughs> 7 jours sur 7 24, on garantit pas qu'on puisse garantir des réponses dans la minute euh, euh, sur les 24-7 en tout cas Pipou je crois que tu dors pas toi
2: ouais bah en ce moment j'aimerais bien dormir quand même <rire>
3: Voilà.
1: En tout cas, on se retrouve sur le forum. Euh, on est toujours pour continuer euh... à échanger sur le sur bien le sûr, sujet. dites
3: nous les conditions de jeu. À quel point elles peuvent vous vous impacter votre finalement votre expérience de bien jeu Bien sûr. Il y en a qui préfèrent jouer à Pity ou à Alien
1: le à Luculus oui. à, à, à russe ouais. ou ouais. russe comme ça. Vous... Enfin voilà, partagez ça avec nous. On élargit le débat sur le forum. On est également présent sur Facebook. Vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est toujours sympathique. On aime bien qu'on nous dise qu'on nous aime. Sur le Twitter, on est là FR. et voilà Google Plus aussi. On se dit à bientôt. Hobs, Pipo. ciao. Eh ciao tout le monde et très chers éditeurs, bye bye.
2: Allez, ciao.